0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 566 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 janvier 2022, première émission de l'année. Et au programme de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine, nous parlerons notamment chez DC eh bien, de Batman. Batman avec pas mal de titres, nous aurons la série Batman, la série Detective Comics qui commence un long arc et le Dark Knights of Steel. La partie Marvel avec la fin de Inferno, la suite de Thor, le début du mini-série consacrée à Electra, Bla- Black, White and Blood, et encore Captain America Iron Man. Et enfin, dans la partie 1D, la fin de Marjorie Finnegan, Temporal Criminal, Evil Orgy, Elvira et Basilisk. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Celui qui est toujours supérieur à Sam, même en 2022, Don Jonat. Salut à tous. La particule, toujours la particule. Et avec
1: nous également,
0: celui qui est toujours supérieur à Sam aussi, Mr. René Benny
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Et qu'il vienne se défendre, voilà, qu'il vienne. On l'attend. Et, et bonne année quand même, hein, nous Et bonne peur. année. Deux émissions, deux fois que je le rate en début d'émission. Bon, merci Jonath d'être là et de veiller au grain.
1: Ah ouais. Il faut dire qu'en ce moment, les années n'étaient euh, pas, euh, pas folles. Hein. Donc euh, c'est vrai qu'on en oublie, même que, euh, on en oublie même de le souhaiter.
0: On a changé d'année. J'ai l'impression qu'on était toujours en 2020, moi. <rire> toujours Covid. Ça n'a pas changé. Bon. Mais écoutez, si vous me dites qu'on a passé deux ans, je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, bah, C'est vrai Tommy que qu'il moi qu'il j'ai du mal dit, à euh... me dire
1: que le, le premier confinement c'était il y a presque deux ans déjà.
0: Ouais. Tommy qui me dit toujours pas de Sam, bah la preuve que non. Voilà. Voilà. Mais euh, bah après hein, on fait sans Je voulez vous. Le programme de ce soir donc est assez léger, euh, 12 reviews. Voilà, il y aura un petit peu de tout. Il y a de l'Inde, il y a du euh, d'essai, il y a du Marvel. Euh, on a quand même euh, deux gros titres du côté euh, des Big Two. On a le début de ce long euh, arc de Detective Comics qui commence, parce que c'est un arc annoncé en 12 parties. Euh, Detective Comics qui, pour l'occasion, passe weekly, d'ailleurs. Et puis, euh, la fin de Inferno, du côté de chez Marvel.
1: Eh oui.
2: Eh oui, Inferno qui marque donc euh, bah, la fin euh, du run de Jonathan Hickman. déjà Hickman. x euh, sur
0: euh, sur les X-men et ouais, ouais. et on en parlera bah, justement tout à l'heure pour voir euh, si euh, ça finit euh, dans un gros bang ou dans un gros shit on nous dirait ça avant de... comme d'habitude pour commencer eh bien là Partie What's Up, avec Jonath, qui euh, a envie de nous parler de deux petites choses, enfin, deux petites choses, façon de parler, hein, évidemment. Euh, notamment, une oui. découverte pour toi, euh, la semaine dernière, je crois, tu m'en as parlé, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière que tu m'en as parlé, euh, une série que tu as matée qui s'appelle Dopesick.
2: Voilà, Dopesick, euh, qui est une série américaine qui euh, a été d'abord euh, diffusée sur la plateforme ULU, euh, et, euh, et puis ensuite qui a été repris notamment euh, sur Disney Plus euh, euh, je crois notamment pour la pour la France euh, alors qu'est-ce qu'elle raconte Obscig bah, ça suit sur euh, plusieurs époques plusieurs timelines euh, tout simplement euh, le la comment dire le combat euh, d'un, euh, de, des, euh, des, du département de la justice, des, euh, des, des, des employés du procureur, des assistants du procureur euh, de la Virginie Sud, euh, pour euh, eh bien faire arrêter la diffusion euh, d'une euh, d'un médicament qui s'appelait euh, lotoxine, euh, qui euh, est produit par euh, le laboratoire euh, donc euh, Purdue. Euh, et qui en fait, ben, euh, euh, ben, provoquait de la dépendance et euh, était une véritable drogue pour euh, euh, pour ceux qui qui la prenaient. Euh, donc, euh, euh, le la, la, la laboratoire Purdue, donc euh, qui euh, qui est au centre de l'intrigue Purdue Pharma, euh, bien euh, les propriétaires, enfin les les gens qui sont à la tête, c'est euh, évidemment la famille Sackler. Euh, et, euh, et donc c'est l'oxycontine voilà, c'est loxycontine, le médicament exactement. Euh, donc c'est un médicament qui est un peu comme un, un painkiller, hein, littéralement, hein, quelque chose que. C'est, c'est, c'est pas euh, ce qu'on
0: appelle l'oxycodone en français
2: euh, Alors attends, euh, c'est l'oxycodone, qui te, ouais.
0: C'est qui te permet de, tu sais, de euh, de te virer tes addictions, mais qui en même temps te rend addict.
2: Ouais, ça doit être c'est ça. Qui a franchi. un espèce, <rire> qui a un
0: espèce de, de, je crois, de dérivé plus ou moins de la morphine et c'est ce qu'on donne aux gens qui sont, euh, bah, qui sont des, des, des camées, en fait euh, et qui euh, bah, sont euh, sous crack, sous zéro, etc. pour les aider à arrêter, mais ça les rend tout autant accros en fait. Si ma mémoire est bonne par rapport à toutes les séries américaines que j'ai eues.
2: Il est considéré comme stupéfiant en France. Donc euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. Euh, et euh, effectivement, euh, bah, il a été lancé dans la fin des années 90, si tu veux, comme, euh, bah, voilà, comme un un, un painkiller quoi, littéralement quelque chose que tu prenais quand tu avais de, de la douleur euh, et euh, et donc euh, Purdue, si tu veux. Euh, et c'est ça qui vient dans la série, c'est qu'en fait tu vois les différentes strates. De l'entreprise, tu vois la partie, on va dire, euh, euh, directionnelle avec Richard Sackler, donc, qui était à la tête de l'entreprise, qui, euh, qui donnait un peu les directives à la suite parce qu'il fallait toujours plus en vendre, hein, chaque année. Euh, et puis, en tu, dessous, tu vois les commerciaux euh, et les, les discours qu'on leur faisait pour euh, bah, justement euh, trouver les bonnes techniques de vente pour le, le vendre, euh, le faire prescrire, enfin, euh, le faire vendre par les, par les différents médecins euh, bah, des États-Unis. Et ensuite tu voyais les discussions entre les les commerciaux et les médecins donc c'est, intér- c'est intéressant de voir comment euh, comment en tout cas à l'époque euh, on pouvait euh, on pouvait prescrire euh, cette, cette drogue hein, littéralement euh, et, et que ça passe café crème et puis de l'autre côté euh, ben bah, on voyait euh, donc on voit là je t'ai dit le de, le les assistants du procureur de, de la la virginie sud euh, la dea enfin toutes ces euh, toutes ces différents organismes qui essaient de, de lutter un peu contre ça et de faire de prouver justement que euh, donc l'oxycontine hein, l'oxydone comme tu dis l'oxycodone, euh, était une était une vraie drogue et euh, c'était pas quelque chose que euh, euh, il fallait il euh, fallait continuer à, à mettre en circulation parce que ça a tué les gens quoi c'était euh, bah voilà, c'était c'était une vraie drogue. Et non, euh... c'est, peut-être
0: moi, c'est peut-être moi qui, qui confond. Hein. Je, 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 je t'avoue que je suis pas je suis pas méga spécialiste. Non non, mais... c'est ça. Hein. Pe- c'est peut-être ça. que peut-être que l'oxycontine c'est euh, le, le, la première version et que l'oxycodone c'est celle qu'on a changée maintenant. Je, je sais pas trop en fait.
2: Je crois que l'oxycontine, c'est le c'est le le nom du du médicament en fait. D'accord. Euh, et euh, le la 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 molécule doit euh, doit s'appeler euh, l'oxy euh, l'oxycodone en fait celle qui, qui est comprise prise euh, euh, à, à l'intérieur donc, euh, donc là et euh, alors il y a quand même un casting qui est quand même pas euh, euh, ouais, y a, qui est pas pas mal du tout hein, parce qu'on retrouve quand même Michael Keaton euh, on a Peter Sarsgaard alors Michael Stuttberg euh, qui est un acteur euh, qui est peut-être peu connu de nom mais que vous pouvez voir euh, dans plein de plein de bons trucs euh, il était notamment euh, euh, récemment dans, dans Fargo hein, euh, la troisième saison euh, il était dans euh, le, euh, le post le film de, de Steven Spielberg euh, donc voilà euh, un, un très très bon acteur qui euh, euh, qui joue donc Richard Sackler. Euh, on a Will Poulter aussi qui est dans qui joue Billy Cutler qui est qui est un commercial Will Poulter qui est un, un jeune acteur que que j'aime que j'aime beaucoup euh, donc euh, donc voilà un, euh, une série une série qui est vraiment euh, euh, qui est vraiment euh, ouais qui est vraiment saisissante quoi. Euh, pour montrer à quel point le euh, un laboratoire pharmaceutique peut pousser le 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 cynisme jusqu'à euh, des strates qu'on ne s- s'imaginerait pas.
3: Ouais.
2: Euh, De toute, toute relation avec
0: quelque chose d'actuel est bien évidemment fortuite.
2: Voilà, donc euh, c'est c'est quand même c'est quand même assez fou il faut quand même voir que là-dedans il y a quand même il y a quand même tout un problème euh, si tu veux de euh, des euh, des médecins euh, américains euh, qui euh, bah, souvent euh, finalement euh, sont un petit peu euh, Enfin, j'ai pas qu'on vendent vendent les cul au
0: labo hein bah on le sait bah, c'est, ouais c'est très... voilà
2: il y en a il y en a alors déjà il y a ceux qui sont un peu trop naïfs on va dire parce que par manque d'information et effectivement il y a ceux qui sont totalement à la joue la... au joug des des labos qui sont même payés hein par les labos mmh, euh, qui euh, et des euh des
0: petits cadeaux des choses comme ça ah, bah, ou carrément, des pourcentages euh
2: ou carrément salarié hein, <rire> et euh, de l'entreprise et euh, et t'en as d'autres enfin mais pas 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 des, des médecins mais tu as carrément des euh, des membres de la fda Incroyable.
0: donc la fda euh, de la association hein qui euh... voilà
2: bah, qui délivre un peu les les labels hein, pour les enfin euh, les euh, pour les euh, pour les médicaments enfin les euh, euh, qui qui les degrés en tout cas de de qu'on appelle ça de d'efficacité et euh, de de safety euh, merde euh, de sûreté putain, de sûreté voilà euh, et de sécurité pour pour l'humain quoi pour l'être humain et euh, tu vois que à la FDA bah très clairement euh, euh, bon bah c'est un peu noyauté euh, à l'intérieur et que euh, et ça c'est la série qu'il dit euh, et ben tu, tu as euh, certains axes m- ex-membres de la FDA euh, qui ont aidé, euh, si tu veux, euh, pur de Pharma à passer certains médicaments, euh, bah ils se retrouvent finalement salariés de peur du Pharma quoi.
0: Après oui, ça. C'est, du, c'est du gros lobbying quoi.
2: Voilà, du gros gros lobby. Euh, et pareil pour le département de la justice. Donc voilà, donc c'est euh, c'est une série qui est euh, qui est assez assez saisissante pour ça, qui est euh, qui est très bien jouée.
3: Euh,
2: Sacré cast quand même Ouais ouais ouais, Michael Kilton, Peter Sarsgaard, euh, euh, c'est c'est très bon hein. Il y a Rosario Dawson aussi. Euh, donc euh, non non, euh, très très bon, très très bon. Euh, on a J- alors ça ça va te parler, Simon. on a Jamie euh, Ray Newman euh, qui joue le rôle de Kate Sackler euh, qui souviens-toi était dans euh, Eureka. Euh, mmh. Et, euh, et elle jouait euh, alors euh, une des nombreuses copines de, oh, de oui, Carter.
0: Ah oui, mais euh, <rire> Newman quoi.
2: C'est, euh, c'était euh, c'était euh, bah, c'est qui joue Tess, voilà. Tess Fontana. Eh, eh,
0: eh. Ah oui oui je m'en On rappelle. S'en... Ah ben bah, je On m'en rappelle s'en souvient, oui.
2: Oui. On s'en souvient très bien. Euh, voilà donc euh, donc très très bonne série franchement euh, Michael Keaton euh, grande performance hein, dedans. Euh, encore une fois, parce qu'il joue euh, justement l'un des médecins qui est euh, qui est victime hein, de ce bah, de ce, ce trafic. Et euh, non non, euh, je me suis euh, je me suis régalé huit épisodes de, euh, de une heure quand même hein, chaque épisode. Donc euh, ça, ils ont bien bien travaillé là-dessus. Euh, voilà. Donc euh, alors on sait pas s'il y aura une suite. Euh, c'était une mini série. Euh, pour bon, la fin de la saison, on laisse entendre que peut-être on pourra avoir euh, euh, une suite éventuelle, euh, mais euh, ce serait plus, tu vois, sous forme euh, finalement d'anthologie, c'est-à-dire finalement chaque euh, mm. chaque série euh, s'intéresserait à euh, des problèmes avec un laboratoire euh, pharmaceutique différent, parce qu'il ouais, n'y a pas peu. que Purdue qui a un
0: un peu comme euh, a pu l'être American Crime Story, par exemple, euh, voilà sur euh, voilà. sur le Sur le même modèle qu'American Horror Story. Alors, est-ce que ce sera un acteur Un peu
2: comme Netflix a fait avec Narcos, hein, puisque on a eu les deux premières sons de Narcos qui étaient sur sur, Pablo Escobar, mais après, ils sont allés voir le le département, n'importe quoi, le le cartel de Cali, et et ensuite ils ont fait Narcos Mexico, donc peut-être que pour Dopsy, ils vont faire faire un peu la la, la même chose, j'en sais rien.
0: Ouais, mais euh, ça ça a l'air bien en tout cas.
2: Oui, c'est, c'est, c'est bien joué, euh, c'est bien écrit. Euh, franchement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, très très bon. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est récent, hein, parce que bon, c'était de. les épisodes ont été diffusés du 13 octobre au 17 novembre 2021. Donc, euh, en, tout cas, en tout cas aux etats unis hein, ouais, et chez nous, c'est,
0: euh, je crois que c'est Disney+
2: qui ouais, le, le, voilà, le, 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 le publie, voilà, qui le diffuse.
0: Ouais, c'est, c'est diffusé sur Disney+, euh, actuellement. Euh, petite, euh, avant de passer à ton autre WhatsApp, euh, mon bon Jonathan, Tommy qui nous disait euh, dans le WhatsApp, euh, Dark Horse a récupéré les droits de Dreadstar, du moins le run de Jim Starlin. Euh, auparavant, c'était chez Dynamite, mais on n'est jamais passé en réédition, euh, euh, on n'est jamais passé au niveau du numéro 12. Et je me demande si American Flag va également sortir de Dynamite, vu que là aussi, on n'a jamais passé le numéro 12 dans la réédition. Donc, euh, si ça peut intéresser des gens, euh, voilà, c'est Dark Horse qui a récupéré Dreadstar. Hein. Continuons avec une autre série, Jonathan, Et là, tu l'attendais comme un petit foufou. Cobra Kai, saison 4. Alors, évidemment, et rassurez-vous, oui. pour ceux qui ne l'ont pas vu, il n'y aura pas de spoil, hein.
2: Ah non, vous savez, vous me connaissez, je je suis, euh, ça me fait des, ça me fait suffisamment chier que les gens spoilent pour moi, alors je vais pas le faire pour les autres, hein. Donc euh, ne vous inquiétez pas, il y aura pas de spoiler. Je vais euh, je vais même éviter de vous parler de, du cliffhanger de la saison 3 autant que faire se peut euh, pour vous pas pas vous spoiler tout ça. Euh, donc je vais rester quand même en, assez assez en surface. Donc Kovrakai, oui, euh Kovraka, qui est donc vous le savez. Euh, bah, la suite euh, littéralement de Karate Kid donc bah, 30 ans plus tard hein, je crois qu'on peut le dire euh, et euh, qui, qui a quand même cet avantage qu'au bracaille euh, si vous voulez de prendre euh, une franchise qui de base est quand même plutôt moyenne parce qu'on va être sincère le premier Karate Kid était bien c'est sympa le 2, moyennasse et le 3 je peux même pas dire que c'est un anard ce serait lui faire un compliment donc euh, au, au final, euh, Karate Kid, ça reste une fran... Enfin, les trois films en tout cas, ça reste moyen. Et on n'avait pas franchement envie de voir, on n'était pas spécialement en- impatient de voir une suite, surtout que bon, on a eu derrière le, le, fi- le, fi- le film avec le, le fils de Will Smith et Jackie Chan, bon, ça, ça se passe de commentaires. Il y a eu Miss Karate Kid aussi, hein, que tout le monde a oublié euh, pour une bonne raison. Et pourtant, on a une actrice qui a été, je crois, deux fois... Euh, <rire> donc, il me semble a eu deux fois le meilleur Oscar enfin euh, l'Oscar de la meilleure actrice au moins une fois sûr, hein, Hilary Swank euh, pour euh, je crois que c'était Boys Don't Cry euh, donc euh, voilà, Karate Kid c'était pas vraiment une franchise de, qui a appelé une suite et donc quand Cobra Kai s'est lancé euh, c'était un projet euh, qui faisait un peu un peu ricaner euh, moi le premier et bah, euh, force est de constater que je me suis pris une belle bœuf dans la gueule euh, et que chaque saison est un véritable plaisir euh, à regarder euh, la saison 4 euh, ne m'a pas déçu euh, alors bon il y a peut-être certains éléments que j'aurais euh, préféré ne pas voir mais globalement euh, ça a encore été euh, 10 épisodes que j'ai dévoré hein. c'est sorti le 31 décembre 2000, euh, donc 2021 et je l'avais déjà fini le 2 janvier donc vous voyez ça allait assez vite et c'est quand même toujours aussi bien euh, je trouve que le que les scénaristes ont euh, surtout sur la fin de la saison euh, parce que bon il y a, des, des, y a des, des choses qui m'ont gêné dans, dans l'exécution euh, dans la saison dans certains euh, subplots qui, qui, qu'ils ont euh, qu'ils ont suivi mais ce que je suis content c'est que sur la trame principale sur le plot principal ils ont vraiment su, sur la fin de la saison pris le fait le choix qui euh, amenait le pas le plus surprenant mais celui qui était le plus logique et euh, et qui ouvrait le plus de portes pour euh, la suite de la série Euh, et c'était pas forcément euh, euh, on le voyait pas forcément venir comme ça et euh, et ils l'ont fait, j'étais bien content Euh, et donc donc voilà et c'est quand même globalement toujours aussi sympa c'est quand même toujours aussi drôle le personnel de Johnny Lawrence c'est quand même un personnage qui est hilarant, je veux dire un, un mec de 50 ans un, dont la gimmick c'est un peu de, de se foutre de la gueule de tous les, les délires des réseaux sociaux, euh, la culture walk, la cancel culture et compagnie, Enfin voilà tout y passe avec Johnny Lawrence et ça fait quand même bien marrer. Euh, voilà euh, de l'entendre parler de gender fluid de tout ça et de dire oh, bah les fuites c'est très bien hein, et c'est important hein, pour pour avoir une bonne hydratation voilà donc oh, tout ça, ça ça oh, ouais. <rire> oh, le con tout ça ça me fait euh, tout ça ça me fait bien plaisir euh, je trouve que les euh les jeunes acteurs étaient euh, étaient meilleurs que les, les années précédentes c'est vrai que souvent les, les teenagers là-dedans c'était un peu la partie faible la partie faible du show, là je trouve que sur la quatrième saison, je pense notamment au personnage de, de Robbie, euh, mais aussi de Tori et Sam, je trouve qu'il y a eu un vrai progrès alors il y a eu l'écriture je pense aussi des scénaristes qui a aidé là-dessus, mais je trouve que les acteurs ont, euh, ont progressé euh, moi je vous le dis très clairement, moi Tori euh, et Sam, je pouvais enfin, je pouvais pas les encadrer euh,
0: bah, parce puis, que tu es un... supérieur déjà, on le sait
2: oui, voilà. Euh, mais, euh, mais des fois, j'étais, pff, j'étais un peu, je roulais un peu des yeux. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, c'était moins moins cringe. Euh, je trouve que le pro, le, le personnage de Roby lui a une vraie, euh, bah, c'est sa meilleure saison euh, au, au personnage et même à l'acteur, c'était, euh, c'était vraiment bien. Euh, après, j'ai vu que certains étaient un peu déçus parce que Miguel était un petit peu, euh, comment dirais je pas de laisser de côté, mais prenait un, peut-être un petit, un petit backseat. Mais euh, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter, parce que bon le personnage de Miguel, euh, à mon avis, euh, ils savent ce qu'ils font avec lui, ils le construisent un petit peu sur le long terme. De toute façon, Cobra Kai, c'est la série un petit peu de Johnny Lawrence et de Miguel. Hein. C'est, c'est eux qui portent vraiment cette série. C'est, comme on dit, hein, euh, le cœur et l'âme de, de Cobra Kai. Et leur relation est vraiment au centre, au centre des débats. Euh, bon, alors, on a toujours Daniel qui est un peu... Euh, en train de se plaindre pour un oui ou pour un non, mais bon, c'est la gimmick du personnage, mais on le pardonne parce qu'il est marié à la merveilleuse Amanda, euh, qui continue quand même d'envoyer des des des, des, des taquets à tout le monde. Euh, donc ça, ça me fait toujours autant marrer. Euh, donc voilà, donc euh, très 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 bonne très très bonne saison. Il euh, y a une saison 5 euh, qui a déjà été tournée. Euh, alors oui, la putain, rumeur. Il
0: pas de temps, les mecs.
2: Ouais, la rumeur, elle a, elle a été, elle a, le tournage, s'est fini au mois de décembre. 2021. La rumeur voudrait, mais euh, ça c'est une rumeur euh, qui est sortie un petit peu euh, euh, un petit peu derrière les fagots que peut-être on aurait la saison 5 euh, au début de l'été, enfin au début d'été, euh, fin juin, début juillet. Il y a une date un petit peu qui est revenue là-dessus. Moi j'en doute, je pense que Netflix, euh, ils sont bien contents avec euh, leur série qui, qui sort tous les ans. Mais voilà, la saison 5 est bouclée, les scénarios sont déjà à l'écriture de la saison 6. Donc euh, c'est une franche, c'est une, c'est un, une série qui marche hein, de toute façon, hein, puisque sur Netflix c'est numéro un. Euh, je crois, j'ai pas vérifié dernière, dernièrement, mais il me semble qu'il y a quelques jours c'était encore numéro un euh, partout. Euh, donc c'est cool, quoi. Moi je suis content parce que bon, c'est pas, j'ai pas vous mentir, c'est pas la série du siècle, hein, euh, euh, objectivement parlant. Euh, bon, euh, Dope Six, c'est quand même, c'est quand même meilleur, c'est beaucoup mieux écrit. Euh, même si bah, on reste, re- si re- pas, re-
0: pas les mêmes attentes. Enfin là, ça quand même, j'ai quand même l'impression qu'on est même si on est sur un bout de drama, il y a quand même un, un gros aspect comédie, alors que Dopsy, oui, oui. l'air d'être du drama pur et dur, quoi. C'est drama pur et dur, ouais. Mais et voilà. C'est basé enfin... sur des faits réels, donc déjà, en plus, hein, le sujet prête moins à rire aussi. C'est vrai.
2: C'est vrai. Mais tu vois, même par rapport à, à Arkane, qui, euh... Je l'avais parlé la semaine dernière, qui est peut-être aussi un peu dans, dans pour ce public-là, tu vois, ado, adultes enfin, tu vois, série d'animation. Je trouve qu'Arkane, et il euh, y, a, y a un effort d'écriture qui est supérieur, quoi, clairement, par rapport à Cobra Kai, quoi. Enfin, au niveau des personnages, c'est quand même, c'est, 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 c'est quand même au-dessus, mais. Mais voilà, Cobra Kai, je trouve qu'il y a une authenticité, il y a une générosité dans ce, euh, dans cette série qui est, qui est vraiment, qui est vraiment chouette. Euh, et, euh, et voilà euh, moi je moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'adore Johnny Lawrence. Moi ce personnage me bute, j'aime beaucoup le personnage de Miguel donc euh, je voilà, je regarderai avec grand plaisir la saison 5 euh, encore euh, l'an prochain. J'ai déjà même tu vois je me, euh, je me refais un épisode par jour, euh, j'ai recommencé la saison 1 hein, quoi, tu vois, un épisode ah par oui. jour. Donc. Ouais. C'est pas oh des oui. épisodes trop longs, tu vois, c'est des épisodes de 30 minutes, donc ça va 25-30 minutes donc. Euh...
0: Ouais, c'est pour combler le manque quoi. C'est ton oxycodone bah ouais, ouais. en fait.
2: Oui, ouais putain. Alors j'espère que je finirai pas euh, allongé euh, sur un matelas euh, complètement humide euh, dans une cabane euh, avec, tu sais, euh, Noyer euh, dans ton vomi. Hein. Ouais, noyé dans mon. Ah, mais c'est ça littéralement, noyer dans mon vomi avec euh, avec l'écran de cette van quoi, Kai enfin, quoi. Euh...
0: <rire> La vision. <rire> il euh, y avait Rasmus qui me disait euh, pareil que que toi hein, Jonathan il l'a euh, il l'a bouffé lui aussi euh, il l'a bouffé le 31 en entier euh, il voulait finir la, l'année de bonne humeur euh, bah, trouver la saison euh, toujours euh, excellente et euh, pour lui euh, Johnny Miguel et Tori euh, sont les bestes
2: bah, alors là Rasmus on est à deux tiers d'accord Johnny Miguel OK mais Tori quelle magnifique c'est une tête à claque c'est une tête à claque. Moi, mon perso préféré, l'un de mes persos préférés, je pense, c'est quand même Kyler, qui est, euh, si tu veux, une espèce de bully, euh, euh, tu sais, très cliché, euh, avec une tête à claque incroyable. C'est lui le parfait, quoi, tu vois. C'est c'est un peu le mise qui ferait des bonnes promos et qui serait se battre quoi. Tu vois C'est-à-dire, euh, le mec... T'en...
1: Question, question quand même de quelqu'un qui n'a pas du tout regardé Cobra Kai. Oui. Euh, est-ce que si on n'en a rien à faire de Karate Kid et des films... Euh des films Karaté Kid. Est-ce qu'on les a, si on les a jamais vus, est-ce qu'on peut quand même mater cette série quoi? Oui. D'accord. Oui
2: parce que
0: en gros les oui, les faut voir le premier Karaté Kid quand même. Faut voir le premier.
2: Ouais, le premier est quand même bien, quand même, malgré tout. Mais, mais, même si tu le vois pas, euh, la série f- utilise beaucoup de flashbacks, euh, sur les films. Alors pas, euh, genre, 15 minutes, hein, mais tu vois des petits éléments qui te permettent de comprendre, comprendre pourquoi les personnages sont dans l'état où ils sont, euh, Mais euh, sur le début de Copra
1: Kai, quoi. Mais, mais des flashbacks euh... rejoués, j'imagine.
2: Non, 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 des, du film. Ah, tu,
1: tu vois des carrément films. des extraits ouais, ouais, du film? D'accord, ouais, ouais. ok. Parce ah, c'est... que... C'est, c'est osé quand même. Bah, bah,
2: c'est-à-dire si que notamment droits. ils ont les droits et, et et notamment pour le personnage de Johnny Lawrence si tu veux, pour comprendre c'est un loser quoi au début mmh. de Johnny c'est un loser qui en qui en veut à la terre entière et surtout à lui et pour comprendre un peu ça bon tu as les éléments un peu de de Cobra Kai quoi qui, qui, mmh. qui euh, de Cobra Kai j'y pas de karate kid qui qui sont euh, euh, qui sont retranscrits alors c'est pas tout le temps tu vois c'est genre euh, je sais pas euh, un flashback de 10 20 secondes sur un un, un épisode quoi voilà mais mmh.
1: Mais ça, ça, ça aide. aide quand je disais quand je disais que c'était osé c'était pas par rapport au droit c'était vraiment par rapport au fait que doit y avoir une sacrée différence entre un extrait de Karate Kid et puis euh, et puis le, la série actuelle quoi quand même' oh, c'est, oh, le c'est, c'est
0: bons res... enfin je pense que le film a dû être restauré Karate Kid.
1: Mmh. oui ça oui. reste un gros
0: classique hein, malgré tout des années 80 donc euh...
1: ah oui ouais. oui oui à côté duquel je suis toujours passé en fait
0: oh évidemment le premier faut voir le premier quand même Le premier se regarde J'ai jamais, hein.
1: vu, j'ai jamais vu de Karate kid, ouais. c'est ah, vrai que a, c'est...
2: Avec quand même à la fin You're the best around Putain
1: <rire> bon, Bah Tu ta... vois tu dis ça Ça me dit rien c'est, c'est... Je... Ah,
2: okay. Grande musique des années grand, grand titre des années 80 Bonny
1: ah peut-être oui oui bah alors j'ai dû l'entendre mais je veux dire euh, par rapport au film Karate Kid euh, ça me ça me ça me fait rien tu vois ça me ça m'évoque rien quoi que bah, c'est vraiment un film à côté duquel je suis totalement passé enfin une saga à côté de laquelle je suis totalement passé.
0: Alexandre disait il a juste perdu un tournoi interlissé de karaté ça a ruiné sa vie. Et le remake avec le fils de Smith <rire> <rire> et si que fait Tézis ça se voit quand même les extraits de films. Euh, Erasmus qui, cool. euh, qui, qui confirme hein, ce que tu dis euh, sur des moments importants pour rappeler un personnage, euh, si t'as oublié, donc voilà. oui, les flashbacks sont bien dosés.
2: C'est-à-dire qu'ils prennent les, les bons moments quoi, des films, tu vois. <rire> voilà, pas bah, les moments un peu, bon, un peu ratés. Quoi.
0: Ouais, bah, après, ça reste, ça reste une comédie féminine des années 80. Bon, voilà.
2: Non, mais je parlais plus de, de deux films après, parce que Karate Kid, ça reste un bon film quand on ne meurt pas.
0: Hein. Oui, oui. oui, oui. Avec toute la, toute la partie de l'entraînement. Quoi. <rire> Ah oui. Oui, il en chie, le pauvre gosse. Il en chie. Ben,
2: bah, dis-toi que euh, le père Daniel, il a la dent dure, hein, parce que il s'est dit, ah, j'en ai chi à l'époque. Eh ah, ben, bah, maintenant, c'est votre tour. Allez.
0: <rire> Quel enfoiré.
2: Ah ben, c'est, c'est le propos de la série, hein. Johnny, euh, c'était le héros, c'était Daniel la pute, hein.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Dixit, euh... je, je pense que, alors. C'est un avis perso hein. Mais je pense que le succès d'Away Met Your Mother est euh, notamment euh, de tous ces tous les délires de Barney sur le fait que euh, eh bien euh, le, ouais. le gentil père à la fin de Karate Kid je pense que ça a dû bien aider pour euh, cette série.
2: Ouais, et il y avait une vidéo aussi sur YouTube d'un mec tu sais qui euh, avait fait un espèce de montage pour vous montrer que c'était Daniel le harceleur <rire> sur <Son> Johnny. <rire> Mais 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 tu sais que bon alors c'est avec le filtre de Johnny hein donc avec la mauvaise voix qui va avec évidemment Bien sûr. mais mais c'est vrai que dans, tu te dis des fois mais putain Daniel quand même quoi c'est quand même lui le connard en fait <rire> il va quand même draguer la copine de Johnny sous son pif quoi putain Et
0: oui ben bah, le, le, le héros a des faiblesses que veux-tu <rire> le héros qui a des vices des vices cachés comme le premier Spider-Man avec Toby nous dit euh, Alexan.
3: Ah oui, non. Oui.
2: attends,
0: euh, j'essaye de me, de me rappeler. Bah, euh,
2: Peter euh, qui draguait Mary Jane euh, alors qu'elle était en couple avec euh, Flash Thompson.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ça. Euh, ben bah, voilà, bah, pour euh, Cobra Kai, donc tu encourages fortement euh, le visionnage de cette saison 4 et de toute la série, de toute façon.
2: Mais oui, mais oui, c'est, c'est super
0: eh bien, on va passer, euh, à moins que tu aies du WhatsApp, Bunny. Oui, Allez,
1: alors avec ouais. le micro vert, c'est plus simple. Ouais. Euh, alors, pff, un petit WhatsApp rapide. Alors, désolé, oui, euh, c'est vrai, j'aurais dû te, j'aurais dû t'en parler euh, pour que tu trouves la couverture. Je me suis procuré chez Taschen un gros bouquin. Bah, euh, chez Tashen, un gros bouquin, c'est un petit peu euh, une évidence, puisqu'en général, ils sont spécialisés pour sortir des, des énormes pavés ou des bouquins de poche euh, tout, tout petits aussi. C'est vrai, euh, mais euh, là en l'occurrence ils ont ils ont sorti un énorme bouquin autour de, de Amazing Spider-Man, euh, à savoir en fait un bouquin qui reproduit, euh, si je ne m'abuse, je l'ai pas je l'ai pas entre les mains là, je, je l'ai je l'ai reçu chez moi et je suis reparti euh, à Paris donc je n'ai pas le bouquin euh, sous la main, mais je crois que c'est les 19 ou les 18 premiers numéros de Amazing Spider-Man avec le premier Annual reproduit euh, en fait euh, quasi à l'identique euh, qu'à l'époque quoi. c'est à dire qu'on a vraiment des pages euh, qui, qui semblent être euh, des reproductions de, d'anciennes pages euh, issues des, des comics originaux avec des publicités etc en grand format, en maxi grand format puisque c'est un, ce qu'on appelle un coffee table book et euh, voilà donc c'est vraiment une grosse grosse édition pour les gros fans de Spider-Man euh, voilà les, les épisodes originaux euh, les 18 premiers plus l'annual euh, dans un format euh, un peu exclusif et puis euh, avec euh, pas mal de bonus, euh, pas mal de pages de de sketch de 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 de, de, de pages de comics euh, vraiment que j'avais jamais vu en fait, des crayonnés euh, bah, de Ditko hein, euh, voilà euh, sur Amazing Spider-Man euh, euh, vraiment plein 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 de choses euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un très bel objet, j'ai envie de dire, plus, plus, qu'un, plus qu'un bouquin euh, qu'on va lire comme ça, euh, qu'on va avoir dans sa pile de lecture. De toute façon, on peut pas le mettre sur sa pile de lecture, sinon, euh, sinon on meurt, hein, je pense, euh, puisque le truc ne tiendra pas. Ou bien alors, faut le mettre vraiment tout en bas de sa pile de lecture. Voilà, Mais je, en gros, je, les, je, les,
0: pages, je... les pages sont au format original, format A3, quoi
1: ah non non, justement les, les pages ne sont pas au format original euh, dans le sens où euh, là c'est vraiment des, des pages gigantesques quoi, c'est vraiment c'est comme les bouquins qu'ils avaient sortis sur DC Comics. Les les, les énormes livres euh, qui, qui tenaient dans des dans des espèces de, de grandes valises en carton, bah là on reprend le, le même principe, on a on a ce bouquin dans un dans une espèce de gros coffret euh, et, euh, et voilà quoi, c'est, c'est vraiment c'est vraiment un comme je disais un coffee table book euh, le le bouquin que tu vas poser sur une table pour le lire quoi.
0: J'essaie voilà. de voir la taille qui fait euh, parce que je, je me rends pas bien compte. En fait, je me dis est-ce que c'est le format des pages des planches originales alors reboosté, mais euh, ou est-ce que c'est ah tu plus veux dire oui
1: oui tu veux dire comme comme les 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 archives éditions je sais plus comment ça s'appelle oui, les, oui, les euh,
0: oui oui les artistes éditions quoi voilà je pense à ça les
1: artistes éditions voilà exactement oui oui peut-être oui oui certainement certainement on doit être proche de ce de ce type de format oui autant pour moi quand tu disais page originale, je pensais que tu, tu parlais de la taille oui, des, oui. de publication, quoi. Enfin, ah oui, que, non,
0: non, non oui, les, plan- les planches originales. En fait, oui, j'ai je, je dit page. Excuse-moi, c'est ma faute. J'aurais dû dire planche. Ouais,
1: c'est pour ça, c'est pour excuse-moi. ça. Je, oui, d'accord, ok. Mais par contre, ça, ce sont les pages colorisées. Ce sont pas les. On est quasiment sur ce format, ouais.
0: Mais, mais par contre, ce sont les pages colorisées. C'est pas, enfin, euh, c'est pas par les, contre, les c'est, pages.
1: c'est les pages des comics. Voilà, c'est ça. Qui sont qui sont qui sont qui sont dans ce format-là. Effectivement. Donc on n'est pas euh... sur de l'artiste édition, on est sur autre chose, hein, une espèce de, de format hybride euh, où, euh, où vraiment as l'impression de voir des, as l'impression que le, le papier est ancien en, entre guillemets, hein, tu vois, c'est pas c'est pas justement recolorisé euh, comme sur les euh, les euh, comment ça s'appelle les masterworks, voilà, euh, ou les intégrales françaises euh, qui reprennent d'ailleurs les pages des masterworks en général, euh, voilà, c'est, c'est c'est pas recolorisé comme ça, c'est pas c'est pas avec des couleurs des couleurs criardes, c'est vraiment avec euh, une teinte où t'as l'impression de, de feuilleter euh, les, les anciens comics. Alors évidemment, t'as pas des taches dégueulasses, et des, des trous dans les pages. Hein. Ils sont pas allés, euh, ils ont pas poussé le viste jusque là. Là, 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 t'as vraiment des, des pages propres, quoi, entre guillemets. Mais avec le grain des, des, des pages d'antan, quoi, vraiment. Euh, et, euh, et c'est surtout le grand format qui, qui transcende vraiment les planches de, de, de Steve Ditko. De toute façon, si vous, si vous appréciez le, le trait de Steve Ditko et que vous appréciez Spider-Man. Et ben voilà, c'est un ouvrage un petit peu, un petit peu ultime, quoi. C'est vraiment une édition. Euh... Il n'y en aura pas d'autres qui vont présenter euh, de cette manière-là euh, les premiers euh, épisodes classiques euh, de Amazing Spider-Man, quoi.
0: Par contre, enfin l'édition
1: Monsieur, que ce sera le seul. Hein. Je pense qu'ils vont pas euh, poursuivre avec. Euh... Je serais surpris qu'ils poursuivent avec les, les, les autres épisodes. Enfin, bon, quoique. À la limite, ils peuvent aller jusqu'au, jusqu'au 50 environ, euh, avec au moins les premiers de de Romita Senior, peut-être. Hein. Si si le succès est là pour ce bouquin, euh, on ne sait jamais.
0: Alors, je, je vois euh, Tommy qui nous disait à ce niveau-là, c'est un deluxe absolu. Il euh, y avait euh, Alexin qui nous disait ça fait à peu près 50 centimètres justement. Euh, Silcofetti qui disait si c'est le bouquin auquel je pense, que c'est très grand. Alexin qui nous a partagé une photo hein, du DC Comics euh, voilà. tenue par, euh, je pense que c'est Paul Levitz à mon avis sur la photo.
1: Exactement. Et, et puisque puisqu'il avait signé la, bah au en fait le le, le le comment dire les textes de, de, de ce bouquin quoi. Il avait servi d'historien pour, pour tous ces bouquins qui retrassaient la, 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 l'histoire de la maison d'édition des comics C'était en cinq volumes quand même à l'époque. Enfin non, ce, ce grand bouquin n'était pas en cinq volumes. Je, ils ont en sorti cinq autres qui, 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 qui reprenaient à la fois ce bouquin-là qu'on voit sur l'image et puis, et puis d'autres choses quoi, en fait, par, par décennie. En fait, ils avaient sorti euh, cinq bouquins par décennie. Euh, là, le Amazing Spider-Man, c'est totalement le format euh, de l'image donc, euh, du bouquin tenu par le Paul Levitz. On est vraiment sur ce format-là, quoi. Donc, c'est un truc énorme que tu peux pas lire dans ton lit, quoi. Tu vas pas le poser sur tes genoux.
0: Pascal nous disait, euh, DC, j'ai les trois volumes de ta chaîne, mais ta chaîne n'a pas sorti les deux derniers.
1: Ah, c'est vrai, ouais, 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 ouais. ouais. D'accord, Pe- ok, ok, Peut-être okay, que okay. ça s'est Parce pas que, euh, assez vendu. Je sais pas. Je, 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 m'étais, arrêté, euh, je m'étais arrêté au, au second. En fait, finalement, je pensais tous les prendre. Et j'ignorais, en fait. Je pensais que depuis, euh, c'était sorti, quoi. Et que j'étais juste passé à côté. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, ils ont jamais, euh, ils sont jamais allés au bout, quoi. Bizarre. Dommage.
0: Ouais, alors, soit mes ventes, je je sais pas. Ou peut-être un problème de droit. Peut-être qu'ils n'ont plus les droits d'exploitation. Je ne sais pas. C'est toujours toujours le problème, hein. C'est que là, on est sur de l'exploitation de droits. Fait par et si jamais le contrat arrive à expiration avant la fin, euh, si le contrat n'est pas renégocié, ils l'ont dans le cul, quoi.
1: Alors, il est quand même important de donner le prix, hein, puisque <rire> alors là, le, le, le prix, le prix, euh, le prix va en calmer, euh, va en calmer pas mal. puisque que
0: Iron Man se même... dit c'est cher, hein, justement
1: Oui, oui, on est quand même sur un bouquin, bah comme le bouquin euh, sur DC Comics, euh, on est sur un bouquin à 150 euros. Donc, on est vraiment ouais, sur fin, un...
0: euh, je, bah, C'est cher, euh, oui et non. Enfin, je suis désolé quand tu vois le prix des omnibus.
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est le même c'est vrai. prix, quoi. Enfin, c'est, c'est pour ça que je parlais d'un objet. Tu vois, tout le monde ne va pas. Euh, le, le, le mec qui se met à lire Spider-Man, euh, en, même, en, même s'il est en VO, parce que c'est en VO. Il hein. faut aussi préciser, ce n'est pas une version française. C'est, 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 c'est en VO. Hein. Euh, peut-être je oh, vais va,
0: Geneviève va peut-être le traduire.
1: Euh, pardon Geneviève va tu peut-être le traduire. J'ai pas compris, à chaque fois je comprends pas qui va le traduire.
0: Geneviève va peut-être le traduire. Bon en ah, fait on est tombé la balle, c'est pas grave, oh, allez, putain. on passe à autre chose.
1: Je, j'entendais John va peut-être le, tra- le traduire. Je me Geneviève. Mais, mais qui qui Mais j'ai compris. Mais qui est John, tu vois, je me disais mais c'est pas possible. Oui, OK OK. Euh, bah, euh, je vais acheter des glaces. Bon. Euh, le DC je l'avais
0: topé à 50 balles sur Amazon au dit Alex, hein. Putain, bon prix. Mais mais sans déconner, enfin je, je trouve que 150 balles, alors oui, c'est un prix mais quand vous, quand vous prenez un Omnibus, voilà, là, vous avez les... les tu as dit les 18 plus l'annual. C'est ça
1: Ouais, ex- exactement. Donc Avec, ça fait l'équivalent de 20 marché.
0: épisodes. Ouais. Ça fait l'équivalent de 20 épisodes, puisque il c'est un épisode double, hein, l'annual, donc euh, ça fait l'équivalent de 20 épisodes. Alors oui, on n'est pas sur le contenu complet d'un Omnibus, on est bien d'accord, mais euh, vu la taille du bouquin, je sais pas. Moi, je je trouve pas ça hors de prix comparé à, au reste de ce qu'il y a sur le marché, en fait.
1: Il y a énormément de pages, comme je disais, d'éditoriales, de 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 comment dire, de planches originales euh, reproduites, etc. Il enfin, y, a, y, a, y a du contenu bonus aussi, hein. ce c'est, euh, c'est pas que la reproduction des épisodes.
0: Tu m'aurais dit 200, 200 ou 250, je t'aurais dit « ouais, c'est un peu cher », 150, on est dans une gamme de prix euh, respectable ouais. pour le marché. Mmh. Donc, Pour le moment, tant qu'on reste à, du, à, à ces prix-là de 150 euros, enfin 150 dollars sur des gros formats, des grosses éditions, ça ira. J'ai bien peur que ça monte, parce que bah on a bien vu, hein, même les épiques commencent à monter, on a des épiques qui vont sortir à 50 dollars, ce qui n'est pas rien, le prix est en train de monter, j'ai bien peur que les Omnibus prennent un coup et que euh, d- d'ici la fin de l'année, on chope les Omnibus Marvel à 175.
1: C'est, c'est vrai ça qu'avec la crise pas. du papier, on aurait pu s'attendre à ce que Taschen augmente le prix pour ce volume, puisque 150 c'était le prix qu'ils ont fait, qu'ils ont proposé il y a 10 ans avec donc le, le, le fameux bouquin sur DC Comics. Euh, là, on est sur le même prix qu'il y a 10 ans, quoi. En fait, c'était déjà 150 euros. Là, ils n'ont pas demandé plus. Euh, bon, on peut déjà, sans pas s'en féliciter, mais en tout cas être content de, de voir que ça n'a pas ça n'a pas dépassé ce prix-là. Euh, voilà mais enfin bon je, je le conseille vraiment pour pour les gros fans ou de Steve Ditko ou de Spider-Man ou des deux mais voilà c'est plus un objet on va dire un petit peu de collection que, euh, qu'un bouquin que tu vas lire comme ça euh, si vous voulez lire les premiers épisodes de Spider-Man bah privilégiez les intégrales euh, euh, même l'omnibus là qui était sorti euh, il y a il y a quelques années chez euh, chez chez Marvel, euh, l'omnibus où il y avait euh, carrément alors là je pense qu'on était plutôt sur les 25 ou 26 premiers euh, épisodes, euh, je sais plus. En tout cas il y en avait il y en avait un il y en avait un paquet. Euh, voilà donc. Euh, je me demande même si c'était pas tout le run de Steve de de Steve Ditko en fait sur sur Amazing. C'était un énorme pavé le, le premier euh, omnibus Amazing Spider-Man euh, Bref en tout cas voilà. Euh, bel objet. Mais euh, voilà, il faut avoir quand même les bourses nécessaires après Noël. Hein. Je, je crois que c'était disponible avant Noël, mais moi je l'ai reçu, euh, je l'ai reçu euh, seulement en début de semaine. Il
0: euh, y avait euh, uh, PsychoFeryTales qui partageait le bon plan qui nous dit à ce moment, pour ceux qui veulent, l'absolute Dark Knight est à 10 balles sur Amazon. Ça peut valoir le coup pour ceux qui auront envie de se le procurer dans cette édition-là. Le petit bon plan. Euh, Rasmus c'est c'est à colorier comme le killing joke de Mr. Honey Bunny.
1: Ah bah là, en l'occurrence, une artiste édition, oui, mais là, là non, là il n'y a pas de, il y a pas beaucoup de coloriage à faire. Enfin, il y a quelques pages, ouais, deux planches, deux planches originales, noir et blanc donc. Mais, euh, euh, mais voilà.
0: Il y avait Alexa aussi qui nous disait euh, tout à l'heure, j'ai, j'ai pas pu, j'ai pas pu prendre la réflexion, mais je la reprends maintenant. Disait mais malgré tout, euh, au moins comme ça, Benny n'aura plus à sortir ses originaux de son, de son blister pour les lire.
1: Oui, aussi. Puis <rire> avec ma vie qui baisse. Avec ma vue qui baisse, euh, voilà, hein, euh, c'est, c'est, ouais. c'est là, j'ai des grandes pages. Euh, ouais, ouais.
0: Le mec aurait pu aller s'acheter des lunettes. Non, il s'achète une grande édition. Enfin
2: bon, moi, je voudrais pas dire, non, chers auditeurs, mais enfin, euh, si euh, à 40 ans, t'as pas un Amazing Fantasy 15 t'as un peu raté ta vue quand même. Hein.
0: Oh putain, merde, ah, pas, j'ai... j'ai plus que 7 mois pour m'en procurer un, au secours <rire>
1: J'allais dire, j'allais dire, qu'on avait encore un petit peu de temps, mais, euh, mais non, même pas, quoi.
0: Plus beaucoup pour moi. Malheureusement. Oh. Euh, et surtout ça sortir va. les originaux du coffre-fort avant de les sortir du Mylar, me disait Pascal. C'est
2: Écoute, cette mois, ça te laisse le temps pour aller à pied à la nage chez Nicolas Cage et faire un casse.
0: Ah, je sais pas s'il si a Spider-Man, hein. Je sais qu'il avait tout super bien, quoique il a, est-ce qu'il me reste quelque chose? <rire>
2: On peut passer un coup, au, au, un coup de fil au fisc américain. Ils vont peut-être nous répondre. Oui, hein. Tu
0: sais, hein, je vais m'acheter une imprimante. Une petite, une petite imprimante Canon à 25 balles. Je vais me le faire moi-même. Je me l'agraferai. C'est bon.
2: <rire> je vais prendre hein, des papiers, euh, du papier des feutres. Hein, je vais me le dessiner. Hein, bon.
0: <rire> oh, la gueule. La gueule du Amazing Fantasy. Putain, la gueule, quoi. Si c'est moi qui le dessine. Horrible. Voilà, bah, ouais,
2: ce serait pas Amazing Fantasy, quoi. Là, ce serait Horrible Fantasy, quoi. Oh putain,
0: ouais, carrément, ouais. Enfin bon, ben bah voilà pour le, la partie WhatsApp. Voilà. on va démarrer avec les reviews de la semaine. Bunny, tu vas ouvrir euh, les reviews avec la sortie de ce dont on parlait en début d'émission, ce nouvel arc qui débute sur Detective Comics, un arc en douze parties, ou Detective Comics qui passe en weekly à cette occasion. Euh, ça s'appelle oui. Tower of Good and Evil.
1: Euh, bah c'est surtout la, la saga uh, Shadows of the Bat, la fameuse saga, le ah fameux, oui. euh, le j'ai fameux petit le... event Batman qui commence dans ce dans, 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 dans ce dans ce numéro.
0: J'ai lu le mauvais titre. Il <rire> y avait oui, deux bah, titres c'est... sur la cover, j'avais une chance sur deux, j'ai lu le mauvais.
1: En euh, fait, t'as lu euh, le, le titre de l'épisode, quoi, en fait. Wow. Euh...
0: Mais depuis quand, voilà, depuis quand on met les titres des épisodes sur les covers Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries on met le titre de là, on met le titre du crossover sur, les, sur la cover, c'est tout. Mmh,
3: bah écoute, Il y a autre chose que des oui, bah, crossovers
0: bah, Il y a autre chose que des crossovers dans les comics Ah bon euh, Tiens, euh, avant que tu démarres, parce que j'aime bien parler d'autre chose, euh, vous avez peut-être, sûrement d'ailleurs, vu tous, pour ceux qui ont lu des comics d'essai cette semaine, la jolie pub qui ouvre tous les comics d'essai. Et moi, j'impute la faute à Sam. Voilà. Et j'ai pensé très fortement à Pascal quand j'ai ouvert tous nos comics d'essai de cette semaine avec on va en faire. Cette mani- ce magnifique six issue epic event. Eh ouais, on t'annonce que c'est un event en six parties. En fait, c'est une mini, hein, mais c'est un event écrite par Brian Michael bendis dessiné par Scott Godlewski, Justice League versus Legion of Super Heroes.
1: Alors, est-ce que c'est pas le dernier taf de, de Brian Michael Bendis avant qu'il se barre de chez DC, puisqu'il y a <rire> des rumeurs qui, Mais... oh, je sais pas, c'est peut-être officiel maintenant. Fallait, fallait qu'il remette un coup
0: plus... de pied au cadavre, hein.
2: Son dernier taf aurait pu être de signer
1: sa lettre de démission, hein. Ça, ça
2: nous aurait évité d'en lire d'autres, hein.
0: Putain, je suis sûr qu'elle doit être décompressée, qu'elle doit faire 28 pages, sa lettre.
2: <rire> putain. Il va faire un dessin animé de la
1: Légion Tu dois avoir des pages de blanc C'est comme ça
2: qu'il reste autant Chez les éditeurs Ils pas, n'arrivent jamais à aller au bout de la lettre Ils sont tellement saoulés qu'il a foutent à la poubelle
0: Pascal qui nous dit Non non Benny va faire un dessin animé de la Légion Il va continuer de la pourrir encore plus Et Alexin qui nous dit Avec Naomi bien sûr, le premier perso bien au milieu
3: Non,
2: attends c'est, c'est du troll là hein, Dites-moi
0: Non non il y a Naomi sur la cover.
2: Tu sais, sur, sur, euh,
1: sur, sur une page, tu as marqué « Ceci est ma lettre de démission. » Puis ensuite, t'as la page suivante, c'est marqué « De démission ?» Oui, <rire> « De démission. Oh, » Comme bizarre, une lettre hein, dans horrible. laquelle tu dis que tu quittes ton travail, c'est ça, dans laquelle je dis que je quitte mon travail. Tu sais, il fait dix pages comme ça, déjà. Voilà. Il
2: va vraiment y avoir un dessin animé de la Légion scénarisé par Bandis ou j'ai rien compris
0: Non, non, apparemment, c'est légit. Il nous en avait parlé déjà la semaine dernière, Pascal.
2: Oh là là. Je compatis, Pascal.
1: Ouais bah C'est peut-être euh, vers le, le dessin animé qui, qui, va, qui va se concentrer et puis euh, il ouais. va peut-être lâcher les, les comics. Euh,
2: il devrait peut-être s'occuper à faire un remake des Teletubbies, hein. je pense que ça lui irait bien. Ah.
1: Par Bendis, putain.
0: Alexan nous dit Naomi, la série CW a commencé. Le perso a pas 10 numéros, mais elle a sa série. Merci euh, Iron Man, j'allais partager la, l'image, mais euh, merci de l'avoir fait. Avant non,
2: arrête, il y a une série CW sur Naomi. Comment j'ai raté ça
0: Pascal qui confirme, hein, c'est vrai, je ne déconne pas. Vous avez oh. pas pris la résolution de ne pas incriminer ce pauvre Bendy cette année Il nous demande grave Ah non. Oh, jamais. On a pris. Alors, non seulement on a pris zéro résolution, mais alors lui, il va continuer à manger du coup de latte. Hein. Désolé, oh, oui, je suis désolé. mais Ne serait-ce qu'à cause de Joy Operations, il doit il doit payer toute l'année pour ce qu'il nous a fait lire. Oh, on en putain. a lu deux.
1: Oh putain, c'est on vrai que, que a j'ai oublié deux, ça. Hein.
0: Jonathan et moi, on a été cons, on en a lu deux.
1: <rire> ah oui.
0: J'ai toujours
2: compris hein, ce truc, hein, mais... Euh...
0: On en a lu deux, il paye tout 2022. Ça rime, donc c'est legit. Voilà. Chaque émission, je vais essayer de faire un proverbe, Jonathan. Hein J'en ai fait un dans le podcast, j'en fais un dans celle-ci. J'en fais un dans chaque émission. Euh, J'ai de la peine pour Scott Godlewski, Godlewski. qui que ce soit nous dit grave. Non, mais le problème, c'est ça, quoi. C'est... Justice League contre la Légion avec cette tagline quand même qui est, qui est pathétique dit les plus grands héros de deux ères vont affronter leur plus grand ennemi leur plus grande menace les autres enfin eux-mêmes each other c'est difficile à traduire mais c'est de la merde déjà c'est de la merde quoi enfin, qui a envie de voir la Justice League face à la Legion, t'as envie de les voir bosser ensemble T'as pas envie de les voir se pas casser la gueule Mais surtout, on doit
2: assumer le fait que Superman, il se souvient pas de la de la Légion, là, des trucs là comme ça, là. Quand il était Superboy. Non, faut, faut oublier ça, ou ça n'a pas existé.
0: Bon, avec la continuité d'essai, qu'est-ce qui existe
2: <rire> Voilà. Batman. Ouais. Putain.
0: Euh, du coup excuse moi Benny je, je voulais le placer maintenant je voulais le placer à un moment dans l'émission et je me dis autant le placer maintenant vu qu'on démarre avec du décès comme ça c'est fait et on en reparlera non, plus mais... durant l'émission
1: pas de problème pas de problème euh... j'allais vous demander aussi qu'est-ce que vous pensez de cette couverture
2: ben moi j'ai trouvé pas mal honnêtement. Je trouvais que c'était, ça changeait d'habitude. Alors, c'est pas, c'est pas la couverture la plus folle du monde, mais je sais pas, c'était une, c'était une bonne tentative. Moi, je sais pas, ça me dérangeait pas. quoi. J'ai, j'ai, côté... pas, j'ai, j'ai bien aimé.
0: Il y a un côté très photoréaliste, euh, ouais. qui, qui, est pas, qui est pas dégueu. Euh, je sais pas qui l'a fait, je, j'ai, pas, j'ai pas été voir, je vais aller vérifier ça. Mais, euh...
2: C'est pas Marc Bagley, hein, ça je te le confirme.
0: Hein. Oh oui, ça suffit, monsieur, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette façon de s'en prendre à monsieur Marc Bagley <rire>
2: C'est, c'est le truc le plus gentil que je vais dire sur lui dans la soirée
0: maître parmi les maîtres <rire> non, ah non ah non tu, tu, ne, tu ne conquers pas voilà. j'essaie voilà. de voir qui a fait cette cover j'essaie d'en trouver les crédits euh, Mais ils sont à la fin les crédits Irvine Rodriguez Rodriguez père et fils Donc, si vous n'avez pas la référence cherchez
1: <rire> mm. euh, ouais 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 et euh, Robert, Robert. Alors. Pardon non, Rien. Ok. Euh, donc, euh, pour en arriver au, à l'épisode de, de, de la semaine, euh, première euh, partie de cette, euh, j'allais dire Tower of Babel, pas du tout. J'ai oublié le titre. Ça y est, j'ai oublié le Tower titre of Arkham. Shad-
0: Shadow of the Bat.
1: Shadows of the Bad, voilà, exactement. Tower euh, of Tout simplement, tout simplement. Alors euh, on, on, re, on repart un petit peu sur le, le, le pitch, hein. l'idée de départ c'est que euh, Arkham, l'asile d'Arkham a été détruite et ils ont construit en plein milieu de la ville de Gotham, c'est ça qui, me, qui, qui, qui est quand même assez drôle quand même, euh, ils ont reconstruit en plein milieu de la ville l'asile d'Arkham mais alors une asie, un asile euh, dernier cri, euh, vous pouvez l'écrire d'ailleurs de différentes façons un hein, dernier cri parce que des cris il y en aura beaucoup dans cet asile d'Arkham. Euh, euh, voilà. Donc, euh, en plein milieu de la ville, ils ont construit une énorme tour qui est euh, le nouvel asile d'Arkham et qui est euh, euh, vraiment euh, à la pointe de la technologie et euh, avec des, des nouvelles méthodes pour soigner donc les euh, les, bah, les, les, les internés quoi de, de de cet asile quoi les les, les, euh, les psychopathes, les fous dangereux. Euh, le Joker etc, etc. donc euh, on imagine bien euh, qui on va retrouver euh, dans, ce, dans, ce, dans ce nouvel asile d'Arkham et euh, on, on assiste à une scène donc euh, qui se déroule quelques, quelques jours en fait avant les événements qu'on va suivre dans, ce, dans, ce, dans cet épisode euh, le jour numéro 7 hein, c'est, les, les jours sont, sont datés comme ça on voit cette conférence de, de presse du docteur Ware qui euh, bah qui, est, qui est le, le nouvel euh, comment dire euh, le nouveau médecin le nouveau euh, psychiatre le nouveau pardon idéaliste oui le nouvel idéaliste euh, Effectivement, effectivement, hein, peut-être, un peu, trop, euh, peut-être oui, oui. un peu trop, peut-être un peu trop, peut-être un Comment pense dire, on n'a pas compris où mettez les pieds ce monsieur-là. <rire> voilà, voilà, voilà. Donc euh, qui qui nous raconte que, enfin qui raconte au, au hein que, euh, bah, grâce à son à ses, 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 ses sa méthode, euh, les les fous dangereux vont euh, se réinsérer dans la société. Voilà, il est pour la réinsertion et non pas pour la pour la punition. Hein. On est. Euh, Bon, c'est un bon gros gauchiste, hein, voilà. Allez, on va le dire comme ça. Non, je <rire> je suis pas Euh Mais enfin, en tout cas, comme tu dis, Jonathan, se faire des amis
0: liste... dès de la première émission de l'année.
1: Voilà, exactement. <rire> euh, donc, oui, ouais, non, mais j'en j'en ai aucun, hein. j'en ai aucun. Donc, je, je compte. Euh, ma bonne résolution, c'est de, de 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 faire en sorte que ma liste reste au même chiffre, c'est-à-dire à zéro. Bah, ton euh... ami, ton banquier est ton ami quand même. Non. De, mon pas. banquier, euh, je pense qu'il me connaît pas, d'ailleurs. Voilà.
3: Euh... <rire> cette réponse
0: premier degré, ça me fait. Ah, le,
2: le prêtre, le prêtre de ta paroisse je sais pas quelqu'un quand même.
1: Le prêtre de ma paroisse mais qu'est-ce que t'es, d'o- 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 tu vas chercher ça, Jonas Bon alors, donc, euh, donc oui, euh, on assiste à cette scène où euh, le docteur Ware euh, raconte donc au Gokamit, nouvelles, euh, sa nouvelle méthode pour réinsérer donc, les, les psychopathes, les tueurs en série de Gotham. On retrouve le personnage de Chase Meridian, le fameux docteur Meridian, hein, oh. euh, qui, euh, dont euh, Mariko Tamaki, puisque je n'ai j'ai même pas cité les, les auteurs d'A... dis donc, dis donc, alors eh oui. Bah oui, mais c'est à la fin, à la fin du, bah du, oui, du comic book. La dernière page. Euh, ouais, ça, ça me fait un peu chier. Alors, est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi je, je sais que c'est Mariko Tamaki. Je, je... Voilà.
2: je vais le faire pour toi. Alors, je ne sais pas du Dan Mora, hein, ça je peux te le dire, hein, parce que c'est un dessin quand même assez médiocre. C'est hein du Frazer Hervin. Non, euh, ça va. En moment, graphiquement, j'ai trouvé ça c'est, pas mal. C'est un Ivan certain Riz.
0: Ivan Reiss.
2: Ouais, Ivan,
1: oui. Ivan Reiss, ah, voilà. oh. voilà. il est tout seul Ah oui, c'était sur le, l'autre Batman. Da- y a crée, Danny McKee à la coloration. C'est la, à l'air de Aloncrage.
2: débutant, hein, quand même. À l'ancrage, Danny À l'ancrage, oui. C'est des débutants, un petit peu. Bran Et... Anderson, Anderson ouais. à la colorisation. Je ne connais pas trop ces gens. Hein.
0: Bonne équipe.
1: Voilà. Donc... Euh, je j'ai, bien parce que je t'ai dit, non, c'est vraiment pas mal. Bah oui, c'est du Ivan Reiss. Euh, donc... Euh, c'est euh, effectivement graphiquement on va en parler tout de suite comme ça on, comme ça on va passer euh, là-dessus mais euh, oui effectivement euh, graphiquement euh, sans voix du lourd il euh, y a quand même des pages assez impressionnantes et euh, comment dire euh, très immersives on va dire euh, dans 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 l'action euh, de de cet épisode euh, et euh, donc bon ça c'est pour la la, la première scène hein, euh, on va pas rester 3 heures dessus en fait le, le gros de de l'épisode commence le 24e jour nous dit-on où euh, on sait pas trop comment ni pourquoi. Enfin, si bon, on sait, on sait pourquoi. On se doutait que ça pue un peu la merde de son projet, euh, le fameux projet du Dr Ware. On, on se doutait que ça allait partir en couille. Et effectivement, le 24 e jour, eh bien, euh, le, le l'Arkham Tower, hein, puisque maintenant on va l'appeler comme ça, et euh, bah, il y a eu une insurrection. Euh, apparemment, les 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 euh, comment dire. Les, les internés ont pris le contrôle de l'asile, hein, voilà c'est ça, euh, et, euh, et donc, euh, donc bah, toute la petite Bat-Family euh, est en train de, d'intervenir, c'est-à-dire qu'on est au courant que euh, Nightwing est quelque part euh, dans la tour, euh, Batwoman se rend sur place, on a, euh, on a des comment dire des, des références un petit peu à toute la, la Bat-Family, tout le monde est sur le, euh, va sur le terrain pour essayer de, de savoir ce qui se passe un petit peu dans cette Arkham Tower, et euh, il va se passer euh, un truc assez euh, assez violent. Hein. On va avoir une scène quand même assez euh, assez spectaculaire et assez euh, assez impressionnante. Une scène sur laquelle j'ai quand même un doute. En fait, Jonathan. je ne sais pas si tu as cette impression. Je ne vais pas euh, j'ai pas raconter vraiment ce qui se passe, mais euh...
2: bah, je n'en ai pas forcément quand même. Là, je je crois que euh, on a bien vu euh, ce qu'il fallait voir. Hein.
1: D'accord, ok. Bon, bah écoute, on, on verra, on verra. Peut-être que c'est un, un, une, fausse, une fausse piste ou peut-être qu'effectivement, c'est effectivement ce qu'on voit dans cet épisode. En tout cas, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un épisode efficace dans le sens où euh, on est tout de suite happé par, le, par l'action. Et euh, bah c'est un beau gros épisode d'action quand même. quoi. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où il y a effectivement euh, pas mal de dialogues avec euh, cette scène avec le Dr. Ware. Mais ensuite, quand tu rentres dans le, dans le vif du sujet, euh, ça se skie assez vite. Mais en même temps, euh, c'est quand même bien prenant. Et euh, bah, reste qu'arriver à la, à la dernière page de, de cet épisode principal, puisqu'on a quand même un backup aussi. Euh, il, va falloir, il va falloir en parler. Mais euh, à la fin de cet épisode principal, euh, ça m'a quand même bien envie... Ça m'a quand même donné bien envie avec le, le verbe, c'est mieux. Ça m'a quand même donné bien envie de, bah de, d'aller voir la suite, quoi, en fait. Ça, ça, ça vraiment, ça a fait le job. Euh, je trouve ça euh, très prenant. Et je trouve que de plus en plus, ce Mariko Tamaki a, a trouvé son, comment dire, son rythme, son, son a trouvé sa place, quoi, sur euh, sur Detective Comics. Euh, au début, je trouvais ça sympathique, mais il y avait quand même quelques épisodes qui étaient euh, un peu en dents de scie, un petit peu moyen. Euh, là, je trouve que euh, elle rentre dans le lourd de, de, de son run et euh, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça efficace. Quoi. Vraiment, vraiment j'ai, j'ai passé un bon moment avec cet épisode.
2: Euh, eh, bien, que... euh, oui. eh bien, je l'ai lu aussi, mon cher ami, oui. et, euh, et je suis assez d'accord, c'est un bon épisode euh, d'introduction, enfin même un bon premier épisode tout court hein, pour pour alors cet event, euh, euh, cette mini-série, appelez ça comme vous voulez, euh, en tout cas cet arc. Euh, effectivement, mariko tamaki euh, a bien maîtrisé son sujet là-dessus. Euh, alors, est-ce que c'est le fait euh, d'écrire une histoire où il n'y a pas Batman euh on verra, mais euh, oui non j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très efficace. Euh, on a comme tu dis le, le retour, enfin plutôt euh, l'une des premières apparitions hein, du coup du docteur Méridian, Meridian. Ouais. Hein,
1: voilà. Qu'on avait vu euh, dans un dans un Mirror Hall, du coup je je pense. Ouais. Ouais. On en avait On revoit parlé le,
2: le maire le maire Nakano qui reste quand même malgré tout euh, euh, l'un des personnages euh, bah, centraux hein, finalement du, du run de, de Mariko Tamaki puisque de mémoire je crois qu'il est quand même il est quand même beaucoup plus euh, Mariko euh, n'importe quoi le, le maire Nakano euh, euh, du côté détective comics que euh, du côté de de Batman. De, de oui, James euh, Tagnon.
1: Totalement, euh... totalement. Bah, en fait, Mariko Tamaki a vraiment créé euh, un supporting cast, on va dire, euh, qui est propre à Detective Comics et, euh, et elle l'utilise toujours très bien. Alors, ce, ce personnage qu'on voit aussi, qui est, qui est censé avoir attenté à la vie de, du, du maire, euh, on l'avait vu dans des épisodes précédents parce que j'ai pas tout lu, du coup. Ou est-ce euh, que c'est un truc.
2: Le, répète, répète, s'il te plaît.
1: Le, 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 personnage, tu vois, qui a tenté à la vie de, de, du, 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 du oui. maire. Euh, oui. On l'avait vu ça. Ouais ouais. D'accord. ouais. ouais. Okay. C'était, euh... ben bah,
2: c'était dans de- Detective Comics, ouais. Du coup ouais.
1: Ouais ah ouais. D'accord. Euh... Non, non très bien, très bien. Euh, parce ouais. que j'ai, j'ai pas tout lu, euh, donc. Je euh... crois que c'était au moment de Fear state D'accord ah oui d'accord bah c'est pour ça hein. d'accord.
2: Hein, je crois qu'il essaye de l'assassiner et le maire après euh, s'échappe grâce à Batman euh, dans les égouts. Oui oh. parce que Batman quand euh, il aide les gens à sauver il les envoie dans les égouts. Hein. Bravo. Euh, ça c'est ça c'est superbe comme on, comme on les aime. Hein. Bref. Euh, oui non mais j'ai sinon ouais j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup aimé ce titre euh, peut-être je vais pas à dire déçu mais euh, je m'attendais quand même à voir plus la Bat Family euh, présente et au final euh, bah j'ai l'impression que Mariko Tamaki a pré- présenté les autres personnages euh, plus que ceux de la, la, la Bat Family mais, euh,
1: mais bon on, en même temps on les connaît enfin on, on sent qu'ils sont là quoi ils sont nommés aussi
2: oui mais je veux dire tu sais pour euh, un peu pour voir à quel moment il commence à intervenir quoi. Enfin on a l'impression que si tu veux euh, on va on va revenir sur on va, on va nous faire des flashbacks sur les les prochains épisodes tu vois.
1: Ah peut-être tu... oui oui bah de toute façon on sent on sent qu'il s'est passé un truc qu'on n'a pas tous les éléments et qu'on va nous révéler petit à petit comment on en est arrivé à cette situation exactement parce que c'est quand ouais. même assez spectaculaire. Euh, on parle quand même du backup qui, 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 qui est plutôt une bonne surprise, j'ai trouvé. Euh, le backup de Mathieu Rosenberg avec des dessins de Fernando Blanco et une colorisation de 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 Jordi Belair bien entendu. Oui. Euh, donc un, un backup qui s'appelle euh, eh bien et eh bien je ne sais plus. Ne sais House plus of euh, Wayne ou
0: House of Batman, quelque chose comme
1: ça. Exactement, House of Wayne, je crois. Euh, House of Wayne, c'est ça. House of Gotham. House of Gotham. Non, mais ben, House, c'est, c'est...
0: House of Wayne. House of Wayne, c'est marqué Wayne.
1: sur la cover. House of Wayne. Et oui, mais sur, sur le de... alors je suis sur la dernière page et c'est marqué House of Gotham Chapter 1. Ils se sont plantés. Euh, regarde, Jonathan, ah, c'est marqué non, sur la dernière ouais, page ouais. House of Gotham. Ouais, en mais plus, je, ils vois.
0: je le vois aussi, mais. Euh,
1: enfin... Ouais, donc, euh, donc je ne sais pas non, en mais, fait. fait c'est... C'est... Est... Est-ce que c'est du
0: je foutisme ou un manque de professionnalisme
1: non mais je, je, ne m'en est, je ne m'en étais pas rendu compte, mais du coup je me rends compte simplement maintenant puisque euh, effectivement euh, j'avais souvenir comme vous de House of Wayne et, euh, et je me rends compte que <rire> <aussi>. <rire> ou alors c'est vraiment Ousef Gotan, on est juste des. des, juste non, des non, duc, non non, c'est quoi, ce quoi, qui est écrit trouve. sur
0: la cover. Non non, c'est écrit sur la cover à Ousef Wayne.
1: Ah, non mais c'est, 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 c'est le, le, le titre sur la cover est différent du titre euh, euh, en fin de backup, donc euh, bon, allez ah comprendre. Oui. Ah oui oui. Donc, Mathieu Rosenberg est au scénario. Fernando bloquant dessin. Je l'ai déjà dit, je suis con. Euh, donc, euh, oui, euh, ce, ce, ce backup où on a une scène. Alors, on va dire encore avec le Joker et Batman. Oui, certes, encore le Joker. Mais euh, elle est diablement efficace, cette scène. Et cette scène, c'est euh, le Joker qui s'introduit chez des gens. Et il y a un gamin qui va se planquer, euh, qui va se planquer hein, dans, dans, le, dans le placard. Et on va un petit peu subir, j'ai envie de dire, cet épisode, ce backup enfin euh, de de la, de la du point de vue en fait de 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 ce gamin euh, qui est euh, qui, qui qui est dans le placard et qui voit un petit peu ses parents se faire massacrer par le joker il va se passer quelque chose et euh, ça va avoir des conséquences effectivement sur la vie de de de, de ce gamin. c'est assez intrigant je je ne sais pas du tout où ça va bon enfin on a un indice quand même sur la dernière page mais j'ai trouvé ça pas mal, c'est, c'est, c'est intriguant, j'ai, j'ai bien, j'ai, encore une fois j'étais, j'étais bien pris dans ce backup quoi. Jonathan, ton avis Oui là-dessus. c'est efficace, voilà. on a déjà vu ça mais euh, c'est efficace. Hmm. Donc dans l'ensemble, j'ai envie de dire, Detective Comics, on commence bien. Voilà. C'est, c'est, pour moi j'ai envie de mettre un bail quoi. C'est,
2: c'est Et ben je te suis, moi un bail aussi, surtout avec ce backup là, ça vaut un bail ouais. Voilà. Alors
0: je prends les réactions que j'ai vu passer sur le chat, euh, il y avait notamment euh, Grave qui nous disait j'ai lu, euh, alors il, euh, il nous demandait d'ailleurs est-ce que pour le coup pour vous ça va tenir sur 12 parties en hebdo, voilà, et euh, Alexandre nous disait c'est sympa mais j'ai préféré le Batman et Grave qui nous disait justement pour le coup j'ai lu Batman et j'ai bien aimé, on y viendra tout à l'heure hein, Batman bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a euh, lu beaucoup de Batman cette semaine.
0: Vous pensez donc euh, 12 parties
1: ça ah je sais pas, pas trop
0: tout. gros, ça paraît pas trop gros d'avance savoir que ce sera en 12.
1: Ah c'est 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 sûr 12 mmh. OK. Euh, mais c'est en bah, 12 et en pas. hebdo
0: ça ouais. ça fait trois fois que je le répète depuis le début de l'émission.
1: Ouais ben bah non mais je je sais pas euh, en
2: je... 12 ouais ça peut peut-être faire un peu un peu un peu long hein, pour ce pitch là.
1: Bah, ça on dépend, voit. en fait, ça, ça dépend, ça dépend parce qu'on va peut-être être surpris, euh, peut-être que tout ne va pas se passer euh, en fait avec cette scène de l'insurrection. Quoi. Dans le deuxième épisode, ils vont faire sauter la tour. Ben non, mais on, on sait pas en fait, on sait pas. Moi, je laisse le bénéfice du doute à, à Mariko Tamaki. En tout cas, ce premier épisode est efficace et m'a bien donné envie de, de lire la suite, donc euh, je pense que j'irai voir, j'irai voir la suite, quoi. Qu'est-ce oh. que j'ai
0: vu passer également euh, Spider-Man qui nous disait « Vous avez du courage pour suivre ces histoires de Batman. Déjà, le run de King était compliqué par moment mais alors là, c'est juste devenu de la soupe. » Ça a changé d'auteur. Oh. Ça a changé d'auteur, ouais, Spider-Man. A changé l'auteur. Euh, Mariko Tamaki, c'est plutôt solide depuis le départ. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai lâché oui. parce que j'ai pris du retard et que j'y suis pas revenu. Euh, bon Là, c'est un nouvel art qui débute et je pense que ça peut être un bon point d'entrée. Et euh, bah, du côté de Batman, ça a changé. C'est euh, plus... Euh, c'est plus une fort donc ça fait plaisir aussi. Voilà, ça, ça change. Et on, on y viendra tout oui. à l'heure. On a eu un numéro 118 qui était pas dégueu, et on y viendra sur le numéro 119 tout à l'heure, voir si ça confirme. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer également, euh, Alexin, Et je, je le prends maintenant parce que je sais qu'on ne va pas en parler. Qui nous demandait si on allait, si on allait parler de Justice League Incarnate, parce qu'on a la Batman Who Loves quand même. Non, personne l'a lu. Euh, voilà. Batman Who Loves. Non. Ben, Si on aime bien recycler les bonnes vieilles idées, hein.
1: c'est, ouais, j'imaginais que vous alliez suivre Justice League Incarnate, vu que c'est un petit peu la suite de ce que t'avais adoré, Steve, par Joshua Williamson. Ouais,
0: mais j'ai pas commencé en fait.
1: Ouais, et moi non plus, faute de temps, euh, le premier, je crois, était un épisode double, et et du coup, bah, voilà, j'allais pas commencer au troisième épisode cette semaine, donc je me suis dit, bah, tant pis. Qui, euh, ça. Bah,
0: c'est une mini en 5 enfin, ça sert à rien de commencer au 3 quoi. tu commences au premier voilà. euh, et d'ailleurs on nous avait signalé et Iron Hands, merci à lui nous a partagé l'image pour ceux qui veulent vraiment se rendre compte on dirait qu'il y a un putain de gant de l'infini en plus hein.
3: d'accord
1: okay.
0: ah, non mais enfin voilà, on est chez Marvel il y a un gant de l'infini c'est très très bien,
1: voilà, tout bien. on est chez DC du coup
0: non on est chez Marvel apparemment
1: ah
0: oui non mais d'accord oui non, oui oui je... non mais enfin bref c'est peut-être c'est peut-être bien écrit je suis désolé mais sur le papier ça t'envoie pas du rêve quand tu vois cette image quoi non seulement déjà oh, euh, bah, Batman ou d'œil. voilà hein donc faire la Batman ou bah non merci et en plus lui mettre un grand de l'infini ou en tout cas quelque chose qui ressemble fortement
1: pff, on s'en passerait quoi pour te faire un gros fist
0: dès que je sais qu'il y a un Love j'y vais pas nous dit Pascal ouais ouais bah, ouais un peu pareil donc double bail pour ce Détective Comics 1047, mmh. et on continue avec toi Jonath, on va parler d'une nouvelle mini-série chez Marvel qui débute, mini-série en 4, Electra Black, White and Blood.
2: Oui, qui est un peu, alors, euh, pour qualifier euh, d'anthologie un petit peu, enfin en tout cas euh, un C'est hommage. Enfin, euh...
0: Sur le même modèle qu'on avait eu avec les Wolverines, les Carnage, etc. Donc tout en noir et blanc avec du rouge.
2: Voilà, avec plusieurs auteurs euh, qui passent dessus, sur la série évidemment, n'est-ce pas euh, Et donc euh, là-dessus, euh, nous avons trois histoires sur ce numéro 1, euh, Red Dawn, Not Diddy Ball et The Crimson Pass. Les auteurs, ma foi, pour la première histoire Red Dawn, euh, on ah. a quand même... Euh... Oui.
0: Ah mais oui, j'attends les auteurs. Ah, vas-y, ah,
2: voilà. annonce. Euh, on a quand même euh, bah, le retour, euh, je dirais, euh, euh, du Charlie le, le plus célèbre. Hein. Oui, non pas Charlie Lecoq, ni euh, Charlie Cox, mais évidemment Charlie Soul. Hein, Charles Soul, le, le seul, l'unique. Accompagné, et, euh, c'est bien dommage pour lui. Euh, oh par, putain, euh, je me...
0: <rire> Ah, t'as de la chance d'être loin. T'as de la chance d'être loin. Là, <rire> je te tape, là, moi, je te tape.
2: Pas Marc bien
0: les... Voilà,
2: euh, non, je, je plaisante parce, que, parce tu, que là on sent que tu c'est es intro, un monstre, intro.
0: tu es un monstre. <rire>
2: <rire> non, franchement, autant vous le dire tout de suite, c'est le meilleur travail que j'ai vu de Marc Bagley depuis longtemps. Euh, et, euh, et aussi, bon, euh, sur les, les, deux autres, euh, donc les deux autres histoires, sur notre Diddy Vol, on a Leonardo Romero et de Crimson Pass, on a Declan Chavez au scénario et Simone d'Armini. Au dessin. Alors, qu'est-ce que ça raconte ben, en gros, c'est trois histoires différentes euh, d'Electra dans, on va dire, euh, pff, ouais, trois, trois, pff, ouais, trois, trois situations totalement différentes et totalement, euh, euh, disons, certains improbables. Euh, puisque la première, donc écrite par euh, le génial hein, Charles Soule, euh, nous, nous montre en fait une histoire d'Electra qui est aux prises littéralement avec des vampires. Oui, j'ai bien dit des vampires euh, dans, elle se euh, dans fait un
0: déchiqueté.
2: Ah ouais, ouais. La première, euh, la première euh, case, c'est Electra qui se fait bouffer littéralement par les vampires. Alors ils y vont à quatre hein, là-dessus. Euh, il faut bien ça de hein, toute façon pour Electra. Il hein. euh, y en a deux qui surveillent au cas où hein, s'il y a quelqu'un qui arriverait. Et donc Electra, elle se fait charcuter la gueule littéralement. Et, euh, et donc, bon bah, les, les vampires qui sont quand même des gens très magnanimes, hein, c'est bien connu, euh, lui proposent de, bah de, la re, de, de les rejoindre quoi, finalement. Voilà, ils sont gentils. Hein. Euh, et évidemment, euh, je vous laisse imaginer quelle réaction peut avoir Electra. Et Electra va faire, va aller voir euh, une autre personne dans, euh, enfin dans ce dans ce numéro là. Euh, donc voilà c'est une histoire très courte Je peux pas en dire beaucoup plus Parce que bon c'est vraiment très très court
0: Mon histoire préférée euh... Je le dis clairement Malgré que ce soit du Charles Soul Mon histoire préférée
2: Malgré que ce soit du Charles Soul Non mais oh Mais ça va ça y est Parce qu'on attaque un peu Marc Bagley euh, Obligé de remettre un taclé sur Charles Soul Mais ça va
0: pas ça enfin Non franchement je, je, j'ai trouvé Alors ouais c'est une histoire en 8 pages Ça se lit très vite etc Mais franchement c'est super bien
2: Ouais, franchement, c'est bien, c'est vachement bien dessiné par euh, par Mac ba- Marc Bagley. Je trouve que le style euh, noir, enfin noir et blanc, hein, avec une, des teintes de rouge, convient très bien au dessin de au dessin de Bagley. Euh, parce que souvent, je trouve que dans, dans, dans je, me, je me fais souvent la réflexion dans Amazing Spider-Man, mais Bagley n'est pas aidé par la colorisation, hein, souvent. Euh, et là, là, ça, ça passe très bien. Euh, alors la deuxième histoire donc par euh, donc c'était euh, Leonardo, Leonardo Romero Romero. Romero. Euh, donc là euh, c'est une histoire un peu plus classique donc euh, c'est euh Electra finalement qui euh, est dans une quête vengeresque contre euh, des euh, contre la mafia hein, tout simplement comme contre le même des 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 euh, des euh, oh, punaise, des des sbires du caïd tout simplement du kingpin. Euh, bon là honnêtement c'est f... Ouais, il y a un truc y a un truc intéressant là-dedans mais c'est, ça reste ça reste classique quoi. C'est, c'est pas euh, c'est, c'est pas
0: hyper beau, je trouve. Par contre, qu'est-ce que c'est dynamique
2: Oui, ça c'est très très dynamique. Ça euh, les euh, alors c'est de l'action hein, c'est de l'action pure et dure et euh, et euh, c'est graphique, euh, ça marche ça marche ça marche très très bien là-dessus quoi spider euh, bon.
0: Alors Rasmus qui nous dit s'il y a des prêtres volants qui viennent la sauver ou pas hein, pour Elektra. Ah, oh, non, malheureusement, il n'y a pas le retour de, de l'ordre des prêtres volants. Quand est-ce qu'il va revenir cet ordre Putain. Il nous a il nous a fait du world building là, Ramielé, putain. Et euh, Spider-Man nous disait euh, j'ai pas compris ça chez Marvel, on a des ratons laveurs qui parlent, mais des prêtres volants, ça choque. <rire>
2: Oui, bah euh, gageons que dans *Divorce Reign, euh, quand les euh, héros voudront s'échapper, bah peut-être qu'ils seront contents de trouver dans tomber sur une écurie hein, en plein les chaîne pour prendre des chevaux, hein, Steve. Hein.
0: Ah mais euh, moi, moi j'attends le retour, hein. j'attends, j'en peux plus. Est-ce que le Kaïd revient de... avec sa chemise de nuit d'hôpital le monde graphe Et non. Malheureusement pas de Kaïd dans cet épisode. Pas de nu péché euh,
2: donc voilà donc, bon, histoire, histoire efficace, classique mais effectivement inférieure à la première et puis il y a la dernière euh, alors là qui est vraiment sur un setup totalement différent parce que c'est un peu une électra euh, dans des temps antiques enfin, je, j'imagine il faut le comprendre un petit peu comme ça
0: je sais pas trop je, je, je suis assez perplexe sur cette dernière histoire, j'y vois un sens euh un peu plus ah oui. caché mais je peux pas je peux pas trop le dévoiler parce que sinon je vous spoil l'histoire ça pourrait se passer quand
2: même à notre époque euh, parce que euh, avec le le oh, putain comment le, le contraire euh, du, de, 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 la, de la main c'était le le, 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 le chasse, fist. Non, c'était comment ça... le fist non oui mais euh, le le culte de, de... putain et c'est, c'est, j'ai un trou de mémoire du maître de Daredevil et là comment il s'appelait là euh, Stick Linguistique, oui. Comment, comment s'appelait ce culte euh, qu'il, euh, qu'il avait Contre, contre la main ah, C'est pas Alors, possible, que je m'en là, pas. Là,
0: là, comme ça, ça me revient pas. Je sais qu'elle était revenue avec son histoire du fist là. Pour voilà, du fist.
2: Bon, Mais... on, on, pourrait, on pourrait s'imaginer que ce serait un peu, le, un peu le QG du fist, quoi, entre guillemets. quoi. Enfin, tu vois que ce serait euh, un espèce de, euh, d'hôtel à ce culte, quoi. Tu vois ce que je veux là, dire
0: Enfin, bon, je, je, vais y aller, je vais y aller comme ça, euh, tant pis. Tant pis pour le spoil. Moi, je l'ai, je l'ai comp... je l'ai interprété comme ça. C'est Electra qui est morte et qui doit protéger son âme pour qu'elle revienne à la vie dans son corps.
2: Ah, euh, ça pourrait, euh, moi, je l'ai pas, ah, pff, ouais. C'est comme J'ai ça que, que je l'ai interprété. Ça, ouais. Je peux
0: me tromper, hein. Je peux me tromper. Je, je ouais. suis peut-être totalement à côté. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas.
2: y a de ça. Bon. T'as, t'as... ouais, ça, ça pourrait. Bon, les, les dessins sont quand même euh, sont quand même bien, ouais, je trouve. Que c'est, c'est quand même c'est que ça crasse quand même du, du du bon dessin. Après, globalement, euh, sur l'ensemble euh, de l'épisode, est-ce que c'est est-ce que c'est indispensable euh, je bah, sais C'est pas, de l'ontologie
0: c'est même... donc euh, je trouve pas ça gênant. Euh... C'est de l'ontologie donc on a trois petites histoires qui n'ont pas de lien les unes avec les autres et euh... Qui joue avec les couleurs et je trouve que le jeu entre le noir, blanc et rouge est plutôt bien foutu. Oui. Donc ouais non, je je suis, enfin euh, franchement, j'ai trouvé ça vraiment vraiment agréable comme numéro.
2: Tu veux peut-être euh, plus le plus en dire ou euh...
0: Bah non, bah après ces trois petites histoires déjà, on, on détaille beaucoup ouais. et euh, bah faut que les gens aient quand même des petites surprises, mais
2: euh... voilà. D'accord. Bah, du coup on passe au note j'imagine ou... Euh...
0: Ouais, ouais ouais on peut. Alors bah je, je signale juste hein, ce que vous voyez donc à l'écran euh, la cover de John Romita Jr. ce qui je sais fera énormément plaisir à gré euh, son auteur préféré on le sait. <rire> qui franchement par rapport à d'habitude c'est pas chier dessus hein, pour la cover hein. c'est plutôt une belle cover de, de Romita pour une fois.
2: Bah, bah c'est pas Brian Bolland hein.
0: Oui, mais <rire> qui aime se faire des amis, évidemment. Je, je la trouve belle pour pour du Romita d'aujourd'hui, où il a quand même tendance ouais. à aller à la facilité. Et quand tu parlais de, de Marc Bagley, pas super, tout le monde, t'a, je, je, t'ai, je t'ai pas interrompu pour le prélacer mais tout le monde t'a dit, mais Marc Bagley était très bon sur Life Story, t'as fumé quoi, Jonat C'est ce que nous disait Graf. Si on nous disait, bah Life Story, Jonat, c'est récent, t'avais pas aimé
2: non mais regardez-moi tous ces paysans qui m'agressent sur le chat. J'ai bien précisé que c'était dans Amazing Spider-Man hein. J'ai pas parlé de Live Story hein. Alors,
0: ouvrez un petit peu vos écouter ouais. Sur Amazing, hein sur Amazing, il y avait euh, je crois que c'était Spider-Man qui disait même sur euh, le petit run enfin le petit arc qu'il a fait avec Kate euh, sur Venom était euh, était correct. Moi bon, j'ai dit moi je trouve qu'il était un peu roché parce qu'il y a eu aussi un double shipping à ce moment-là et on sentait qu'on avait appelé Marc Bagley pour vite combler euh, pendant que bah pendant bah, que oui. préparait euh, Kingi Black, mais euh, bon, je disons que Bagley a cette capacité d'être capable de dessiner très vite, très très vite. Alors effectivement, plus dessine vite, euh, bah moins c'est abouti. Ça dépend aussi de l'encore qu'il a. Là, je trouve qu'il s'en sort bien parce qu'il est aussi ancré par John Dell, et je trouve qu'il s'en sort très bien. Mais tout dépend Moi, de, de dit, l'encreur euh... qu'il a.
2: Moi je pense que sur AMS il est il, il est. Sur Amazing Spider-Man, Sur les épisodes que j'ai lu lui, il n'était pas aidé par euh, par la colorisation et, et, et par les encreurs. Enfin franchement sur la fin du run de, de Nick Spencer, il y a des numéros, ils sont, euh, putain, ils sont hideux, quoi. Enfin, la Marie Jane.
0: Euh... Spider-Man te dit sur Amazing Spider-Man, c'était Spencer, même Bagley avait pas envie de bosser sur ça. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Moi c'est troll gratuit, j'adore. Ouais,
2: euh, euh, là il a vraiment même pas Là, il a même pas du tout envie de travailler sur Beyond hein, donc tu vois.
0: Oh, ouais. Mais c'est pareil, Beyond ça sort deux à trois fois par mois, enfin le mec oh, qui ouais. produise des pages. Alors, regardez les pages qu'il avait produites à l'époque sur Trinity. Il en produisait 12 par semaine. Vous imaginez 12 par semaine. Alors c'était quand même pas du grand baglé, hein sur Trinity, mais je trouve que pour un mec qui dessinait 12 pages en une semaine, le mec s'en sortait quand même. Mais bon, ah, bah, c'est, Steve, c'est pas son meilleur travail. Hein. Je
2: me permets une petite aparté. Va falloir faire un petit peu la police hein, sur le chat de Discord hein, parce qu'il y, y a des gens qui, euh, qui, euh, qui 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 nous reprochent soi-disant de, de les insulter. Quoi. Alors quand même, excusez-nous, des on insultes, est des gens pour toi, euh, vous, vous nous confondez avec d'autres personnes. Excusez-moi.
0: Hein. <rire> des insultes ou ça ou ça. Moi j'en ai pas, pas entendu.
2: Ah, vraiment. Hein.
0: <rire> Jonathan Castex me disait
3: Et ça. je
2: donne la parole à mon ministre de la Santé ah Olivier Véran.
0: Oh putain, j'y suis là, ça y est, la conférence j'y suis là.
1: <rire> ouais alors euh, on a perdu tout le monde visiblement. <rire> donc, euh, non, c'était moi, censé j'y... être qui la Castex Ah moi,
0: euh... moi j'y étais là. Moi j'y étais.
1: Mais je Mais projette-toi,
0: fais de la projection,
1: et euh, <rire> c'est, c'est tout. Le vaccin, ce n'est pas pour demain. <rire> euh,
0: bref. Allez, d- double bail, je pense. Jonathan. J'ai l'impression que oui, tu as oui. aimé au point de, de remettre un bail. Moi, c'est pareil. Bye aussi. Euh, je m'attendais, tu vois, un petit truc sympathique sans plus. Et j'ai été vraiment surpris en bien. 1 euh, Vraiment, lecture recommandée. Est-ce que les prochains numéros seront aussi bons Bah Ça, c'est le problème du jeu des anthologies avec... Euh... Avec à chaque fois bah, des auteurs et des histoires différentes. En tout cas, là, sur ce premier, c'était vraiment cool.
2: Ouais. Bah, ça me donne un bon petit espoir pour euh, la mini-série qu'ils vont faire sur, euh, euh, sur Electra. Donc je, Man, euh, Women Without Fear, je crois, du coup, non? C'est ça, il me semble. Hein.
0: Ouais, 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 Women Without Fear, ouais. Euh, et bien, du coup, euh, on va passer à l'épisode suivant, qui est Elvira Meets Vincent Price. Numéro 4. Et je le dis tout de go. Et oui, en réutilisant cette expression euh, que personne n'a utilisée depuis 1973. Ma joie a été immense en arrivant à la fin de cet épisode. Non pas parce que je l'avais terminé, mais parce qu'on m'en annonce d'autres. Et alors là, je me suis caressé les tétons. Et oui, ce qui devait être une mini en 4, eh bien, est prolongé. Et on va avoir droit à une série régulière, alors une série régulière chez Dynamite euh, Voilà, ça peut être 8, ça peut être 12 mais en tout cas on ne s'arrêtera pas à ce premier épisode et pour les gens de Discord je vous mets la photo cover qui est magnifique, Jonathan tu nous l'avais déjà partagé tout à l'heure mais sûr. ce n'est pas grave mieux vaut deux fois qu'une
2: pourquoi c'est la cinquième page si il mettrait ça en cover euh, ça, ça vendrait des caisses hein. oh là là, tellement, euh, tellement. Ça, c'est, ça c'est vraiment des variantes qui sont travaillées quoi ah c'est des artistes là
0: <rire> On a David Avalon au scénario On a euh, Juan Samou, j'espère que ça se prononce comme ça Au dessin et à l'ancrage Une collaboration de Walter Pereira Donc c'est la fin du premier arc Je rappelle très vite l'histoire Pour faire vraiment très très vite Elvira devait faire une série sur Deathflix Mais oui c'est pas Netflix C'est Deathflix une série d'horreurs et euh, malheureusement, elle a été remplacée à la dernière minute par une autre actrice. Hein, son pitch avait été rejeté, puis repris avec une autre actrice à la place. Et euh, quand son pitch a été rejeté, eh elle décide de, euh, eh bien, de se bourrer un petit peu la gueule pour oublier tout ça en se mettant un de ses films préférés, un film avec Vincent Price. Vincent Price lui parle à travers la télé, elle pense que c'est dans son rêve, mais non. Le fantôme de Vincent Price vient lui demander de l'aide car eh bien, euh, non seulement la série a été reprise par une autre actrice, mais c'est en fait un plan qui découle d'un film que Vincent Price aurait tourné dans les années 70, mais qui n'est jamais sorti, et qui sert à conjurer des anciens dieux égyptiens et les faire venir dans notre monde, afin qu'ils en prennent la domination. Et donc accompagnée de son pote fantôme Vincent Price, elle va parcourir le monde et essayer d'empêcher l'avènement de l'arrivée de ces dieux, et malheureusement, bien l'épisode 3 se terminait sur, pas de chance, eh bien, euh, la déesse est de retour et elle va enfin lancer le sort pour faire venir son époux, l'autre dieu de la destruction, Je, j'allais dire japonais, pardon, égyptien. Et ça finit en apothéose de grand n'importe quoi avec d'autres dieux qui s'en mêlent, c'est un bordel incroyable, c'est hyper fun, franchement c'est hyper fun. Au niveau du dessin, c'est très mignon, on reconnaît super bien Vincent Price, on reconnaît super bien Elvira, et pas que seulement dans, dans la fringue en fait, dans les expressions, les mimiques, tout ça. Et c'est surtout eh bien, qu'on apprend qu'à la fin de cet épisode, eh bien, ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Vincent Price, pensant que le le fait de ranger les jouets, hein, de ramener les, les dieux, parce que vous vous doutez bien que les dieux vont pas foutre le bordel sur Terre... Euh, renvoyer les dieux égyptiens était sa mission et lui permettrait de retourner euh, dans les limbes, eh bien non, il reste sur Terre. Et donc, avec Elvira, vont ouvrir une agence de détective. Eh ben, écoute, ce pitch, moi, je suis vendu, ça y est, il y a pas de problème. J'y vais. Gros bail, évidemment. J'adore cette... Euh, j'a, j'a, j'adore, en fait, j'adore cet auteur, David Abalone, qui sait écrire des trucs vraiment fun, avec un petit peu de fanservice, sans être pour autant euh, graveleux et chiant. Euh, on en a un petit peu, juste ce qu'il faut. On a ce petit côté méta, notamment quand il écrit Elvira, qui s'adresse plus ou moins au lecteur. Et voilà, c'est pas un comique qui se prend la tête, c'est un comique qui euh, qui est juste là pour écrire une histoire sympathique, pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir, et ça marche. Ça marche. Et on nous annonce que dans le prochain épisode, eh bien, euh, ils vont devoir aller enquêter sur une espèce de Scream Queen qui, euh, eh bien... Euh, se fait réellement tuer dans les slashers et vont devoir rentrer eux-mêmes dans un slasher. Ça a l'air complètement con. Donc, très drôle. Voilà. Un petit bail pour moi. Je... voilà. Après, pour, faut aimer, faut aimer cette ambiance. Cette ambiance euh, horreur des années 50, 60 et 70 pour Vincent Price et des années 80, plutôt pour, euh, pour Elvira. Mais voilà. C'est, c'est super drôle. Euh, Raven, ce nous dit, ça fait un peu Jack Burton, le comics, du fun à lire. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment un comique qui ne se prend pas au sérieux, qui veut juste raconter un truc sympa. Donc bah si vous n'avez pas. Euh, si vous n'avez jamais lu euh, toutes les, tout ce qui est série Elvira, en fait, et que vous n'êtes pas insensible au personnage, que vous n'êtes pas repoussé par le personnage d'Elvira euh, et euh, ce ton euh, un, peu, euh, un peu limite parfois, allez-y, franchement, c'est, et là notamment écrit par David Avalon, ce qui était celui qui écrivait euh, les Betty Page auparavant, c'est vraiment dans la même veine, c'est très très fun et très très drôle. Petit bail, allez on continue avec toi Bunny, la fin d'une mini-série sortie chez Awa, mini-série en 8, il s'agit de Marjorie Finnegan, temporal criminal.
1: Eh oui, euh, alors s'agit-il vraiment de Marjorie Finnegan pour ce dernier épisode ou Ariette Finnegan puisque le Marjorie est barré sur la couverture et remplacé par Ariette puis il s'agit de l'autre personnage euh, mais bon c'est, c'est bien la, la dernière partie de Marjorie Finnegan, Temporal Criminal numéro 8 donc comme tu l'as dit euh, dernière partie de ce récit totalement délirant par Garcénis et euh, euh, Goran Suzuka au dessin hein, avec une, une colorisation de Miroslav euh, alors euh, oula, oula je ne sais pas comment le prononcer euh, Merva je ne sais pas ouais, je ne sais pas comment ça se prononce enfin bref c'est pas grave euh, donc euh, oui, euh, dernière partie euh, de cette série déjantée où euh, la euh, bah va un petit peu ranger les jouets. Hein. On est euh, sur la dernière confrontation entre euh, donc Marjorie Finnegan et euh, un petit peu les les, les, les antagonistes de, de cette saga. Euh, Le diable, je sais plus comment quel est son petit nom, je me rappelle plus euh, d'ailleurs euh, comment on l'a Trump. appelé euh, Garcénis. pardon. Prada. Oui, c'est ça. Euh, non, non c'est pas ça. <rire> non, mais en plus, il a un nom comme ça, donc je sais plus. Euh... Non, bah d'ailleurs, c'est Stan. Stan Ils l'ont appelé Stan. Comme... Donc ça n'a aucun rapport, en fait. Euh... Oui, le, le diable s'habille en Prada. J'ai bien compris la référence, mais euh... Euh, sur le moment, en plus, je pensais que tu répondais sérieusement. Donc, euh... comme un con, je te dis oui. Euh, Stan, donc, ouais, Satan euh, me eh oui. Stan, Satan, nous dit
0: Graf. oui. Pardon Stan, Satan, nous dit Graf.
1: Mais euh, en tout cas, en tout cas, en tout cas, euh, voilà. Donc une, une confrontation à l'arrière Cenis avec euh, des, des punchlines assez, euh, comment dire, désopilantes et euh, irrévérencieuses. On va dire ça comme ça. Euh, une fin totalement what the fuck. Donc euh, là, ça va, ça va, comment dire, ça va. Il y, y a des personnages qui, qui vont pas en sortir indemnes, hein, ça c'est clair, c'est, euh, ça, ça va être, ça va un petit peu tacher les murs euh, la fin de cette de, de cette Sega et euh, oui une fin ouais très très what the fuck en même temps assez logique par rapport à tout ce qu'il a mis en place euh, voilà c'est franchement c'est c'est sympathique je vais plus euh, faire le bilan en fait de cette mini que que vous résumez ce qui se passe dans un épisode parce que bah résumer le dernier épisode, ce serait vraiment spoiler la, 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 la résolution quoi. De toute façon, hein, je peux pas, je peux vraiment pas en dire grand chose, dire grand chose sur ce dernier épisode. Mais euh, en tout cas pour ce qui est de, de, de cette de cette série de Garcenis, on retrouve vraiment euh, du grand Garcénis avec euh, son penchant effectivement pour se foutre de la de la gueule de la de la religion, enfin de toutes les religions d'ailleurs. Hein. Tout le monde en prend pour son grade. Euh, et, euh, et c'est toujours, c'est toujours un, un plaisir, en fait, de, de lire un auteur qui, euh, bah, qui, qui laisse, un libre cours à son, à son imagination, et puis, à, à, qui, 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 qui n'a pas d'interdit, quoi. En fait, voilà. C'est ça, c'est ça qui est cool. C'est franchement, c'est, c'est, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de lire du, du garcénis qui se lâche. Euh, et, euh, voilà. C'est, c'est arrangé aux côtés de, euh, euh, alors c'est c'est pas aussi bon que Preacher mais je veux dire voilà c'est c'est on est vraiment dans cette euh, dans 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 ce Garcini totalement euh, totalement en roue libre euh, qui qui tire qui tire à balle réelle sur un petit peu tout tout ce qui bouge tout ce qui dérange dans la société euh, et puis puis voilà euh, donc là euh, en l'occurrence euh, effectivement euh, toutes les religions en prennent en prennent plein la tronche mais c'est plutôt euh, c'est plutôt bien fait quoi c'est c'est plutôt sympa euh, je vous conseille grandement la lecture de ce titre euh, si vous êtes passé à côté, euh, puisque là on est vraiment sur du 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 Garcénis de haute volée. Qu'ajouter de plus Bah, je j'ignore s'il fera d'autres projets chez Hawa, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà, si, si euh, s'il y avait un volume 2 euh, pour ce titre ou si euh, il a d'autres projets euh, dans cette maison d'édition, bah, j'irai voir puisque là franchement euh, c'était l'une des des très bonnes surprises chez cet éditeur. Au, au, chez lequel j'ai pas lu grand chose, hein, je dois dire euh, Awa, euh, bon. Hôtel Très bien, Hôtel. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu, 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 en, as, tu en as souvent parlé. Euh, et il y a, euh, c'est, pas, c'est pas chez Awa qu'il y avait euh, ce truc avec le catcheur là qu'on avait lu il euh, y a quelques semaines Si. Peut-être pas.
0: Si, 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 c'est chez, ah, chez Awa.
1: Voilà. Donc euh, voilà, il y a quand même de, de très bons petits projets indés, enfin petits. On parle quand même de Garcenis, là, donc euh, bon, c'est, pas le, c'est pas le dernier venu. Euh, mais voilà, voilà, c'est une bonne surprise, une bonne série. Bah, allez-y, quoi. Si vous êtes fan de l'auteur, euh, là vous serez à la maison. Il
0: reste à voir si ce sera ouais. un jour publié en français. Hein, ça.
1: Alors il y, y a des il des petits éditeurs, je, je me rappelle plus justement, je voulais le citer euh, parce qu'on était totalement dans ce délire, il euh, y, y a un petit éditeur qui avait sorti un, euh, une saga de Garcenis euh, récemment, euh, je sais plus comment ça s'appelle avec une une espèce de de, 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 de personnages qui, bah, qui, 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 qui incarnait Dieu, quoi, tout simplement. Euh, et euh, je me rappelle plus comment ça s'appelait ce truc-là. J'avais beaucoup aimé. C'est sorti, c'est, enfin, l'an dernier, quoi, du coup, euh, en 2021 en VF. Euh, mais je me rappelle ni de la maison d'édition ni du titre euh, ni du titre du, du, du bouquin. Donc là, ça n'a pas aidé. Euh, voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était du Garcénis et, euh, et donc quelquefois Wormwood il y a un VF euh, qui...
0: Rasmus Wormwood.
1: Wormwood, non, oui c'est ça, oui Wormwood. les chroniques de Wormwood, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, ouais, Wormwood très très bon. Et euh, là, on est totalement dans ce dans ce registre quoi, avec euh, avec Jenny Finigan. Euh, voilà, donc euh, peut-être que peut-être que chez cet éditeur là, ce serait pas impossible, à moins qu'il y ait un éditeur euh, en particulier en France qui qui, qui reprenne le catalogue d'AWA. Euh, pour le moment, c'est c'est pas, il n'y a pas de AWA qui qui sort en France en français.
0: Euh, je crois qu'on a eu un projet euh, puisqu'on avait eu euh, euh, merde ah putain comment s'appelait cette série euh, je, je suis désolé je, juste deux secondes je retrouve le nom là euh, c'est pas, pas très radiophonique ce que je fais mais tant pis euh, eh bien, Bad Mother vous c'était Bad Mother qui hein, était sorti en, en VF mais alors je sais plus chez qui c'était sorti qui était écrit par euh, Christina Faust et dessiné par Mike Deodato Junior justement Ouais. mais je, je sais plus j'ai guisé sorti je suis désolé j'ai oublié
1: en tout cas voilà donc un bon, un bon bail euh, pour l'ensemble de la, de la mini série enfin de, de la série quoi voilà, 108 euh, voilà c'est, 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 c'est pas mon coup de cœur de la semaine mais en tout cas euh, c'est euh, globalement euh, c'est globalement du très bon Garcinis, quoi.
0: il y avait euh, Spider-Man tu disais mais rien n'est aussi bon que Preacher non c'est vrai qu'il faudrait que, c'est une série, il faudrait que je me relise, parce que je l'ai pas relu depuis, je crois que, 2002, 2003, je crois, ma lecture de Preacher, je l'ai jamais relu depuis. Ça très bien que j'y rejette un œil.
1: Mais ouais, Preacher, ça reste quand même, ça reste quand même l'une de, de mes lectures comics euh, favorites, quoi. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment le, le, l'un des meilleurs tafs de Garcenis. Alors, Garcenis, il a aussi été très très bon quand même sur Punisher Max franchement Punisher Max ça, ça reste ça reste du, du très grand garcénisme, mais on est un petit peu dans un autre registre c'est moins délirant on est quand même dans un truc plus sérieux avec Punisher Max
0: et Rasmus il nous pose la question est-ce qu'on va voir le Swamp Thing de Doug Monkey au fait alors euh, je ne l'ai, je l'ai pas lu pour cette semaine non plus il est sorti euh, la semaine dernière je ne l'ai toujours pas lu j'avoue euh, on en parlera quand le 2 sortira de toute façon euh, Donc euh, Doug Monkey au dessin et Jeff Lemire au scénario mais je, j'ai, j'ai pas eu le temps de le lire cette semaine, je vous avoue, j'étais euh, soit au boulot, soit malade. Donc euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas eu des masses de temps. quoi.
2: On a des trucs des trucs plus importants à lire, en fait, surtout.
0: Non, non, mais euh, ça, ça, ça me plaît, mais c'est juste que pff, là, j'ai, euh, j'étais, j'étais, pas, j'étais pas en forme. Et puis, il y avait beaucoup de catch, aussi. Euh, tant qu'on est sur Awa, j'en profite pour le placer. Là, c'est pas une vraie review. Euh, j'ai lu The Force Man, le premier épisode sur quatre. Euh, C'est sorti chez Awa cette semaine, Euh, j'ai pas aimé, je le dis tout de suite j'ai vraiment pas aimé, c'est pour ça que j'ai décidé de pas trop en parler mais euh, on est sur Awa je le place, c'est écrit par Jeff Matcomzy, dessiné par Mike Deodato Junior, ce qui fait que déjà je n'avais pas envie d'aller le voir, je ne supporte plus Mike Deodato Junior, c'est clair et net, Euh, je trouve que le mec est en mode automatique et se fait le moins chier possible quand il fait quelque chose. C'est une espèce d'histoire un peu genre crime polar noir, etc. Je n'ai rien compris, c'est nébuleux, c'est décompressé, il y a plein de pages sans dialogue, on se fait chier, c'est pas bon, c'est impasse. Voilà. Bref, euh, voilà, voilà. Donc, on continue avec toi, Jonathan. Tu vas nous ouais. parler du Captain America Iron Man, numéro 2 sur 5.
2: Voilà, parce que vous nous parlez là de Swampfing de Jeff Lemire et d'Ou Mankey. <rire> euh, parlons de titres grandioses comme Captain America Iron Man, scénarisé par Derek Landy, qui fera carrière j'en suis sûr, euh, et dessiné par Angel... André... Angel... ou
0: Zeta, ouais.
2: Ah, avec une, coulo- une coloration de Russell Rosenberg.
0: <rire> La coloration.
2: Alors, c'est dur, hein. euh, on s'était quitté après le premier numéro euh, sur, ben finalement, euh, Cap et euh, Iron Man qui euh, s'était fait un peu avoir par euh, Vé- Véronica, donc souvenez-vous, hein, cette ex-petite euh, amie de Tony Stark euh, qui s'était transformé en euh, nageant euh, d'Hydra, mais qui avait aussi un petit peu envie de la faire à l'envers à l'Hydra, euh, et qui avait bénéficié de l'intervention impromptue de enfin inattendue de 51 donc euh, un super-héros super-héros alien euh donc qu'il euh, a qui a l'a, qui l'a aidé à, à s'échapper et qui du coup a trahi ses euh, ses autres les autres membres hein, de la euh, l'initiative euh, fi- du du 51e état de euh, ah 51 du groupe 51 hein, tout simplement et donc euh, on retrouve Cap et Iron Man au début de l'épisode avec le reste de l'équipe 51, où euh, bah, il leur explique qu'ils ne s'attendaient pas à cette trahison. Évidemment, Cap et Iron Man le comprennent bien. Euh, et bah des, tous décident de se lancer à la poursuite de quand même cette petite vixenne hein, de, de Veronica, euh, qui a son petit groupe avec elle, et qui euh, bah, remplit sa part du marché avec. Euh, avec 51, on a droit à une discussion à bâton rompu, hein, n'est-ce pas, entre Tony Stark et Captain America. C'est un petit peu quand même du vu de revue. Et euh, tout ce petit groupe se lance donc euh, à la poursuite euh, des méchants. Et euh, bon, bah ça va finir entre une bata- dans une bataille gentil-méchant. Bon, vous l'aurez compris, c'est quand même pas du grand comics. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop que du grand comics. Hein. Ça s'assit pas le cul par terre en lisant ça. Euh, alors le personnage de Vé- Véronica est drôle parce qu'elle a un côté un peu sarcastique euh, euh, et, euh, et trash talker euh, qui est pas euh, ouais. qui est pas déplaisant. Ouais. Mais vite euh, fait. Elle, ouais. Vite fait. Vite vite fait. fait ouais. Je suis
0: désolé mais moi la page, oh là là, personne s'est demandé si en fait cette fille voulait une amie machin. Si mais qu'est-ce que c'est que cette merde
2: Ouais. Euh... Mais je préfère quand elle trash talk euh, Tony Stark hein, effectivement.
0: Et pourtant, enfin, il y a quand même des moments, des moments sympathiques, je trouve, dans le dans l'épisode. Les euh, les petits moments où euh, Iron Man et euh, Cap discutent sont pas mal écrits, en fait.
2: Ouais, mais on l'a vu combien de fois, tu vois ce que je veux dire Et euh, pff, c'est ouais. un peu de la redite sur euh, bon euh, le discours de Cap, ni nia Enfin.
0: Ouais, mais c'était, tu vois, j'ai pas trouvé ça trop. Enfin, ça aurait pu être plus appuyé, plus, euh, tu sais, plus dégoulinant, etc. Et pas tant que ça, en fait.
1: Ouais,
2: ouais. Moi je sais pas. Moi, euh... moi j'ai vraiment pas été passionné par ce truc. Hein. Je, je préfère te le dire. Hein. Je trouve que c'est du non, non revue, mais moi non plus. Hein.
0: Moi non plus. Hein. Honnêtement, euh, je l'ai lu parce que j'ai lu le premier. Je me suis dit bon, c'était pas ouf. J'ai pas des masses de Marvel cette semaine. Et je me suis dit allez, vas-y, lis-le. C'était pas ouf, mais ça peut peut-être devenir mieux. Eh non. <rire> non, en fait non.
3: Non
2: non,
0: je, je franchement je sais pas si je vais aller au-delà. Hein.
2: Ah là euh, franchement le numéro 3 euh, pff, non. Non non, surtout que franchement le twist enfin le cliffhanger de, de la fin d'épisode Ah j'étais là, j'ai roulé des yeux quoi. Je fais hop oh, OK. Osef quoi. Ça me donne même pas envie de suivre le truc quoi.
0: Ouais, je pff, ouais même même la fin quoi. Non, en fait, la fin, je, je, l'ai regardé, j'ai fait, je m'en fous. Puis c'est quoi, cette espèce de truc qui ressemble à Modoc, là? Oh non. Ouais. Oh non, j'ai pas envie de ça.
2: C'est, ouais. c'est de gros. moi ouais, non plus, là.
0: Bref, euh... <rire> Bon, ouais, on va pas euh... s'éterniser, hein. Pff, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Un moi, Un petit person... check-it. Ah, t'es gentil. Moi, j'aurais mis un check-it, moi. <rire> Bah pour moi, un petit
2: check-it c'est un check-it moins, hein. c'est assez au, juste au-dessus du pass. Hein.
0: Mais c'est ouais, non, c'est, euh, bah, c'est pas, pas agréable, pas agréable. Il euh, y avait moyen de faire bien mieux, je pense, que que ça. Euh, mini-série pour occuper les bancs et les bacs. Ouais,
2: il y, y a, y a aucune ambition
0: là-dedans. Complètement. On va continuer avec, eh bien, un autre titre. Un des, un titre de chez Dynamite, décidément. Le Evo numéro 2, euh, sorti cette semaine. Alors, le premier ne m'avait pas des masses passionnées, je le cache pas, euh, de par le fait que on avait déjà le traditionnel flashback. Vous savez, ça commence en plein, en plein milieu, et puis, euh, Oh là là, le flashback qui te, rappel, qui te raconte comment tout ça s'est passé. Mais euh, c'est écrit par Scott Lobdell. Alors, je me suis dit, bon, allez, c'est Scott Lobdell. Il va peut-être arriver à nous sortir un truc. C'est dessiné par Ariel Medel et euh, colorisé par Candice Hahn. À la fin du premier épisode, or, pff, je, je résume très vite le Evil C'est ce reboot, hein, un reboot relaunch. En gros, on a ce jeune garçon qui s'appelle Ernest qui est un garçon un petit peu coincé euh, qui euh, ne veut pas que sa copine l'embrasse devant tout le monde euh, au lycée euh, et le mec un peu populaire, un peu euh, président du conseil des étudiants. Enfin, voilà. Populaire, mais un peu un peu nerd, un peu en retrait, tu vois. Et euh, bah son exutoire, c'est d'aller faire des karaokés de heavy metal. Et... Euh, quand l'histoire commence, il a décidé euh, ce soir-là eh bien, d'aller euh, d'aller euh, se, se donner à fond hein, et reçoit de la serveuse du bar dans lequel il va chanter un joli petit pint, le pince de Yvolorni évidemment, avec un joli bisou. Et euh, ça le boost, il est content, il électrise la foule et quand il repart sur son scooter euh, Vespa euh, trop nul, il se fait pourchasser par un gang de motards qui le balance hors de la route et le mec meurt comme un caca. On ouvre l'épisode sur... Eh bien, le mec sur la table d'autopsie, avec les boyaux et le cerveau qui sortent, les jambes tordues dans tous les sens, et, euh, eh bien, les... Les... Merde, comment ça s'appelle Les... Ah oh, putain, ceux qui font les autopsies, là, les... Pas les médecins conseils, merde, les... Les avocats <rire> Non, putain, ceux qui font les, les autopsies... plombiers des les, enfin, les médecins légistes, voilà, merci, je retrouvais plus le terme français, merci beaucoup Jonathan. Les médecins légistes ne croient pas à tout ça et euh, pensent que c'est un, un meurtre, hein, c'est pas juste un accident. Et ils vont, euh, Une des filles va enquêter. Sauf que bah lui revient à la vie, hein, c'est devenu ni bien sûr, maintenant. Et il commence à changer, et euh, bah, il va essayer d'un petit peu d'enquêter et se venger. Et ça finit comme ça a commencé, avec le mec à moitié les boyaux à l'air, au fin fond des bois, au même endroit. Bah ben, C'est pas fameux Franchement, c'est pas fameux, quoi Qu'est-ce qu'il arrive à Scott Lobdell Qu'est-ce qui lui arrive C'est est
2: ben, lui... en 2022, en fait, Steve
0: Non, mais Scott Lobdell, il a écrit ça pour le pognon, quoi Je sais pas, enfin, juste, c'est pour avoir un chèque et pour avoir un, un, un petit cachet, un petit crédit, quoi C'est... Euh...
2: Ben, il aurait dû demander à Marc Bagley de les dessiner, il aurait sorti la, la série en un mois, punaise
0: non mais je suis, je suis un peu euh, je suis un peu déçu quoi. Je, je m'attendais un peu mieux alors il y a un ou deux moments sympathiques hein, euh, clairement et ce sera pas un pass, mais c'est loin d'être glorieux quoi. franchement c'est censé célébrer les 30 ans de création du personnage Yvolorni c'est décembre 91 en fait les 30 ans du perso Ouf. Scott Lovden n'était qu'un prêt-nom c'est Nicisa qui faisait tout oh c'est méchant grave ça c'est méchant ouais euh... C'est vrai que Nisisa a énormément de talent. Nisisa a énormément de talent, mais Scott Lodell en avait aussi. Quand même. Mais là, là, je sais pas. Là, ils, mais ils est-ce que
2: c'est c'est là, méchant, mais c'est vrai. Mais Est-ce que Scott Lodell <rire> et Fabien Nisisa ne sont pas des des, des comment dire, prêtes-noms pour Rob Liefeld, en réalité
0: Oh putain, horrible Horrible er- Ernie, sans Lady Death, c'est chaud, nous dit Ravensc- à moins qu'il nous la ramène après. Peut-être que c'est censé être en 5 Oh là là, euh, je je pense que j'irai voir le 3, je suis un peu con, mais euh, ouais, ouais. Je, je suis pas convaincu, ça va être un tout petit check-it, voilà, malheureusement il n'y a pas pas grand chose à dire, enfin bon seulement ça n'avance pas des masses, mais enfin, le, le personnage d'Urni qu'on attend et on a envie de le voir décapiter des gens etc, ouais ça arrive trois pages avant la fin quoi. C'est un peu, euh, bah, c'est un peu, euh, un peu léger. C'est un peu léger. Et euh, le mystère qui commence à s'épaissir euh, autour de Roxane, etc. Sympa, mais putain, il y avait moyen de, de condenser, et de nous en raconter un peu plus dans ce numéro 2. Là, c'est quand même très décompressé, quoi. Grave qu'il dit, en mes blagues à part, l'obdel m'a fait verser ma larme avec la, la mort d'Iliana, et ça, c'est fort. Ah oui, non, c'était, c'était très bien. Pour Bendy, si ses enfants participent, il peut écrire tous les comics, nous y zalexins. Oh là là, méchant. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Allez, check it, tout petit check it pour ceux qui vont leur nid. On reste pas là-dessus trop longtemps. On va passer au non. gros, euh, un des, une des grosses sorties de cette semaine. Oui, on va passer au gros. Du, <rire> inferno numéro 4. Messieurs, le ray grave.
1: Alors, inferno <rire> numéro 4. Numéro 4. <rire> <rire> Dernière partie le de cette saga de Jonathan Hickman avec les dessins de Hercules, Alexa.
0: Alexa qui S'il voulait le, le 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 caïd hein, évidemment. Et ouais,
1: ouais. Non et... mais allez, je, je, so, 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 je, je vais essayer de quand même de, de le faire normalement parce qu'on va rien comprendre après. Euh, Jonathan Hickman, donc au scénario Valerio Citti et Stefano Caselli sont deux au dessin sur ce dernier numéro. Euh, je pense que ce n'était pas le cas sur les précédents numéros, ou alors j'ai, j'ai, j'ai oublié entre-temps, peut-être. Euh, David Curiel est à la colorisation, et euh, effectivement, dernière partie d'Inferno. Euh, Jonathan Hickman nous livre euh, bah, son dernier chapitre, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, sur les, les X-Men. Et Faf, af, 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 af. Euh, Alors, on, on s'était quitté quand même avec une, euh, un cliff assez, euh, assez, efficace, assez efficace. On avait euh, Xavier Magneto qui se retrouvait face à Nimrod et à l'Omega Sentinelle. Euh, et euh, on avait surtout Moira qui avait été kidnappée par mystique et Destinée, qui voulait lui faire la peau, euh, voilà. Et on était euh, rendu à cette situation où on se disait bon, euh, quel va être le destin de, de Moira X Et justement, euh, après quelques pages, on s'aperçoit que le titre de l'épisode est The Death of Moira X, donc la mort de Moira de X. Est-ce que c'est, ça signe en fait la, la, un reboot peut-être pour, pour ces X-Men de Jonathan Hickman, euh, puisque vous savez très bien que en fait elle a vécu plusieurs vies hein, depuis x On nous l'a appris, enfin Jonathan Hickman nous l'a appris. Il a plutôt, on va dire, redconné un peu le personnage de, de Moira McTaggart pour en faire une mutante avec ce pouvoir de réincarnation. Mais on sait qu'elle avait le droit, entre guillemets, à un certain nombre de vies. Et que là, c'est euh, risqué d'être la dernière, quoi. Donc, que va-t-il se passer Est-ce que mystique et destinée vont aller au bout de leur logique euh, Évidemment, je vais pas vous le dire dans cette review. Euh, toujours est-il que j'avoue que j'ai quand même été déçu par la facilité avec laquelle Jonathan Hickman va se tirer, en fait, de cette situation. Euh, durant la première partie de la lecture, je me suis dit bon. Euh, c'est 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 pas mal quoi j'étais dedans et puis arrive un élément somme toute assez logique hein, soit dit en passant bon voilà euh, arrive un élément qui va qui va changer la donne et je me suis dit oh quand même oh, quand même c'est c'est c'est, c'est facile et euh, au final est-ce que euh, est-ce que arrivé au bout de cet épisode on se dit euh, voilà euh, inferno euh, aura aura changé quelque chose aux x-men et est-ce que euh, en fait cette saga euh, marque vraiment un comment dire un, une étape euh, dans la construction de, de la, la nouvelle direction des X-Men euh, en, entamée avec Ox et Pox Et ben je dois dire que je suis pas spécialement convaincu quoi par euh, par cette fin de par cette fin d'Inferno. D'autant que malheureusement en plus, comme d'habitude avec Marvel, on avait bien déjà eu euh, des spoilers sur la prochaine phase. Et on savait très bien que certains personnages qui sont mis à mal dans cet épisode, bah on savait très bien qu'on allait les retrouver euh, par la suite, quoi. de toute façon. Ça, ça avait déjà été spoilé. Euh. Et puis, c'est impossible maintenant, euh, avec Internet, euh, n'importe quel site euh, qui traite de comics, de passer à côté, puisque, bah, concrètement, euh, ces images euh, sur le, le, le... Alors, c'est, c'est quoi C'est plus Reign of Fix, C'est... Euh... Je sais Roman Offix. Tu tu disais quoi? Roman Offix. Oh, non non ça aurait pu ça aurait pu euh, ouais ouais ça aurait pu en plus mais euh, non non je sais plus comment ça s'appelle la prochaine phase mais enfin bref qu'importe en tout cas c'est euh, Offix quelque chose hein, c'est pas ça Euh mais euh, mais c'est quelque chose comme ça et euh, et voilà et euh, bon pff, et voilà j'ai, j'ai été euh, J'ai été assez. euh, assez... Schizophile qui nous proposait X of
0: X of X. Et Bullshit of X nous proposait Alex.
1: On voit que les gens. hein. Borde of X aussi. euh... Tu l'écris comment, board (rire) Ah oui, oui, oui. Oui. (rire) Voilà.
0: Oui, on peut faire des vannes bilingues. C'est le Comics Weekly quand
1: même. Mais en tout, cas, euh, en, tout cas, en tout cas, voilà, un petit peu déçu de cette résolution euh, que j'ai trouvée euh, assez facile. Et, et évidemment, je ne, peux pas, je ne peux pas la décrire. Non, donc, mais non, euh... bien sûr,
0: bien sûr. Jonathan, qu'en as-tu pensé de cette fin euh, de l'Eric Si on peut dire ça comme ça.
2: Bah, c'est, c'est toujours compliqué de, de juger, euh, de juger cette, cette, euh, cette fin, puisque bah finalement c'est euh, Jonathan Hickman qui compresse un petit peu euh, deux ans d'intrigue euh, dans euh, un arc final quoi donc euh, quand on lit effectivement euh, là euh, euh, hors contexte cette euh, euh, cette euh, cette euh, ce dernier arc cette dernière mini série effectivement la résolution sur le dernier épisode je suis assez d'accord avec Bonnie est quand même assez facile est quand même décevante ça fait quand même un petit peu un groupé à la fin ouais, c'est ça. Euh, mais mais le problème c'est toujours pareil c'est que encore une je fois fixe, hein. euh, euh, si tu veux, euh, c'est sorti du contexte. Si on prend dans le contexte de tout ce qui s'est passé en backstage avec Marvel, avec euh, ce que Jonathan Hickman n'a pas pu faire, bah forcément, euh, je pense que euh, là, cette intrigue-là aurait une autre tournure si euh, Hickman avait pu la builder euh, euh, comme il voulait. Moi, de toute façon, j'étais pas euh, de base, enfin, je suis pas un grand fan du poids de euh, dans l'histoire, notamment de, de Mystique et de et de Destinée. Euh, pff, franchement je trouve ces deux personnages dont on se fout euh, qu'on aurait pu laisser euh, dans un placard
1: et malheureusement euh, c'est les deux personnages principaux on va pas se mentir de, de Inferno hein, de, de toute façon c'est autour de, de ces deux personnages ouais. que tout tourne quoi.
2: Ouais, j'ai l'impression que c'est euh, pff, j'ai l'impression un peu aussi Kickman euh, voilà, il, il s'en est servi parce que ça l'arrangeait bien notamment destiné avec ses pouvoirs de, de prédestination euh, pff, ouais je pense pas que ça aurait été écrit comme ça euh, euh, si euh, si Hickman avait plus de temps s'il avait pu à construire quoi déjà le conflit avec quand même euh, la sentinelle enfin ouais, avec Nemrod du coup euh, et avec euh, les, euh, les machines à mon avis aurait quand même eu un peu plus d'ampleur que ça euh, je pense pas qu'on aurait terminé sur euh, cette espèce de deux contre deux qu'on a eu on aurait eu autre chose je pense qu'on aurait quand même eu plus de rappel un peu au futur apocalyptique ce qu'on n'a pas du tout eu euh, euh, finalement. Bon voilà, je, je, je pense qu'il en avait marre, voilà, ça le faisait chier. Euh, il a fini son truc, maintenant, euh, bah démerdez-vous Marvel quoi, voilà. Il a, il a rangé les jouets et puis voilà.
1: Ouais, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais j'ai bien aimé. Alors ça, c'est, 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 c'est toujours un truc que, que j'apprécie chez un auteur et là, Jonathan Hickman a quand même fait le taf. L'utilisation d'un élément de continuité euh, qu'on n'avait pas vu depuis, depuis un certain temps. Euh, voilà, euh, dans cette intrigue. Euh... Alors, euh, ramené par euh, Emma Frost. Euh, Jonathan, si oui. tu vois... Euh, tu oui, veux, oui. oui
2: Cyclope euh, récupère sa visière,
1: figurez-vous. Non, non, non. Non, c'est non. mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est, je me ah suis bah dit... Ah, tiens, c'est, c'est...
2: c'est génial alors, hein, parce que putain... Mais,
1: mais, euh, mais en, tout cas, euh, en tout cas, voilà. Ouais, euh, comme, comme, comme tu dis, ça fait, un peu, ça fait un peu prout à la fin. Hein, c'est un peu... Euh j'ai envie de te dire tout ça pour ça quoi enfin en tout cas le les premières parties d'Inferno étaient euh, étaient beaucoup plus ambitieuses ou en tout cas créaient cette illusion de vraiment d'histoire qui allait euh, qui allait tout bah, changer les quoi enfin, quatre épisodes allait, euh...
2: c'était pas assez quoi même pour ça quoi mm. il leur en a fallu au moins deux de plus quoi c'est expédié hein ce dernier numéro de toute façon
1: c'est vrai c'est vrai que c'est ça fait un peu expédié, expédié aussi avec un Deewux ex Machina qui est euh, facile on va dire donc bah verdict, du coup. On va passer au notes. Un,
2: hein. un check-it pour ce numéro et pour la mini-série, du coup. Ouais,
1: pareil. Pareil, j'irai pas plus loin. Voilà.
0: Alors, j'ai des réactions, hein, quand même, sur euh, le chat, euh, sur le chat Discord, notamment, avec euh, Graf qui nous disait « Bah, Inferno, moi, j'ai beaucoup aimé. Petit coup de cœur pour la mini. Graphiquement, ce n'était pas aussi marquant que Xbox, mais c'est une bonne continuation. Le couple Destiny Mystique, je les kiffe. Et euh, il nous disait euh, également « Il y a des bonnes choses à venir, notamment la série de Percy, celle de Spurrier, et puis Maddie est là. Je pense que Hickman a sauvé les meubles avec une gestion éditoriale des titres X un peu foutraque. » Oui, au moins le retour de Madeline Pryor, ça fait plaisir. Euh, Rasmus ouais. est un petit peu déçu du fait que ça, change les, que ça range les jouets, pardon. Et euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre euh... Voilà, Graf nous disait, en vrai, je comprends votre déception. à euh, Inferno ça m'a dit, on s'est foutu de nous. Voilà. Mais totalement.
1: Ah bah de totalement. toute façon, le titre... Alors moi, je pensais que Hickman allait quand même avoir un petit peu l'intelligence, justement, de nous expliquer euh, cette référence à Inferno, en fait, à ce titre Inferno. Là, il n'y a, y a aucun lien, quoi, en fait, concrètement. Il n'y a aucun lien, il ne faut pas chercher euh, de midi à 14h, vous n'aurez pas... Euh, si ah, vous si. croyez que le Deus Ex Machina hein, vous renvoie euh, à, à Inferno, à la, à, la, à, la, à la mini de base Inferno, euh, pas du tout. Quoi. Ça, là, c'est. On est totalement euh, passé sur. Ça aurait pu s'appeler euh, totalement autre chose, ça n'aurait rien changé à l'intrigue, quoi.
0: Comme beaucoup de choses des années 90 qu'on ramène en ce moment, juste pour le titre, quoi.
1: Ouais. Encore que tu vois un truc qui, qui s'appelle Heroes Reborn euh, par rapport à la mini qu'on a eue, euh, le, le titre fait sens. Mais là, franchement, Inferno, je vois pas... je vois pas pourquoi ce titre. Par rapport à cet arc. Pour rappeler la
0: nostalgie, quoi. en fait. C'est, c'est, c'est juste c'est pas plus que ça. Quoi.
1: Oui, d'accord. Mais en quoi est-ce l'enfer plus dans cet arc que, 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 que dans un autre, quoi, j'ai envie de te dire C'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est pas flagrant. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je, je, je comprends pas la justification. De
2: Écoutez, euh, Monsieur Nebeny, euh, vous n'êtes pas un mutant. Vous ne savez pas ce que c'est d'être mutant. Donc, évitez de donner votre avis. C'est vrai, Comment je vous ne sais êtes pas ce que c'est. Quoi. Vous c'est n'êtes pas membre de cette communauté-là, donc Exactement. vous ne pouvez pas, vous, Exactement. Vous pouvez pas Exactement. exprimer hein, le, ce que c'est d'être vous, mutant. Vous, vous, c'est un rappel vous, à vous, mardi, vous, ou vous, mardi
0: vous ou ou Jonathan ça C'est un rappel à mardi soir ou...
1: Donc, c'est oui. un, un rappel à tous les jours de notre vie hein, ces dernières années, je pense.
0: C'est ce sujet qui fait gueuler, là, dont on a parlé mardi soir.
1: <rire> non, non.
0: Non, je
2: crois que en fait, vous ne l'avez pas rendu compte, c'est une citation de Johnny Lawrence hein, en réalité. <rire>
0: Euh, il y avait, euh, Rasmus, c'est pas d'avis de si Forcher sur Hickman, mais bah non parce que je ne l'ai pas lu euh, j'ai arrêté les, euh, les X-Men moi, à partir du numéro 18 donc euh, je ne l'ai pas lu je vais bien me garder de donner mon avis en fait, moi, la question que je me pose et je ne sais pas si on aura la réponse un jour oui, Hickman s'est barré en cours de route et on en a m- maintes fois à parler, euh, expliquer pourquoi il était parti et euh, les, les problèmes éditoriaux qu'il y avait, donc on ne va pas revenir là-dessus moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il finit Inferno tel qu'il aurait aimé le finir en réalité ou est-ce qu'il a juste passé les plats pour les autres en bon soldat et en bon freelance je sais pas ma, ça, ma je théorie, sais pas si on aura la, la, la réponse un jour en fait
2: ma, ma théorie euh, c'est que je pense que lui se voyait faire un, un run quand même assez long sur les X-Men il se voyait pas partir au bout de 2-3 ans et je pense que là, il a fait la fin qui a, euh, a rangé Marvel quoi. sur le nouveau statu quo qu'ils veulent. Quoi.
1: Ouais, mais à chaque fois, on le présente un petit peu comme une victime. Je pense aussi que le mec, euh, il veut quand même se barrer bah... chez Substack. Euh, bah, bien peu,
2: sûr, mais bah, enfin, bon, euh, quand même, euh... je veux dire, euh, le mec, euh, bon. Euh, a pas, sais...
1: on, a, on, l'a, on l'a pas non plus jeté. Hein. Je pense que Marvel, c'est, c'est... Euh, ils auraient ouais. bien voulu le garder. Hein.
2: C'est, c'est, pas, c'est pas Jonathan Hickman qui a demandé qu'on fasse 48 séries euh, X-Men euh, après qu'il ait fait Oxen Pox. Hein oui, je pense pas.
1: Mais bon, par contre, ça, euh, on pouvait s'y attendre. quoi. Malheureusement, hein, avec Marvel, euh, ça, a été, euh, ça a toujours été comme ça, ouais, quoi, déjà,
2: ça. Déjà, ça commence bien. quoi. Si tu laisses les deux séries, deux séries X-Men euh, simplement, euh, et Hickman euh, qui chapeaute tout ça, je pense que déjà, l'histoire, elle est différente. Quoi, hein. que si on doit se taper euh, des numéros et du numéro de Marauder ou d'Excalibur, hein, mm-hmm. franchement.
1: Hein. Mm-hmm. Mais non, mais moi, de toute façon, j'aurais préféré avoir Inferno... Euh... Au bout de la première année, quoi. Par exemple, à la place de Ten of Swords, euh, je... on aurait dû avoir Inferno, quoi. Voilà. On n'aurait pas dû attendre autant de temps. Je pense que tu es d'accord avec moi, euh, après avoir lu Inferno, on n'aurait pas dû attendre autant de temps pour lire ça. quoi. Concrètement, c'est une histoire que tu aurais pu avoir un an après. Euh,
0: Rasmus, il dit on attendra les langues se délit euh, dans quelques années, je comme d'hab on verra on verra. Euh, Graf il veut se barrer chez Substack avec Tiny le con mais il est déjà euh, parti chez Substack de toute façon il a déjà son truc euh... voilà mais bah, qu'il emmène
2: faire avec lui et qu'il, qu'à, qu'il, qu'à qu'il la
0: séquestre pour qu'elle écrit chez Substack Ah, non, ah non, plus ah, non. rien on est
2: gentil avec Tiny, c'est une ah, belle non, femme non Steve. non, non,
0: non. J'en, bon, j'en ai rien à foutre alors la beauté n'a, 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 n'engage pas le talent et euh, je oh, me vu comment elle écrit euh, qu'elle aille écrire des comics chez Substack que personne ne lira ce sera très bien c'est sa une place. Une gothique
2: du death metal, Steve.
0: Eh ben, et eh ben, elle fait honte à ma communauté. Voilà. Parle de communauté. <rire> non mais quand tu vois comment elle écrit, elle est pas capable, elle est pas foutue d'écrire un truc correct. Elle n'a aucune voix pour, pour un le perso. Enfin, je veux pas, je veux pas tirer sur l'ambulance. Je veux dire, on se fout assez de la gueule de Bendis comme ça, mais enfin, Tiny Notaro, c'est une catastrophe. Alors, premier c'est épisode
2: 2022 Et alors ça défend Mordicus Mark Bagley mais par contre ça met des taquets à la pauvre l- Tiny Howard hein, qui le peut problème, pas se défendre hein.
0: le problème de Tiny Howard n'est pas ses histoires le problème est la caractérisation de ses personnages il est là le, le gros souci avec Tiny Howard c'est pas ses histoires en elles-mêmes. ses histoires ça va c'est, c'est, c'est correct mais c'est la façon dont elle fait parler les persos dont elle les fait interagir les uns avec les autres c'est une mais catastrophe c'est vraiment une catastrophe je trouve que c'est quand même pas
2: terrible effectivement. C'est moins pire malgré tout que Sophie Campbell, tu vois, à tout considérer.
0: Ouais, Sophie Campbell, c'est Sophie Campbell. A de vrais, mais, vrais, mais, elle devrait ouais. écrire des tranches mais, de vie, elle euh, devrait faire du shojo là, ce serait très bien. Ouais.
2: Mais clairement, Tiny Ward, c'est pas à elle que tu confies euh, euh, un event, enfin euh, un event X-Men quoi. Voilà, là c'est, c'est clair et net. Hein.
0: Ouais, c'est euh... non mais c'est dommage. Après, bon bah. Pour les X-Men, moi, je vais vous donner mon sentiment actuel. hein. Euh, Les X-Men, en ce moment, je récupère plein d'épiques, des vieux trucs. Mais voilà, je suis pas prêt d'y revenir. Il y avait quelqu'un qui disait sur le chat tout à l'heure, bon bah les X-Men, salut à dans 20 ans. Ben, C'est un peu ça, quoi. Moi, je m'éclate à relire des vieux trucs et euh, et sûrement pas à lire les trucs récents, je n'adhère plus, en fait. Je n'adhère plus du tout.
1: On s'était dit rendez-vous dans 20 ans.
0: <rire> donc bah non, dommage quoi. Bref, euh, donc un, un quoi, un check it, un bail Check it
2: pour euh, la, le, le numéro et la mini série, nous avons dit. Oui, c'est oui, oui check right. it. Hein.
0: Je, je répète parce que comme on a digressé un petit peu pour que voilà, comme on conclut, ça, qu'on ouais. termine sur la sur la sur la note. Allez, on continue avec toi, Jonathan. Nous revenons chez DC ah. avec le Dark Knights of Steel numéro 3.
2: Oui, excellente euh, mini-série, en tout cas sur les, les, deux, premiers, euh, <rire> les deux premiers numéros, écrit par euh, Tom Taylor, avec euh, des dessins de Monsieur Poutry. Hein, et, euh, euh, non, hein, c'est Yasmine Poutry. C'est une, euh, c'est une dame, visiblement. Quoi qu'un mec qui s'appellerait Yasmine, peut-être. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça raconte? Euh, Dark Knight of Steel. Euh, bah, c'est tout simplement an euh, euh, donc euh, de DC, de l'univers DC au Moyen Âge, avec eh bien, euh, euh, le. Alors, on n'a pas, euh, pas vraiment le nom du pays, euh, mais il faut s'imaginer, voilà, les. Ouais, un espèce de. Euh, de pays moyenâgeux gouvernés par euh, la famille par des personnages de d'ici du coup et notamment euh, le royaume euh, qui est un peu le point de vue de, de notre histoire depuis le début celui de euh, de la famille euh, elle hein, tout simplement donc euh, euh, les, les parents de, de carrefel
1: je crois hein, tout simplement
2: voilà, exactement. Euh, donc bah, les, euh, les parents finalement de euh, de Kalel euh, qui, euh, qui ne sont pas morts, enfin qui, qui ont pu échapper euh, à la destruction de Krypton avec euh, avec Kalel. Alors dans le numéro 1, c'était quand même le gros cliff. On euh, avait euh, Green qui euh, eh bien euh, tuait euh, Kalel, euh, Kalel, n'importe quoi, Jorel. el euh, Et Jorel nous faisait quand même la révélation que bah, c'était le père biologique. Euh, de Bruce Wayne, de Batman. Euh, bon, alors on n'avait pas la, le nom de. Si, je crois que c'était avec Martha du coup. Euh, donc euh, il avait, euh, il avait fricoté.
1: Euh, voilà. Et... Et mais du coup, euh, du coup, oui, euh, Batman qui n'est pas Batman en fait, le père biologique de Bruce Wayne, on va dire. Enfin, voilà. Bruce.
2: Voilà. Br- br- Bruce, son père, c'est, c'est jor vous Ni tout, comprenez comme ça. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas Thomas Wayne. Euh, et euh, donc euh, dans le deuxième numéro, euh, on avait euh, euh, bah, le, le royaume des DL hein, qui était quand même assez fou
0: furieux, qui voulait des représailles.
3: Je te coupe et, 30 euh, secondes, mais
0: les représailles. Hein je, je me permets de te couper 30 secondes, mais Alexin qui nous dit Jorel il s'est tapé deux Marta du coup. Ah non. <rire> non parce qu'il s'est tapé Lana, mais c'est vrai. Enfin, non pas, c'est pas Lana, c'est euh, Lara. Ah ouais. Ah, mais, la, mais, Alors ça marche c'est... pas ta blague, Alexin. Oui, mais bon, on imagine Martha Kent, (rire) Martha Kent et Martha Wayne. Allez, hop, c'est pour Joël.
2: Dans le numéro 2, on avait quand même... Snyder
1: avait déjà fait la blague. hein. Pascotte, l'autre.
2: Dans le numéro (rire) 2, on avait... Euh, donc euh, supérieure euh, qui euh, nous était un peu introduite euh, donc comme bah, fiancée hein, de, euh, de Wonder Woman hein, euh, donc dans le royaume des, Am- de, des Amazones, et elle avait appris donc justement la mort de, de Joral alors est ce que c'est son père ou son oncle euh, je ne sais plus très bien euh, là-dedans mais en tout cas elle était quand même furieuse et <rire> mais c'est pas compliqué euh, elle a choisi de faire des représailles puisqu'elle s'attaquait, s'attaquait directement donc au royaume de Black Lightning qui était à l'origine de la mort de qui avait co- qui avait commandité le euh, le meurtre de de Jorel et bah elle a tout simplement tué l'un des euh, l'un des enfants l'un des fils de, de Black Lightning euh, ce qui fait que bah euh, Black Lightning dans ce numéro 3 donc euh, eh bien euh, veut euh, bah, veut déclencher une guerre tout simplement et va se chercher des alliés du côté du royaume euh, des Amazones. Pendant ce temps, on a euh, une une météorite euh, qui est euh, qui atterrit euh, sur euh, sur la terre et du côté du royaume des de de des de, du royaume euh, d'elle, de euh, eh bien on décide de lancer une expédition pour savoir euh, savoir ce qu'il en retourne. Donc c'est Batman et, euh, et alfred qui vont euh, qui vont s'en charger et donc euh, voilà j'ai pas à vous en dire euh, beaucoup plus euh, ça reste toujours très plaisant à lire alors peut-être que ce numéro 3 est quand même un peu inférieur euh, au numéro 1 et 2 mais euh, ça reste euh, ça reste toujours une très bonne lecture euh, tom taylor euh, manœuvre enfin dirige bien les les Elseworld. le dessin est, est, est de très bonne qualité euh, je trouve de Yasmine de Yasmine Poutri. Euh, donc au final, ça reste toujours plaisant. Euh, avec en plus bon quand même euh, un crossover, euh, crossover n'importe quoi, un cliffhanger euh, que enfin une fin d'épisode disons plutôt qu'on n'avait pas forcément euh, vu venir, en tout cas euh, pas pas comme ça. Euh, et, euh, et donc le cliffhanger effectivement. Euh, alors cliffhanger là pour le coup on pouvait s'y attendre. Mais qui qui confirme ce qu'on savait déjà quoi. Voilà. Donc euh, je vais vous laisser euh, la parole.
3: La parole.
0: A... Alors avant avant que tu y ailles, oui. il y a euh, euh, schizophrile qui nous dit le pitch me donne absolument pas envie. En fait le le truc est fun, mais euh, mais le problème c'est c'est un problème euh, un problème récurrent avec euh, avec beaucoup de titres actuellement que ce soit chez DC ou chez Marvel. C'est qu'on va te faire du gros world building, génial, mais pas dans l'univers canon. À quoi ça sert, en fait Il n'y a vraiment plus rien à raconter dans les univers euh, classiques.
1: Au Moi, je vois aussi un autre problème euh, récurrent, surtout à Tom Taylor aussi, euh, quand il est sur des, des what-ifs comme ça. C'est que effectivement, c'est ce qu'on craignait un petit peu avec le premier épisode. Je ne sais plus qui disait ça, d'ailleurs, dans le chat, il y a quelques semaines. Mais euh, chaque épisode... Euh, à son son mort du jour quoi en fait c'est, c'est... faudrait faudrait peut-être qu'on, qu'on après le mort de Kyle le mort du chose. jour <rire> pardon
0: non c'était vraiment de la merde je la refais pas,
3: je la refais oh, pas j'ai, du... j'ai entendu que ah, la t'as fin t'as du su...
1: coup non tu l'assumes hein. j'ai, j'ai entendu que la fin alors Jonathan dénonce ton camarade s'il te plaît <rire> de la délation
0: putain le prof j'ai dit après le mort de Kyle le mort du jour
1: voilà c'était de la merde. ah oui ah, oui, ah mais vrai, c'était ouais, de la
0: merde, j'ai dit. Il fallait pas que l'art se fasse.
2: Ah ouais. Non mais il y a quand même, il y, y, y a quand même de la bonhomie dans cette blague.
1: Alors attention, attention. Je vais essayer de rattraper le truc. Le mort des c'est, euh, c'est Aquaman. Oh.
0: oh putain, oh putain, la vache. Ah ouais, je l'ai pas vu venir. Ah, oui. ah là celle-ci, je l'ai ouais, pas elle, vu elle venir. Est violente,
1: elle est violente. Elle, elle m'a hein, pris
0: ouais. un tsunami, cette vanne.
3: <rire> Oui. Euh, bon, ah, L'humour
0: est toujours mort en 2022, hein. on n'a pas changé. La bonne ah, résolution, oui. ce n'est pas faire des bonnes blagues. Hein.
1: Non. Ah non, 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 sinon je recommence ma blague avec les vieux El le hein. Enfin, <rire>
0: euh, <ouais>. Alors référez-vous, <coughs> Putain, je vais crever, excusez-moi, référez-vous au spécial Noël qu'on a fait. Euh... <rire> Putain, et en plus, rien et de, en plus rien le, le, de repenser, le mieux. en fait cette vanne. Et en fait, le petit silence qu'il y a eu, <rire> ah, oui. moi, c'est, c'est ça qui me tue. <rire> je suis désolé.
1: Euh, et en plus, j'en avais d'autres. J'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être dû en choisir une autre. Mais, euh. Pas trop d'infos.
0: La, la le prochain spécial. On en fera d'autres, un des comme ça. Hein. Euh, euh, c'était, c'était cool à faire. Et ce qui était cool à faire aussi, c'est que pour nous, malgré tout, il n'y avait pas de préparation. Parce que, allez, je leur place là, la petite stat, hein, quand même. Parce que c'est vrai que, on en a parlé en fin de, en fin de, de Comics Weekly la semaine dernière. Mais, 152 émissions, quand tu, on n'oublie pas en cours de route, 152 l'année dernière. Ce qui est quand même pas mal, à une moyenne de 3 heures, on a calculé, ça fait 19 jours d'antenne. Mais on n'a pas parlé de tout le temps de préparation aussi.
1: Ah. Bah, disons que les, les, autres, les autres que j'avais en tête étaient plus vulgaires, etc. Donc je me dis, bon, au moins je vais en faire une. Euh, soft. Pour une
0: prochaine, pour une prochaine. Il y en aura d'autres, des émissions comme ça. Et des oui, émissions oui, sur bah, préparation, bah. pour nous, ça serait cool aussi. Ça nous ferait du bien. C'était, c'était très agréable.
1: Ouais, Et nous, on, on essaiera ça des. des, des... Place, en fait, hein. Et puis, non, en plus, t'as ton, t'as ton trucs, bouquin ouais. qui, qui fait, euh, je sais plus, 15 000, il y a 15
0: non, 2 500 Est-ce qu'il y en est, Il y en a que <rire> deux mais bon, vu, vu, <rire> la, vu la, difficulté des questions, ouais, elles sont, elles, une question en vaut trois, donc après tout.
1: Non, mais déjà que c'est un énorme bouquin, tu sais, du mal à le manipuler, alors, 2500 questions, mais c'est j'ai pas, de pas des
0: masses de place sur mon bureau, il faut que je refasse mon setup, mais j'ai, j'ai pas des masses de place sur mon bureau. En fait, il faudrait que je vide mon, enfin, ça n'a ça plus rien à voir avec les comics, il faudrait que je vide mon vrai bureau pour m'installer dessus et faire quelque chose oui, de propre. Et, puis, 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 et putain, en fait, Ici, juste un truc, c'est-à-dire que non seulement j'ai le temps qui me manque, et quand le temps je l'ai, bah j'ai un truc. C'est, c'est une maladie. Euh, je sais que pas beaucoup de gens l'ont. C'est une maladie rare. j'ai ce qu'on appelle une flémargie aiguë.
3: Voilà. Bah, euh, c'est, vrai enfin, que c'est, rare.
2: Dis, c'est rare. Disons quand même Enfin le, le bon point le point positif pour toi, c'est que de toute façon ton bureau il, il est pas difficile à déplacer. C'est quoi C'est une boîte de céréales littéralement.
0: Qu'il <rire>
1: <Enculé. rire> C'est une boîte de céréales avec quatre pailles, tu sais, pour que ça tienne.
0: Une boîte à chaussures, monsieur. Mais une boîte à chaussures est ma maison, c'est mon, monsieur. C'est ton,
1: c'est ton lit, la boîte à chaussures. <rire> c'est ton lit. Et pour ton cercueil, bah, on mettra le couvercle hein, de la boîte. On se rappellera que le
2: poster de le poster de Nia Jack de Steve
0: recouvre sa maison. <rire> Mais moi, je vis dans Nia Jax, monsieur.
1: Non, puis du coup, quand on fait un m 30 effectivement, manipuler ce bouquin, c'est, c'est difficile, quoi. C'est comme manipuler une commode.
0: Mais c'est-à-dire que le bouquin fait déjà un m 30 lui aussi. Donc, euh, voilà. il, y a de, il y a de la force dans ses bras, quand même. Hein. Mm. Bref, euh, pour, pour revenir sur Darkness aussi excuse-moi, Benny.
1: Ah, ben, bah, du coup, je sais plus du tout ce que je disais, par contre. Bon, alors, voilà, c'est voilà, pas, pas grave. Je, je vais enchaîner
0: d'esprit. avec mon, je, je vais enchaîner avec mon avis. On a, euh, et c'est un, un épisode où on a quand même du world building. Alors, on va voir passer euh, les Metal Men, notamment. On peut s'amuser à rechercher les différentes variations des personnages classiques d'essai, et il y a des personnages un petit peu plus... Euh, un peu moins connus, en fait. Des, des C-listes ou des D-listes caractères, c'est, c'est très bien. Euh, aller chercher des Metal Man, par exemple, c'est pas non plus les personnages les plus connus au monde. Mais euh, ben le problème, c'est que c'est très bien, d'accord, mais... Encore une fois, alors oui, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, d'accord, mais ça sert à quoi Pourquoi aller se casser le cul à écrire quelque chose de bien sur un monde qui n'est pas le monde canon Je je, je maintiens cette critique, qui est une critique adressée à DC comme adressée à Marvel. Pourquoi aller se faire chier à écrire des choses qui n'auront pas de répercussions Utilisez votre talent pour faire avancer le monde, ou alors il n'y a vraiment plus rien à écrire. Est-ce que ça y est, la créativité est morte Et ces univers sont morts, il n'y a plus rien à écrire. C'est quand même un aveu de faiblesse que je trouve difficile à avaler.
1: Mais néanmoins, tu vois, quelquefois, tu apprécies euh, les histoires qui qui ne font pas avancer la continuité. Par exemple, tu nous as dit du bien de ce titre avec Teen Titans, là, avec les Teen Titans, je ne sais plus comment ça s'appelle actuellement. Euh, Et et voilà, c'est le le même problème au final.
0: Mais le, le titre avec Teen Titans est. Il est faisable dans la continuité. Il peut s'inscrire dans la continuité. On ne sait juste pas si c'est le cas ou pas, mais il peut s'inscrire. La Dark Knights of Steel, clairement, ça s'inscrit pas dans la continuité. Oui, On est dans un elsewhere. Alors, bah, c'est, c'est pas le que principe, c'est mauvais. Oui, bah, bien
1: sûr, oui. c'est, c'est, c'est
0: pas mauvais. Au contraire, je trouve ça bien. Mais ce qui m'emmerde, c'est de voir un scénariste qui se creuse le cul et qui va vraiment essayer de nous écrire quelque chose de bien qui se tient, etc. Mais dans un univers qui n'est pas le réel. Et je mets des guillemets, mais vous comprenez l'idée de ce que je veux dire, qui n'est pas le, l'univers canon actuel, alors que, putain, il mettrait, il mettrait autant de talent pour essayer de nous écrire quelque chose d'intéressant dans l'univers canon, ça, ça pourrait redonner un, un second souffle à quelques séries. Ce serait pas mal, quoi. C'est ouais. dommage. dommage. Après, j'aime bien, franchement, et, je, vais, et je, je le dis tout de suite, pour moi, ce sera un petit bail. C'est très agréable comme lecture. C'est juste ça, c'est, c'est cet aspect-là qui m'ennuie et c'est un aspect que je retrouve chez Marvel aussi. Et c'est un constat depuis... Euh, on va dire ces six derniers mois de l'année 2021, voire même une bonne partie de l'ensemble de l'année 2021 pour DC et plus précisément les six derniers mois chez Marvel, où on a quand même des gens qui font plein d'efforts pour écrire des trucs qui sont pas canals. C'est pas et, et ma je, philosophie je... en fait, c'est pas ma philosophie des comics, Big Two en tout cas.
1: Ouais, et j'ai retrouvé, oui, j'étais en train de parler de, du mort de la semaine, mais effectivement, il faudrait pas que chaque numéro ce soit une mort un peu choquante, euh... Comme Tom Taylor fait souvent sur les les Elseworlds, quoi. Tu vois, c'est un peu un peu la facilité à force. Là, là, ça fait le troisième numéro. C'est le, la troisième fois qu'on a une mort un peu marquante, parce qu'effectivement, il y a encore quelqu'un qui va y passer dans ce numéro. Il euh, faudrait pas que chaque numéro, le seul intérêt entre guillemets, soit justement euh, qui va mourir. Tu vois, faudrait qu'il y ait autre chose aussi. Bah, dans cette intrigue.
0: Il y a quand même autre chose, puisqu'on. Il on, on y, nous... y a d'autres
1: trucs, quoi. Ouais, non, mais oui, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs, mais. Faudrait pas tomber dans la facilité parce que là on est qu'à 3 numéros de, du début donc euh, euh, trois numéros du début enfin trois numéros sur douze, vous y compris mmh. donc euh, il reste quand même un certain nombre de numéros et faut faudrait pas tu vois qu'ils tiennent 11 euh, numéros en nous faisant euh, une mort euh, dans chaque numéro euh, pour nous faire un, un final euh, tu vois un final euh, euh, conclure, euh, conclure sur un numéro 12 euh, avec les, les personnages qui restent quoi ce serait un peu facile quoi comme, euh, comme euh... Comme, euh, comment dire... Euh, Comme construction, moments. quoi.
0: Ah, okay. construction, oui. C'est, c'était l'un ou l'autre. C'est pas vrai, on sent très bien que, chez ces derniers temps, la continuité est devenue un poids pour les Big Two, et surtout chez DC. disait, je suis d'accord avec Steve, on a l'impression de lire l'un des, des fois, chez les Big Two. Chacun fait son truc dans son coin. Ouais, c'est, c'est problématique. Euh, Rasmus nous dit il tue, mais il développe toujours, Taylor. Les personnages évoluent. Jusqu'à présent, ouais, j'ai, j'ai un sentiment d'évolution, même si... Euh, la, la caractérisation de, de Supergirl me... Enfin, en tout cas, de Kara, de donc. Me... J'ai un peu de mal à comprendre ce revirement, en fait, sous si soudain. Pour une fois, on n'a pas un Superman qui est un tueur. C'est déjà une bonne chose. Ça, ça change du du piternel classique Superman qui pète les plombs et qui tue tout le monde. Mais je trouve ça un peu abrutant. Alors, j'imagine qu'il va nous l'expliquer. De toute façon, il a 12 épisodes, donc il a le temps, mais...
1: C'est effectivement, ça, ça manque quand même de dialogue entre les personnages. Quoi. On a vraiment l'impression que là, euh, on saute des étapes assez rapidement. Quoi.
0: Mais ça, c'est le, le symptôme des. des... Alors, ça va faire vieux con, ça va faire le mec qui dit que c'était mieux avant. De, de ce côté-là, ouais. Je, je, franchement, je vais pas faire semblant. On a ce côté, euh, ah là là, des grandes, des grandes planches, euh, des pleines pages, euh, des, des pages où on a que deux cases. Ben bah ouais, mais quand tu mets que deux cases, tu mets pas 50 bulles sur une case, donc forcément ton histoire avance moins vite, parce que l'histoire avance à la fois par la narration et par le dialogue. Et comme des bulles de narration, il y en a plus, parce que depuis 2000 et depuis Ben 10, il y en a plus, donc forcément, euh, bah c'est que ça avance que par le dialogue.
1: Et, et je veux je, je, je rejoindre là-dessus. Euh, avant, euh, Marvel faisait des un seul, en un seul, bon, un seul épisode, euh, généralement double, ou en tout cas deux épisodes. Euh, donc euh, on avait euh, une bonne une bonne soixantaine de pages quoi euh, à peu près euh, sur un, un bon gros watif euh, mais euh, j'ai l'impression que euh, Marvel pouvait te raconter là ce qu'il va faire en 12, il pouvait te le raconter en, en deux numéros de watif quoi, il y a, y a un certain temps. D'ailleurs, est ce que ces 12 numéros ça va pas être un, un watif que tu aurais pu faire en 5 ou 6, quoi, moitié moins. J'ai un peu cette, cette, cette peur aussi, cette crainte, parce que 12 numéros c'est quand même euh, c'est quand même long.
0: Ouais, bah après, tout dépend tout dépend jusqu'à quel point il développe euh, il développe son univers, parce que
3: mmh.
0: en 12 épisodes, il est censé nous développer toute cette terre-là, alors je sais pas terre euh, combien c'est, mais toute cette terre-là, où on va découvrir les différentes alliances, les différents royaumes, qui est dans quel royaume, et donc forcément, tu as 12 numéros pour gérer l'ensemble de l'univers, un peu comme, euh, je vais reprendre un exemple passé, euh, comme on avait eu Earth 6, en fait, où il fallait que tu gères tout l'univers Marvel au sein de la même mini-série, dans une continuité ou une réalité alternative donc c'est difficile de le faire en deux épisodes pour pouvoir donner un petit petit moment et te montrer l'ensemble de l'univers en seulement deux même deux fois 60 pages Donc l'équi- enfin, l'équivalent de quoi 4-5 numéros c'est un peu léger enfin 4-5 numéros de 20 pages quoi, c'est un peu léger Mais donc je comprends le fait de le faire en 12 mais moi ce qui m'embête c'est vraiment cette mise en scène de plus en plus euh, et que l'on a depuis c'est, c'est, c'est un trope que l'on a depuis pas mal d'années cette mise en scène cinématographique Qui ne sert pas à grand chose si ce n'est décompressé. Je vais reprendre l'exemple d'Electra, Jonathan qui l'a lu, justement, va pouvoir euh, voir de ce dont je parle. Cette seconde histoire, comme je disais, qui était peut-être un petit peu moins belle, mais qui en termes de storytelling était très enfin marchait super bien, on a plein de petites cases, en fait. Est-ce que pour autant, quand tu l'as lu, Jonathan, tu t'es senti agressé par le nombre de cases? Est-ce que tu t'es senti euh, perdu et ça y est, ton regard ne savait plus où aller parce qu'il y avait plus de deux cases par page
2: non, non, ça allait, ça
0: allait. Ouais. C'est ça le truc, c'est que là, les gens, enfin, j'ai l'impression que les éditeurs et les dessinateurs aujourd'hui se disent « Mon Dieu, si je fais trop de cases, les gens vont être perdus. Les gens vont se dire « C'est trop long à lire, je ne le lis pas. » Mais bordel, enfin, on est sur le, 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 l'entertainment le plus cher au monde. Vous payez votre comic 5 dollars pour 5 minutes de lecture. Même le cinéma n'est pas aussi cher, même les jeux vidéo ne sont pas aussi chers. C'est le divertissement le plus cher qui existe, le comics. Alors En plus, quand on a 20 pages de BD et que sur ces 20 pages, on doit avoir au total 40-50 cases à tout péter, merde, c'est quand même léger. quoi. À un moment, il faut aussi se rendre compte du temps qu'on prend pour le lire, du fun que qu'on, qu'on en retire et du prix. Tu es obligé de marier ces trois aspects. Et là, financièrement, Le comics, c'est quand même difficile de s'y retrouver actuellement, avec une décompression à l'extrême, des des, des grandes planches pour faire ah c'est joli, ouais c'est joli mais ça raconte rien. Donc à un moment, quand ça raconte rien, bah pourquoi tu le lis quoi Je suis désolé mais je je le dis clairement. De toute façon, je l'ai dit 2022, je marche plus sur des œufs. Donc euh, voilà, je je le répète, c'est mon mantra de l'année. Je m'en fous de de vriller les sensibilités des gens, je m'en bats les couilles. Je n'ai aucune honte à télécharger quoi que ce soit. Quand je vois la qualité des trucs, je suis désolé. J'ai quand même l'impression de me faire enculer à chaque fois. 5 dollars pour certains comics, c'est quand même vraiment trop cher payé en termes de quantité de lecture, de temps de lecture. Non, quoi. J'ai pas envie de de lire des artbooks chaque semaine. J'ai envie de lire une histoire. C'est quand même ça qui est censé me faire revenir. Si c'est juste pour me faire des jolies planches où il y a un tant soit peu de storytelling et un tant soit peu. Parce que franchement, le storytelling maintenant, vu les que l'on a, c'est quand même très léger. bah ben non en fait, ça ne me satisfait pas. Donc pas de scrupule, je télécharge et je m'en branle. Voilà. Donc euh, ça, ça, franchement, ça m'énerve. Et euh, là, dans cet épisode, on a quand même du développement, on a quand même, on a quand même des scènes, euh, là, toute la discussion justement entre euh, entre le la reine Hippolyta et euh, l'autre roi qui qui prend de la place, on a quand même des cases, etc., mais on a quand même des grandes pages pour faire des grandes pages, quoi.
1: Bon. Oui. Euh... Vas-y, on venir, qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout, enfin, du coup, du coup, on va peut-être passer aux notes. Oui. Donc, vas-y, Jonathan, hein, puisque tu avais commencé, euh... Un petit bail, quand même. Ouais. Je vais mettre un bail aussi. Petit bail, mais, mais bail toujours.
0: Euh, pour moi, ça va un petit bail aussi. Ouais, ouais, enfin, euh, franchement. C'est, c'est pas une lecture que j'ai détestée. Je vous ai donné mes, les griefs que j'ai vis-à-vis de cette série, mais c'est une lecture très agréable. C'est fun à lire. L'histoire avance quand même. C'est pas la pire des séries en termes de storytelling. C'est juste un constat général, en fait. C'est un petit constat en début 2022. J'espère que les choses vont changer euh, d'ici la fin de l'année. Est-ce que j'y crois? Non. Parce que j'ai arrêté de croire au Père Noël depuis très longtemps.
2: Ah bon? C'est un gars. Mais euh... twist. c'est moi le Père Noël. Oh putain. Ouais, bah, tu nous as bien gâté encore. C'est cette bien fruitard, hein. connard.
0: Ah mais moi je suis moi je suis le Santa Claus à l'ancienne. Hein. Je vous amène des bouts de charbon moi.
2: Ouais putain. Tout droit sorti de, de Grant Morrison, hein, putinade.
0: <rire> euh, Grant Morrison dont on parlait tout à l'heure sur le chat puisque je, j'ai, j'expliquais aux gens qui étaient sur le chat que je suis en train de découvrir parce que je, c'est une série que je n'avais jamais lue le Animal Man de Grant Morrison. Je m'en pour 5 pour le moment, putain qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien La vache L'épisode 5 m'a, m'a vraiment retourné, quoi. Un épisode qui paraît tellement concon sur le papier, mais euh, quand tu quand t'essayes de lire un petit peu entre les lignes, putain qu'est-ce que c'est bien, quoi. Bref.
1: Relise X-Men, surtout, quand même.
0: Ah non, mais, eh, au, au pas d'insulte, on a dit. Putain, <rire> non, c'est un coup à, à arrêter les comics, hein ça des bon, coups à partir bon. en dépression ça mais j'ai euh, déjà non. arrêté les comics à cause de ça donc je vais pas recommencer Exactement.
1: non moi je me suis mis aux X-Men avec euh, Grant Morrison c'est vrai en plus c'est vrai en plus c'est vrai en plus c'est vraiment euh, vraiment c'est, c'est, c'est je, je, ouais, j'ai ouais. vraiment commencé à lire régulièrement les X-Men avec euh, le run de Grant Morrison Ouais, euh, Parlons
0: ouais. de
2: choses meilleures là. Spider-Man, d'art, d'art, Spider-Man Dark Omega, ça être génial, je sens.
0: Nous avait dit, j'ai aimé les X-Men de Morrison. Ah mais de toute façon, je pense que le run X-Men de Morrison, il n'y a pas d'entre deux. Soit tu aimes, soit tu détestes. C'est vraiment un run ultra polarisant et euh, je pense pas qu'il y ait d'entre deux sur ce run-là. Au moins de faire sentir quelque chose, c'est déjà bien.
1: Ouais. Non non mais enfin ouais. Bon, écoute, on va pas.
0: La suite, le Dark Old Omega. Or j'y suis retourné, pourquoi bah Parce que parce que j'ai compris le piège de Marvel et la critique que je venais de faire à Dark Knights of Steel s'adresse totalement à cette série. Dark Old Omega, c'est écrit par Steve Orlando, dessiné par Torme euh, Tormé, c'est ancré par Roberto Poggi, mais aussi Mark Deering et Walden Wong. Il fallait qu'ils se mettent à trois pour ancrer ça. Euh... Ouais, bon, le résultat est tout juste correct. Hein. Gentillé, ça va pas faire de mal, mais... Ça va sûrement pas révolutionner quoi que ce soit. Pourquoi je suis allé lire ça Parce que j'avais lu le alpha. Quand j'avais vu la chier plus 12 de Taïn... Enfin, en, en, en réalité, il y en avait que 5, euh, puisqu'il y avait 5 personnages, je vais expliquer rapidement l'histoire. Il y avait 5 personnages, donc on nous a fait 5 Taïn, et on nous a fait un oméga. Et je me suis dit, bah les taïnes, je vais pas y aller. Ça sent ça sent la merde. Pas manqué, j'avais feuilleté le premier taïne. Je me suis dit, ok, j'ai bien fait de zapper. Donc, j'ai lu l'oméga, parce que je trouvais l'histoire... Ouais, ok, j'avais, j'avais envie d'aller voir la suite. Bah J'ai bien fait, en fait. Vous lisez le alpha, vous lisez le oméga. Le oméga reprend la fin du alpha. Les cinq taïnes n'ont aucune importance. Aucune. Ce n'est là que pour vendre des jouets, avec des versions alternatives des personnages. Encore une fois, des versions alternatives. On va mettre sa, créativ- sa créativité au service de quelque chose qui ne compte pas. Mais quel est l'intérêt Expliquez-moi, quel est l'intérêt Je veux comprendre. S'il y a des gens qui, qui me disent que c'est bien, dites-moi pourquoi je veux comprendre. J'y arrive pas. Donc, essayez de me faire changer d'avis. Je vous en supplie. Parce que, vu qu'apparemment, on n'a plus le droit qu'à ça, maintenant, j'aimerais comprendre. J'aimerais prendre le train en marche, moi aussi. Je veux pas rester sur la gare.
1: Sur la gare, carrément. T'es sur oui,
0: sur toit, la gare. Moi, je ne reste pas sur le quai, je reste sur la gare, monsieur. Mmh. Euh, je me mélange pas au bas peuple, hein, s'il vous plaît.
1: Comme Batman, quoi. Tu, vois, tu te mets sur le toit <rire> et tu t'observes. Enfin, ouais, tu non, regardes des mais... trains, quoi.
0: Alors, qu'est-ce que ça raconte L'histoire, c'est que euh, Doom était tombé sur le bouquin, le le, le le livre qui s'appelle The Dark Old, qui permet d'invoquer Kton, qui est une entité... Euh, voilà. Kton Ch'to. qui a... Ou jeton, oui, dites-le comme vous Ch'tou. voulez, jeton, comme ch'toulou. <rire> voilà, dites-le ch'toulou, comme ça vous allez énerver tout le monde. Euh, une, une, une entité Ch'tou. qui a maille à Ch'tou. partir avec... Euh, la, la sorcière rouge sorcière rouge qui va aider euh, Doom puisque Doom a en fait plus ou moins lu quelques passages non sans se euh, cramer un peu plus le corps et se brûler la gueule donc euh, il a demandé l'aide de la Scarlet Witch et à deux ils vont essayer de repousser l'entrée de d'Octon puisque Octon en, en lisant les les incantations les versets qu'il y a dans ce bouquin permet ça lui a permis d'avoir un passage sur notre réalité, notre monde, et donc pouvoir la servir. Je veux dire, ne serait-ce qu'avec le nom du personnage, Ton, c'est une entité façon, euh, façon Lovecraft, hein, qui est là pour détruire le monde. Qu'est-ce qu'avait fait la Scarlet Witch accompagnée du Docteur Doom? Eh bien, c'était de, d'attirer cinq héros de l'univers Marvel, de leur donner des espèces de pouvoirs démoniaques qui allaient leur permettre de rentrer dans la dimension d'Octone, lui péter la gueule et l'empêcher de venir. On avait au rang de ces cinq héros Spider-Man, Iron Man, Black Bolt, Blade et Wasp. Qui ont donc tous des versions perverties et chaque tailline était en fait une version pervertie d'un de ces personnages-là qui nous raconte sa life. Life qui n'existe pas, Puisqu'elle a été créée au moment du sort, et donc ça ne sert à rien. Puisque, comme je le dis, ce Omega reprend pile à la fin du Alpha. Donc si vous avez acheté les 5 taïnes, vous êtes fait baiser. <rire> Tout simplement. Vous avez perdu 5 fois 4,99$. On dit merci qui Merci Marvel. Néanmoins. Alors, néanmoins le numéro est pas, pas incroyable, incroyable. Euh, on va avoir pendant la parce qu'un numéro qui fait une trentaine de pages euh, 30 35 pages on va avoir pendant euh, la on va dire le premier tiers la première moitié de l'épisode euh, les ces cinq versions perverties qui vont dans la dimension s'affronter des la dimension d'octone de affronter des légendes démoniaques et essayer de casser la gueule octone sans succès et là arrive un personnage un personnage qui est un euh... Un, un, un personnage de fin fond de catalogue de chez Marvel, mais alors fin fond de catalogue. Hein. Et euh, je suis désolé, alors pour ceux qui veulent suivre Darkhold, je vous demanderai de soit fermer les oreilles, soit d'avancer euh, de quelques une ou deux minutes, je vais le spoiler parce que ce qui en ressort va pas être dégueu. Je le dis clairement, ce qui... si c'est utilisé, c'est ça le problème, si continuité il y a, ça va pas être dégueu. J'y vais dans 3, 2, 1. C'est le retour de Omega The Unknown. Et ouais, le personnage, comme je disais, de fin fond de catalogue. Donc, retour dans... Et il porte bien son nom,
1: parce que je vois pas du tout même son design. Je connais le nom.
0: Qui avait eu une, une mini-série dans les années 2000. mini-série en maxi, pardon, en 10, notamment. Mais voilà, le personnage revient dans cet univers et surtout, va y avoir un changement de taille majeur le personnage de Scarlet Witch. J'espère vraiment que ce changement va perdurer. Ne faites pas les cons en faisant des mini-séries comme ça où vous changez l'essence même du personnage sans vous en resservir derrière. Surtout quand on est hein, à de de Scarlet Witch Will Return. Encore une fois, je vais vous le spoiler parce que je, je doute que c'est une série qui va pas forcément attirer les foules. Si vraiment vous ne voulez pas savoir avancer d'une minute... La Scarlet Witch va baiser Doom au sens figuré, va lui piquer le livre et va fusionner avec l'entité de Kton, et donc devenir ultra puissante. Sa mort libérera l'entité de Kton, mais elle a une puissance incroyable et elle a maintenant Cton en elle. C'est une avancée qui peut être excellente pour le personnage. J'espère juste qu'on ne va pas retomber dans les travers de la Scarlet Witch qui pète les plombs à Wolverine tout ça, par pitié. No more comics. Mais franchement, franchement, ça peut être une très bonne idée. J'espère juste que c'était pas en vain. Il y a de très belles planches. Hein, sur, euh, je suis pas forcément fan des dessins. Par contre, le design d'Octone de est vraiment cool. Il y a un moment où la, la Scarlet Witch est en mode tentacule tout C'est visuellement, ça rend très bien. Donc, j'ai pas détesté la lecture. Faut juste éviter les taillines. Lisez le Alpha, lisez le Oméga. C'est une mini en deux. Et j'espère qu'elle aura des conséquences. Donc, je vais mettre un, un bon check-it plus. Voilà. Pas un bail. Un bon check plus. J'ai pas, j'ai pas détesté, même si il y avait la moitié du numéro qui aurait pu être condensé, ça m'aurait arrangé. Bah, je, je vais pas, je vais pas en dire plus, je vous ai déjà tout spoilé de toute façon, mais je, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont allés voir ça. Et vous avez pas tort.
1: Justement. Très belle transition on va l'avoir le, numé- le numéro 20
0: <rire> le numéro 1. j'étais pas fait exprès mais je, je prends
3: je prends
1: donc tord numéro 20 euh, de Nick au scénario euh, Nick Klein au dessin et Matt Wilson à la colorisation euh, deuxième partie de, cette, euh, de cet arc God of Hammers où euh, eh bien alors on, on le rappelle hein, euh, Mjolnir est devenu un peu folle euh, Quelquefois euh, Thor n'arrive plus à à soulever son marteau, quelquefois c'est des gens qui ne sont pas worthy, qui ne sont pas euh... Euh, j'en tape dans le micro, euh, je touche plus le. Qui sont pas dignes, voilà, de de porter le micro qui. Et de.. Et on essaie oh de putain, c'est le lapsus!
0: Ah oh,
2: ce on lapsus! De... Vous n'êtes pas on digne, on de bien monsieur des de, de porter rigus, le lapsus. Vous professionnel et l'autre, n'importe quoi. Ah, okay.
0: oh, ce lapsus magnifique! Et oh, il est beau, celui-là!
2: Il oh, est beau! C'est <rire> pas possible.
3: Et voilà, ah, il des il des
2: c'est pas possible. Excusez-nous, hein, cher auditeur,
1: encore une fois, hein, première émission de l'année, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, que voulez-vous? <rire> première émission pour moi, mais pas pour vous en plus. Donc oui, euh, quelquefois des gens indignes de porter le marteau euh, parviennent à, por- à le porter, et puis euh, et puis du coup euh, du coup voilà, donc déjà c'est, c'est inexpliqué, c'est problématique. Et surtout, récemment, eh bien, Mjolnir avait disparu, elle avait été volée par quelqu'un, et il y a cette légende euh, d'un, d'un dieu des marteaux, voilà. Euh, une, euh, est-ce un mythe euh, Est-ce une réalité Et eh bien Thor a... mène sa petite enquête. Et alors vous vous souvenez, il avait formé une équipe avec euh, avec Log Joe avec euh, Srog et d'autres d'autres persos qui sont allés enquêter un petit peu sur cette euh, la, la disparition de, de, de son marteau. Et euh, Thor, et euh, eh bien ça l'a amené euh, au royaume des nains. Alors je ne sais plus euh, comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Choré. Hein, euh...
3: <rire> Enculé. <rire>
0: cela dit, je l'avais pas fait, je l'avais fait derrière. Ah <rire> oh oh mais, mais bon.
1: quelle enfoirée, putain. <rire> quand plus je me rappelle vraiment plus du nom du royaume des nains c'est donc pas c'est pas grave, on va dire Fatlime
0: ou un truc dans le genre.
1: Ah euh Nidavellir, voilà, ni
0: Oh ben j'étais pas assez celui là. Donc
1: Voilà, c'est pas grave. et euh et bientôt on lors du précédent épisode qu'il y avait eu un massacre, voilà, euh, ils avaient tous été massacrés euh, euh, par quelque chose ou par quelqu'un, euh, donc est-ce que c'est ce fameux euh, dieu de dieu des marteaux Il euh, y a une discussion très musclée qui va s'engager entre Thor et son père, donc entre Thor et Odin, où euh, Odin va être mis face à toutes ses responsabilités, surtout tout, tout, à, face à tous ses... Euh, tous les problèmes en fait qu'il a provoqués dernièrement, quoi. parce qu'en fait euh, Thor lui dit concrètement qu'il a chié dans la colle hein. depuis de nombreuses années, euh, le père Audin, il en a fait des conneries et euh, là c'est l'heure de, de vraiment de de, de, se ma- de le mettre face à ses responsabilités euh, Loki va s'ajouter à, à leur petite discussion et euh, bah, ça va être très intéressant, et on va le, le, l'équipe de Srog va, le, va prévenir Thor il s'est passé quelque chose, ils ont découvert autre chose Thor va se rendre quelque part voilà, je ne vais pas vous dire où exactement ça va, ça va, nous, ça va nous le ramener on va dire, euh, dans un lieu bien connu et, euh, et il va faire la connaissance eh bien, avec euh, ce dieu des, des marteaux je ne vous dis pas qui c'est ou ce que c'est mais en tout cas, euh, j'ai bien aimé ce numéro. Voilà, c'est là, c'est du bon Donny Là, là est vraiment, il est rentré dans le dans le dur. Hein. Euh, j'avais bien aimé l'arc avec Donald Blake. J'avais trouvé que c'était vraiment une bonne histoire. Euh, là, cet arc-là, il est aussi assez assez intrigant, assez passionnant. Pour le moment, c'est c'est, c'est, c'est c'est bien quoi. Ça me donne envie de, d'aller voir la suite. Non, bon épisode de Thor. Franchement, bon épisode de Thor. Euh, Donny Cates est un petit peu en dents de scie, globalement. Hein. C'est, c'est son 20e. Euh, bah, sur les 20 premiers épisodes, il y avait quand même quelques épisodes un peu en dessous. Où on se disait, tiens, Donny Cates, on l'a connu meilleur sur d'autres sur d'autres titres. C'est vrai. Mais euh, là, il est bien inspiré. Euh, bon arc. voilà. Pour l'instant, bon arc. On verra par la suite. Euh, mais en tout cas, là, c'est, c'est très intrigant. Voilà. Ce euh, un comble c'est... pour un
0: mec qui porte un marteau, quand même. C'est... c'est
1: comble dans quel dans quel sens D'avoir du coup j'ai, j'ai, j'ai... ah oui 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 bah oui bah oui, bah, oui voilà, Écoute, c'est pas du rockai euh,
0: je... voilà euh, c'est à dire que les auditeurs font des bonnes blagues j'essaie de les imiter j'y arrive pas donc euh, bon bah.
1: <rire> c'est con, <rire> <C'est> con. <rire> ils sont plus dignes que nous de porter le micro du coup
0: ah <rire> oh, il était génial ce lapsus merci
2: <rire> mais euh... <rire> mais j'ai doute qu'ils ta chouette <rire> <rire>
0: De il <rire> se réveille quand il veut sur Hulk, nous dit Graf. Moi j'attends. Ouais. Pas, pas en engageant cas, les deux premiers les engageants.
1: Bah demain, écoute Steve, demain matin, t'auras peut-être euh, une certaine Dorothée qui viendra sonner à ta porte.
0: Euh, voilà. Bah bon. si elle me met en retard, je lui mets un pain. Voilà. <rire> Ah, faut pas me mettre en retard le matin, hein. j'ai pas le temps. Euh, Alexander euh dans un, dans un, sur un truc qui n'a un peu rien à voir. C'est d'ailleurs on se moquait de Chuck Austin avec Husk qui baise au-dessus de sa mère. Vous vous rappelez dans ce magnifique euh, numéro de X-Men, hein, Husk et euh, Angel qui baisent euh, sous les yeux des parents dans le ciel. Là. Bah dans le numéro de Superman avant qu'il partent au War World, ils baisent Lois dans le ciel. Voilà,
1: ça fait. Oui, j'ai oublié ça, c'est bizarre pourtant je les ai, il me semble les avoir lus ces épisodes et pour le moment d'ailleurs le 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 run de Philip Kennedy Johnson qui était pas passionnant jusque-là et eh bien là le, l'arc du Warworld j'ai j'ai pas eu le temps d'en parler hein, lors de la dernière émission euh, je l'avais pas lu encore mais euh, mais pour le moment cet arc est très plaisant quoi je trouve que c'est un, c'est une réussite. Voilà, parenthèse fermée. Euh, donc épisode je suis le seul à avoir lu hein, ce tort. Hein, il me oui. semble me semble-t-il. Donc, euh, un bon bail pour cette pour, pour ce numéro.
0: Jonathan, passe à toi avec pour ta dernière review de ce soir euh, de l'Indé. Il s'agit de Basilisk numéro 6. Oui, il était temps
2: qu'on parle quand même du meilleur éditeur comics à l'heure actuelle, Boom Studios. Euh, avec Basilix, Basilisk, chapitre 6, toujours écrit par Cullen Bunn avec des dessins de Jonas Scharf et une colorisation de Alex Guimarès. Donc eh bien Basilisque, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, euh, ça nous présente Alors un futur enfin euh, même pas un futur, je dirais un présent, euh, un, présent un petit peu une, une vraie dystopie, hein, on va le dire comme ça, euh, puisque on a euh, euh, Alors euh, c- combien c'est cinq personnages, cinq euh, entre guillemets super-héros qui possèdent chacun un pouvoir euh, euh, dérivé des, des cinq sens. Euh, qui euh, bah, euh, profitent de leur pouvoir pour euh, un petit peu euh, faire ce qu'ils veulent sur euh, sur la Terre, et en particulier dans, euh, dans dans cette version des États-Unis. Euh, Tous sauf un personnage, le personnage donc, euh, je ne sais plus son nom. Et je m'en fous. Euh, qui euh, qui a le pouvoir euh, En fait, euh, euh, alors c'est un pouvoir étrange parce que euh, elle ne, elle a, elle n'a pas la vue en fait, mais euh, elle est capable euh, de littéralement euh, bah, de rendre aveugle tout le monde quoi. En fait. euh, donc gardez-le le qui en assez, tête euh, pour
0: le prochain numéro dont on va parler. <rire> oui,
2: ce qui ce qui est assez pratique. Euh, donc voilà et, euh, et donc ce personnage qui s'appelle Reagan, j'ai retrouvé le nom euh, j'aurais dû m'en souvenir parce que c'était le nom de famille du meilleur président des états unis euh, qui donc euh, a um, c'est un peu euh, c'est un peu réveillé j'ai envie de dire face, euh, face aux exactions de ses, euh, de ses congénères et euh, décide de se, s'opposer à à eux et euh, elle fait un team up un peu improbable depuis le début de la, de la série avec euh, avec anna anna qui est une euh, bah, qui est une, une une mère de famille enfin plutôt mère de famille quelqu'un qui à cause de ces euh, de cette euh, de ces personnes à super pouvoir a perdu son mari et, et sa fille sa petite fille et qui donc se lance dans une croisade vengeresque, et, euh, et Regan s'associe donc avec elle et euh, et là on, on arrive un petit peu j'allais presque à un petit peu un mini climax euh, de cette de cette de cette série je crois qu'elle est en 12, euh puisque euh, ben bah, on a vraiment l'opposition entre Anna Regan et les euh, euh, et les autres euh, les autres personnes à pouvoir au mieux tout ça on a un culte évidemment qui 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 est là-dedans et euh, qui veut rendre le pouvoir aux humains euh, on en apprend quand même plus sur sur Anna et euh, sa vie euh, avant euh, tous ces drames, et on se rend compte que ben elle était peut-être pas si irréprochable que ça, hein, la mère Anna. Donc euh, voilà, ça reste toujours aussi, euh, aussi plaisant à lire. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas la série du siècle, hein, euh, mais euh, c'est quand même du Colin Bunn sur, euh, sur de l'indé et il fait généralement euh, du bon boulot. Hein, je ne saurais que trop vous conseiller son travail sur Bonne Paris. Euh, donc voilà, je mettrai quand même un, un très bon chiquit. Peut-être pas un bail parce que ça manque un
0: peu de, de substance mais, euh, mais quand même un très bon check-it C'est rigide, j'ai, j'ai toujours pas commencé euh, tu, tu la conseilles quand même euh, Jonathan Je sais
2: pas quand même parce que ouais il euh, y a tellement de choses à lire je pense pas que je la conseillerais quand même quoi. Ouais, c'est, quand, t- c'est pas, c'est pas, pas du niveau de bonne pari je trouve quoi. D'accord. Pour, pour rester sur des travaux en dé de Cullen Ban. mais ça, ouais. reste, euh, ça reste acceptable, hein, ça reste tout à fait lisible quoi
0: après on est chez Boom hein, et on sait que Boom, enfin créativement parlant, ils sont plutôt pas dégueux. Euh, mais ouais, c'est vrai que je, je suis passé à côté lors de la sortie et, euh, et puis bah du coup bah on en est rendu à l'épisode 6, et j'avoue que j'ai pas j'ai pas eu la foi de rattraper pour le moment.
1: Euh, tu sais par que... rapport à ce que disait Steve, c'est pas dans ton top 10 donc des des séries indés du moment quoi par exemple.
2: Alors deux séries Power Rangers, quatre séries Transformers, <rire> euh, deux séries Macross. Ah ouais non, ça va être difficile.
3: Ouais,
1: voilà. Non mais euh...
2: non mais pff, ça pourrait, ça pourrait rentrer peut-être en 9-10, mais pas plus. Oh, oui,
1: c'est déjà pas, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal parce qu'on a quand même des titres Indé euh, solides en ce moment avec le crossover, avec. Euh... Ça
2: dépend. Est-ce que ouais, est-ce que tu comptes Ravaillant Power Rangers tlac, comme de, hein, comme hein. de l'Indé? Tu,
1: tu disais, Crossover, est-ce que c'est de l'Indé oui, Non, totalement. est-ce
2: que tu comptes Power Rangers comme de l'Indé Ah bah oui euh, Oui. Oui.
0: oui. oui.
1: Ouais. De toute façon, bah, à partir du moment où ce pas les Big Two,
2: euh... que...
0: voilà, à partir du moment où c'est je... pas les Big Two, pour moi, c'est de l'Indé. Quoi.
1: Mais c'est,
2: c'est pas,
0: pas loin que du top 10. Hein, ce
1: que... C'est quand même une prouesse, cela dit, de, de faire tenir Power Rangers euh, sur une série régulière aussi longtemps, enfin même sur plusieurs séries maintenant, sur plusieurs Comment
2: types. Ça une... Comment ça, une prouesse
1: Ce n'était pas évident. C'était un pari qu'ils ont brillamment... Brillamment relevé et tenu quoi.
0: D'ailleurs, on en parlait avec Jonath hein, euh, récemment <rire> des Power Rangers, euh, puisque il euh, y a eu des archives hein, de sortie euh, qui collectaient un petit peu tout ce qui était euh, sorti. Enfin, Boom en fait a fait des archives de tout ce qui était sorti euh, sur les Power Rangers avant euh, qu'ils acquièrent la licence dans des, dans des numéros archives qui sont trouvables sur le net, même gratuitement si vous cherchez bien. Voilà et euh, la joie et la surprise de découvrir Scott Lobdell le scénario mais surtout que Steve Ditko a dessiné les Power Rangers
1: Steve ouais, c'est fou, ça, comme
0: Ditko a dessiné les ouais. Power Rangers
1: ouais, da, 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 do, tu vois je ne savais pas tu vois, si tu si avais si fait un quiz où tu avais dit vrai ou faux Steve Ditko a dessiné les Power Rangers tout le monde je pense aurait dit euh, quasiment tout le monde aurait dit non c'est complètement faux c'est une connerie ça
0: hallucinant c'est ouais. hallucinant je <rires> te promets Et oh, oh, franchement les pages c'est pas beau. C'est pas. Ah c'est pas beau, c'est... d'accord. Okay. Non, c'est pas. C'est pas Ditko qui avait c'est... envie de se faire chier comme il se faisait chier sur sur Doctor Strange, quoi. Par je exemple.
1: Suis curieux quand même de voir ça. Mais du coup, il a fait ça euh, peut-être pour adapter des épisodes de la série euh, télé, non À l'époque, dans le dans je le magazine. Je
0: sais. je pense que c'était de nouvelles histoires, mais de toute façon, euh, mmh.
3: Mmh.
0: c'était franchement pas pas ouf. Mais euh, Steve Ditko sur Power Rangers, quoi. Est-ce que tu peux faire plus improbable ouais. <rire> Sans déconner.
1: C'est, c'est sûr que c'est pas le truc que tu nommes en premier dans sa biblio.
0: <rire> la vache, la, ouais, le mec il voulait un chèque, quoi. Euh, Graf nous disait, euh, euh, Jonath il conseille pas, mais si c'était d- Dan Mora au dessin, hein, Jonath. Non.
2: Bah Jonachar ça va quand même.
0: Hein. Il nous disait d'ailleurs euh, à propos de Paul Anders, ça y est, je me suis lancé sur le rôle de Ka- sur le run, pardon, de Kyle Higgins Et Ben c'est pas mal du tout ma foi.
1: Ah bah oui, c'est bien. Mais même, mais même les, ses successeurs hein, ont fait du bon boulot. Euh, comment s'appelait-elle Marguerite Je... Bennett. Marguerite Bennett. Marguerite Bennett, au début, on Qui... était assez sceptiques. Et puis finalement, elle a fait un très, bon, un très bon taf, un très bon boulot.
2: Elle a fait un peu comme les Exiles, un mix entre les Exiles et Star Trek
1: dans l'univers de Power Rangers. Si, si, si ça donne pas envie. Alors et eh bien dernier titre de la soirée peut-être du coup euh,
0: je, je prends euh, juste euh, ah, oui. la, la dernière réflexion euh, de Spider-Man qui disait plus improbable Kirby sur Dora l'exploratrice. Alors c'est vrai que oui ce serait improbable mais bon il était malheureusement décédé déjà lors de l'invention de Dora. Steve Dico je vous assure que c'est pas une vanne. Hein. Allez vérifier ce n'est oui, pas bah, une ça vanne. Ça doit
1: daté du début des années 90.
0: Ouais, euh, au milieu même 95-96. 95. 95 96,
1: 96. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on imagine que... Moi, j'imaginais que Steve Ditko euh, était déjà rangé des voitures et avait, avait totalement arrêté ses activités de dessinateur euh, au milieu des années 90. quoi. On a tendance à oublier qu'il dessinait toujours quelques trucs. Quelques trucs.
0: Grave qui nous dit la question serait qui a dessiné Power Rangers Ditko, Bussema, Romita ou Adams Là, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Ouais. Là, la poser comme ça, elle est chaude la question.
1: Bah, les quatre hein. Non, oh, tu sais
0: euh... le mec. Euh... <rire> je, non, je l'ai pas vu, mais euh, putain, t'imagines quoi, du euh, senior évidemment sur euh, sur les Power Rangers. Quoique son style un peu arrondi pourrait être adapté aux armures. Mais bon, qui Allez, n'a pas
1: lu mais... le fameux run de Chris Claremont sur les Power Rangers
0: euh... Ah bah Alexin qui nous a sorti une page Merci Alexin ça m'évite d'avoir à le faire euh... Il y a un autre Mita qui dessine que le seigneur de Digraf Oh c'est méchant euh, Effectivement vous avez ah ouais. la page hein, de Steve Ditko Et euh, comme je vous ai dit c'est pas glorieux hein. C'est pas, ah ouais, c'est ouais, pas ouais. du grand Ditko hein. ah, ah ouais Alors, la, il, vache, était ancré, la vache. il était ancré par je ne sais plus qui euh, Mais mais c'est Enfin voilà c'est pas c'est pas le Ditko Tel que l'on imagine euh, Emprunt de fantaisie de de trucs complètement dingues euh, comme il avait pu nous produire euh, déjà. Euh, Ditko il était ancré par qui euh, J'essaie d'en de le retrouver vite fait là. Euh, bon bref c'est pas grave. Mais euh, alors je vous ai dit Scott Lobdell pardon j'ai déconné c'est du. Enfin il y, y a Scott Lobdell mais il y a surtout beaucoup de Fabian Nicieza aussi au Sénat hein, dans les. quand à l'époque où c'était publié chez Marvel. On a eu du Ron Lim au dessin hein, des Power Rangers.
3: Mm-hmm.
0: On a même eu Daric Robertson qui est venu faire un petit coucou.
1: Putain et quand tu vois tous les noms tu te dis euh, <rire> tu ouais. as l'impression que tu vas avoir un omnibus de ouf avec euh, des dessins euh, prestigieux puis après tu, tu vois cette page quoi tu te dis ah merde <rire> c'est quoi cette arnaque <rire> ah.
0: Ditko a été ancré par Tom Palmer et euh, il a été ancré par quelqu'un d'autre sur euh, sur le, le deuxième volume enfin bon bref c'était pas pas incroyable quoi ça sent les années d'impôts cette histoire de
1: disques c'est ça mais Non mais en tout, tout cas, euh, en tout le monde cas, parle euh, des, ouais,
0: cuisses, des cuisses. Des hein, cuisses, c'est vrai que les cuisses, les cuisses sont balèzes. Hein. Ça a des bonnes cuisses. Voilà, ça a des bonnes cuisses. Vraiment, euh, Ditko, euh, il aime bien les bonnes cuisses.
1: Non, Bref. puis on a l'impression qu'ils ont, euh, ils ont vraiment le, le poids du monde sur les épaules, euh, que la gravité est très élevée là.
2: Non, mais on va surtout dire que c'est quand même dessiné avec le cul, quoi. Voilà, et que franchement, <rire> il aurait dû prendre des cours et de je, dessin. Je, quoi. je me
1: demande, <rire> je me demande si j'avais pas cet épisode. Euh... Euh, dans un, tu sais, dans un, ils avaient sorti dans les années 90 en kiosque euh, le mag où t'avais euh, ouais. des bandes Je sais pas qui est
2: ce Steve Ditko, mais à mon avis il a pas dû faire carrière longtemps.
1: tombe hein. tu vois, c'est un mec qui s'appelle Steve Ditko, mais c'est pas du tout le, c'est pas du tout le Steve Ditko quoi.
0: Non, je pense pas.
1: Je non, pense non, pas. Bah non, moi non plus.
0: Mais même Ditko sur le Machine Man de l'intégrale Alpha Flight, c'est moche, nous dit Graf. Je pense qu'il a, il a eu un côté un peu désabusé euh, de travailler pour les Big Two. Il travaillait pour faire, un, pour prendre un chèque et il se faisait chier sur ses propres projets mais pas plus quoi
1: mais là c'est vrai que là le même le l'ordezil là il a un bras on a l'impression que le bras qui est en arrière il est tout petit enfin je sais pas c'est c'est très ouais c'est 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 c'est, c'est pas terrible c'est pas terrible du tout
0: d'ailleurs euh, j'en profite puisqu'on y est euh, de parler d'un truc que j'ai vu passer sur le discord euh, grâce à alexan tu as dit quand même Chez Altaya euh, Ils sont fans de Comic City Parce que euh, On a la collection Iman Les figurines Iman Pour Benny Oui Et oui, on a la ça, collection ouais. euh, Power Rangers Pour Jonathan Où tu peux construire euh, Ton euh, Megazord Alors ça va être En 12 000 pièces Altaya Alors C'est pas qu'ils font Des mauvais produits hein. c'est, c'est, Je sais pas Je sais pas quelle est la qualité Ça m'a pas l'air d'être Complètement dégueu Comme qualité Mais J'ai vu qu'ils avaient sorti Un truc euh, Construisez votre Robocop
1: oui, j'ai vu ça aussi.
0: Ouais. Ça peut être cool, enfin, ça peut être sympa quoi. J'ai été me renseigner sur leur site et au moins les mecs sont méga transparents. Ils t'annoncent le nombre de fascicules qui va y avoir et,
1: et le, le prix. prix total.
0: Et le prix. Donc après ouais. tu fais une petite euh, tu prends ta petite calculatrice, tu multiplies et tu fais le truc.
1: Il y je avait, crois je crois, crois... Alors attends, laisse-moi deviner, de Steve. Euh, t'en as pour un peu plus de 1000 euros, je crois avec le RoboCop facile.
0: Ouais. ouais. C'est exactement ça. Il y a 100 4 ou 105 euh, numéros pour monter mmh. ton Robocop. Alors le bordel fait, euh, doit faire 30-40 cm, quelque chose comme ça. Mais euh, t'en as pour un peu plus de 105 numéros. Et euh, au total, il y en avait pour 1000 euh, et quelques euros. Et si vous preniez la base, quand vous vous abonniez, parce qu'il y a une base aussi pour pouvoir poser votre figurine dessus, qui vous rajoute un petit peu du prix sur tous les numéros. En gros, la voilà, base, vous la payez, vous l'avez gratos, mais à crédit. En gros, ça vous revenait à 1250 ou 1300 euros, quelque chose comme ça, pour vous faire la figurine de Robocop. Ouais. Alors oui, mais... c'est allé dans le temps, mais c'est ultra cher. Jamais je c'est mets ultra... 1300 balles dans une figurine, quoi. C'est,
1: c'est, c'est ultra cher, mais euh, si tu avais une figurine identique vendue euh, dans le commerce, euh, tu sais, euh, bah, construite avec euh, autant de autant de détails, etc., je pense qu'elle serait euh, qu'elle serait encore plus chère que ça, quoi, finalement.
0: C'est ce que nous dit Spider-Matt sur le, le chat. Il nous dit, euh, en vrai, le Robocop vaut son prix par rapport au fabricant de statue. Altaya fait même un visage en silicone quand même. Bah, je sais pas, moi, c'est en fait quand je vois le prix de revient au final, on dépasse les 1000 euros, pour moi c'est, c'est, c'est ré- rédhibitoire. quoi. On dépasse 1000 euros pour une figurine, même si ça va être attalé sur 2-3 ans. Putain, c'est trop cher, quoi. Je peux pas, je, enfin, à chaque fois que je verrai la figurine exposée euh, chez moi, je me dirais, putain, j'en ai eu pour plus de 1200 balles, quoi. Pour ça, oui, c'est étalé, mais quand même, quoi. C'est ultra cher. Et je pense que le, le Megazord, ça va être un peu le même prix, quoi. 1000 euros dans le monde de la collection de statues figurines, c'est très courant. Ouais. Ouais, mais je, je sais pas, moi, ça me, ça me paraît vraiment, vraiment cher, en fait. C'est le, le, le final quoi. Une figurine à 300, 400 balles, je l'envisage, enfin facilement.
1: Mais euh, ouais, plus, enfin, de plus, balles. plus facilement, on va dire, plus facilement, parce que c'est, c'est vrai que ça reste quand même. Ça reste cher, mais on, on est sur ça
0: un objet de collection.
1: On n'est, pas ouais. un,
0: on n'est pas sur un jouet que tu as donné à tes gosses pour qu'ils fassent à, la bagarre. Et...
1: Après, après, c'est sûr que euh, je préfère nettement euh, mettre le prix dans une Hot Toys. Qui, qui est déjà euh, construite, que, 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 que tu as directement. Quoi. Là, là, en fait, ce qui, ce qui me saoule aussi, c'est l'attente, finalement. Parce que ta figurine, ok, tu vas la payer au fur et à mesure, donc tu vas pas la payer plein pot euh, directement. Mais dans combien de temps, tu vois, tu auras 105 numéros, ça dépend... La, la, quelle est la périodicité C'est tous les mois, toutes les deux semaines
0: euh, Toutes les deux semaines, je crois.
1: Ça, ça représente quand même un, un sacré temps, quoi. Pour, pour, pour voir aboutir ton. Est-ce que au bout d'un moment tu te lasses pas, quoi, finalement
0: euh, je Ah quoi que je, j'ai l'impression qu'il t'en envoie trois. Non, c'est trois numéros par mois. Trois numéros par mois. Mais là, là, le Megazord, on nous partageait le truc. Alors, effectivement, c'est joli. C'est des pièces en métal et ABS. Euh, t'as des effets de lumière que tu peux activer par télécommande. J'ai quand même l'impression que tu as les 5 Zords que tu transformes toi-même en Megazord. Donc tu peux le. Le, le ranger comme toi tu veux, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est ce que nous disait euh, Suro, il y a 120 numéros pour le Megazord quoi. C'est, ch- c'est cher, hein. enfin ça, ça fait long quoi.
1: Donc tu mettras à peu près de trois ans, euh, trois ans à construire ta figurine Robocop quoi quand même. C'est-à-dire que entre le moment où tu désires le, la, la figurine et le moment où tu achèves ton, ton, ton achat et où tu as ta figurine construite il s'est écoulé presque trois ans. Est-ce que finalement, le, le désir ne se sera pas euh, envolé, quoi, d'ici là
0: Il faut aussi un... voir ça, quoi. Il y a qui nous partage d'ailleurs une chaîne hein, qui s'appelle Virtual Divol, euh, qui nous dit la plus grosse chaîne euh, sur le monde de la collection en France. Il montre des pièces de malade. Et il nous dit, euh, disons que niveau qualité, matériaux, détails et taille, tu n'as aucun équivalent dans le monde pour ces collections-là. Je, je, je le conçois parfaitement, euh, mais... C'est, c'est vrai que c'est le, le, le côté prix de revient. Je, pour ma part, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher, en, en voyant l'objet, de, de penser au prix global. Même étalé sur plusieurs années, ça me... Ah, voilà. Après, ça dépend. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai d'autres passions qui font que là, bah, ça me paraît pas être une priorité. Peut-être que si c'était ma passion première, ça me gênerait pas. Et, et je ne jette absolument pas la pierre aux gens qui vont suivre ce genre de collection. Je me moque pas d'eux, pas du tout. Je parle juste d'un, d'un point de vue personnel. Pour moi, ça me paraît trop
1: cher. Après, après, rappelle-toi, tu t'étais lancé dans une collection euh, Eagle Moss.
0: Ouais, qui, mais regarde euh... le nombre de figurines que t'avais aussi. C'est, qui... c'est oui. pas la même approche. Tu vois, enfin, ouais. une seule figurine mais... que tu mets des années à construire ou plein de figurines que tu exposes. Je sais, c'est con, ça revient au même prix, mais.
1: Euh, par contre, ouais, on n'est pas sur la même qualité non plus, quoi. C'est pas la même qualité de ah détail, oui, bien etc. Sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que, euh, effectivement, ce sera peut-être. Et encore quoi en fait Qu'est-ce qui est le plus impressionnant entre un Robocop hyper détaillé euh, Qui fait 40 ou 50 cm Ou ou une table Remplie de de figures Eagle Eagle quoi
0: Je je fais clairement partie Et même dans ma consommation de comics Je fais clairement partie Des gens qui qui voient la quantité Au-delà de la qualité Il y a des gens qui préfèrent la qualité sur la quantité Moi c'est l'inverse, je préfère la quantité sur la qualité Je m'en fous d'avoir des choses un peu plus cheap Mais d'en avoir plus Ça me pose pas de problème
1: moi ça dépend franchement des collections par exemple euh, je sais qu'on a, a un énorme fan des Heroclix non je sais pas comment ça s'appelle c'est, c'est ça Heroclix oui Heroclix, oui. Euh, j'ai, j'ai, je suis jamais rentré dedans alors je sais que bon, ça s'est amélioré au euh, niveau qualité euh, depuis les débuts mais je, je trouve ça trop petit trop peu détaillé pour euh, pour, 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 euh, pour m'intéresser à cette collection Tu vois, je, je trouve pas ça entre guillemets assez dif- beau
0: bah, la différence avec Heroclix c'est que c'est quand même un jeu donc, c'est-à-dire que tu as l'aspect collection, oui, aussi, mais t'as oui, l'aspect je fais... bien tu as l'aspect jeu avec. Tu joues sûr. avec et tu vas utiliser tes figurines d'une façon différente. quoi.
1: Mmh. Tu vois, et puis, et puis par exemple, il y a un truc. Alors là, c'est, là je ne comprendrai jamais le, l'intérêt pour ça. Les fameuses pop. Moi, je, les pop, je, de, de base, je trouve ça moche, quoi une pop. Après, ouais, je sais les goûts, les couleurs. Hein. Pas ça du tout mignon. Enfin, je, voilà, je, je n'aime pas du tout le design des pop. Et, et c'est pareil. quoi Il y en a qui vont dépenser euh, des sommes folles euh, pour accueillir... Euh, euh, une étagère complète de pop mais voilà euh, ouais, ouais,
0: je je voilà. Ouais. C'est pas mal de comme dit Bonnie possible qu'un mec se dise j'achète une seule figurine dans ma vie ce sera ce RoboCop. Oui bien sûr. Et encore une fois hein, je, je je j'insiste bien là-dessus pour que vous ne compreniez pas mal ce que je dis. Je ne jette absolument pas la pierre aux gens qui euh, qui, qui font ces collections bien au contraire. Et tant mieux pour eux quoi. C'est juste pas ma came, moi je trouve que c'est trop cher mais après euh, c'est juste un avis que je partage et euh, Qu'est-ce que vaut mon avis par rapport à celui de quelqu'un d'autre quoi Pas grand-chose.
1: Il Les... y a Alexin qui montre euh, une image donc, des... de la collection Iman euh, chez, euh, chez Altaya. Ça ressemble effectivement au Eagle Moss, mais euh, ouais. version, euh, version maître de l'univers. Elles ont l'air vraiment, euh, vraiment sympas, mais euh, je ne suis pas assez fan non plus du, 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 du produit euh, de l'univers Iman pour, pour me lancer là-dedans. Je Moi, ce que, que j'aime, que j'ai c'est, compris, plus, hein. c'est plus, c'est plus, j'ai plus le côté nostalgique, les, les 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 vieilles figurines moches qu'on avait, euh, qui avaient à peu près toute la même base d'ailleurs, hein, les mêmes bras, les mêmes jambes. Il euh, y avait juste la tête et le, le torse qui étaient un petit peu différents en fait sur les figurines Man à l'époque, mais euh, à l'exception de certaines figurines. Mais bon. Je pense euh, qu'ils ont bien compris.
0: Chez Altaya, ils alternent entre les les figurines un peu plus sérieuses, on va dire. Euh, tout ce qui va être vraiment du pur modélisme avec euh, euh, faire ta voiture de course faire ton tank, ce genre de trucs là des choses pour des, des gens qui aiment le côté maquette et le côté modèle et euh, avec des produits un peu plus geeks parce que bah, ils ont compris que la sphère geek aussi elle avait du pognon à claquer et qu'elle aimait bien ce genre de produits et je pense que c'est euh, tout pas mal quoi. t'as musclor en 1 et squeletteur en 2 tu peux stopper au deuxième nous dit Alex <rire>
1: Tiens, j'étais en train de me dire, ils ont jamais fait une collection comme ça de, de figurines reprenant tous les tous les catchers.
0: Euh, en figurines en plomb comme ça, j'ai pas l'impression, non.
1: Ouais, en figurine. Ça te parle, un, Jonathan, de, ou du même pas type. du tout Bon oh, bah Jonathan, Et je crois qu'il s'en fout des figurines donc, de
2: Ah mais ben, alors mais là mais totalement quoi. Voilà. Voilà. Sont,
1: ah.
2: euh, je ne suis pas un, un, un monsieur figurine. Hein.
0: Non ouais. mais je sais pas. Est-ce que ça faire Je me dis, est-ce que ça te parle une collection de ce type-là mais, euh... après, c'est pareil, c'est un marché de niche ça aussi. Hein.
2: Non, non, non. ça, ça passe par la, ça passe par la WWE essentiellement, hein. donc euh...
1: je pense pas qu'ils font euh, font ce marché là. Hein.
0: Ouais, ça m'étonnerait aussi. Euh, par contre, on, on t'entend moins bien d'un seul coup, euh, Jonathan. Ton micro peut-être bouge. Oui, un t'as
1: un son un peu, peu un peu dégueu quoi. Ouais. Comme ça, c'est un mieux, Ah oui, beaucoup mieux. Oui. oui.
0: Allez, on passe à la dernière review pour ce soir. Il s'agit du Batman numéro 119. Deuxième numéro de Joshua Williamson sur le titre. Avec au dessin, euh, et une branlette de dessinateurs. On a Jorge Molina et Adriano Di Benedetto, ainsi que Michael Hanin.
1: C'est beaucoup c'est, ouais, pour 20 pages. Ça, ça, ça m'a fait tiquer, euh, ça m'a fait penser à Amazing Spider-Man. Je me suis dit, là. dès le deuxième numéro, là, quand même, ça sent un peu mauvais. Parce que c'est juste le deuxième numéro, quand même du run de, de, de Williamson sur Batman. Effectivement, trois dessinateurs dès le, dès le second numéro. Bon. On sent, on sent le titre qui sort. Ça sort toujours toutes les deux semaines. Hein. Je dis pas de Et conneries. Oui. Ouais. Ouais. On sent le problème.
0: Le premier épisode était plutôt engageant. Alors, Le principe de cette... Euh... De, de ce run, en tout cas de, de ce début de run de Williamson, c'est que eh bien euh, non seulement il reprend Batman après la catastrophe qui était un fort, mais euh, le principe c'est que Batman va partir de Gotham, il va aller faire un tour ailleurs. Oui. Oui. On avait. Je, euh, je
1: pense honnêtement que c'est euh, ça va être juste pour le premier arc. Oui,
0: pour le premier On arc, oui, bien sûr. Oui,
3: oui. oui.
0: Mais euh, bon, pourquoi pas L'idée, l'idée pourrait être pas mal. J'avoue que la première page m'a déjà énormément refroidi. Ah bon oui, parce que on a euh, un Alfred, alors, vous êtes gentil à nous le ramener constamment, mais alors à ce moment-là, vous nous le ramenez pour de bon, et vous nous faites plus chier, vous arrêtez de nous faire des flashbacks avec Alfred. Soit vous vous pliez au fait qu'il est mort, et c'est bon, on n'en parle plus. Soit vous nous le ramenez, vous ne nous faites pas le coup de nous... Ra- à chaque fois, regardez, je sais que, t'as l'impression que les scénaristes disent... Oh, on sait que vous adorez Alfred, il y a un connard qui a voulu tuer mais nous on veut quand même l'utiliser, mais bon, bah du coup on vous fait que des flashbacks, ou on vous fait un fantôme comme dans Robin, ou, ou, ou même ou dans Nightwing, ou quoi que ce soit, ouais ok, c'est très bien, mais alors ramenez-le nous, putain C'est chiant, et du coup, bah vu que c'est forcément du flashback parce que le mec est canné, et bah voilà, et on nous ramène à Bruce Wayne qui dit à Alfred, oh là là, je vais utiliser le bat- la chauve-souris comme symbole parce que la fameuse phrase hein, « Les criminels sont une sont bande superstitieux. de superstitieux. » machin. Ça, c'est une page, je déchire et je mets à la poubelle. Cette page m'emmerde. Et ça commence très mal. Je suis très 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 regardant sur Batman. Je me suis fait enculer pendant 15 ans de suite avec Batman. Maintenant, je suis très regardant. Le moindre défaut, ça me, ça me hérisse le poil. Ça, c'est une page inutile. Qui ne sait pas ça Vraiment, qui ne sait pas ça Heureusement, le reste remonte le niveau. Parce que, euh, honnêtement, c'est la première page que tu découvres. Non, la première page que je découvre, c'était euh, Bendis qui fait euh, Légion et Justice League. Donc déjà, ça m'a foutu un coup au moral. Et la deuxième page, c'est ça. Je fais merde, quoi. Et après, en plus, bah, c'est, c'est moins joli. quoi. Jorge Molina, c'est pas Michael Ranine. Hein. On reprend exactement là où on en était. C'est-à-dire que euh, Batman est donc parti... Hors de Gotham, euh, suite à un problème avec Batman Inc. et notamment une faction de membres de, de Batman Inc. qui aurait tué un ennemi qui s'appelle Abyss. Et il rencontrait sur place Luthor. Et là, Luthor, il lui fait "Paf, t'as plus d'argent. Bruce Wayne, depuis qu'il peut plus fonder, qu'il peut plus financer euh, Batman Inc. c'est moi qui finance." Et on va avoir une séquence où Luthor, devant les flics, par la Batman, lui fait un petit truc pour qu'il comprenne où il aille le rejoindre, et Bruce Wayne, puisque bah, de toute façon, il connaît son identité, hein, Bruce Wayne va aller discuter avec Luthor au, sur une terrasse d'un resto, en haut d'un, d'un building, des choses, et putain, cette séquence, elle était vraiment cool, heureusement qu'on a tout ça derrière, parce que le début m'a saoulé.
1: Moi, j'ai adoré, franchement, sa caractérisation de Lex Luthor. J'ai trouvé que c'était du grand Lex. Là.
0: Ouais, ouais, c'était très, très bon. Euh, tu l'as lu aussi, Jonathan Oui. Euh, un, un mot sur Lex Luthor, peut-être, pendant qu'on est sur le sujet
1: Chauve. <rire> Bah là là j'avais l'impression écoutez j'avais l'impression de lire euh, un petit peu de Starksy euh, sur euh, sur Darkville avec avec le Kingpin quoi c'est-à-dire qu'on a un l'ex-lutor le Starsky. Didsky st- st- Didsky st- voilà qui est euh, oui on a un l'ex-lutor qui est un petit peu euh, un petit peu le Kingpin de l'univers de Batman enfin euh, de l'univers DC tout simplement et euh, qui euh, qui 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 est bien machiavélique euh, qui est bien euh, Enfin, je sais pas. Là, franchement, il, a, il était charismatique. J'ai beaucoup aimé la, cette version de Lex Luthor par Joshua Williamson. C'est sûr que c'est pas évident hein, parce que Lex Luthor quelquefois il est un peu écrit de manière, euh, je sais pas, très euh, très déjà vu, 50 000 fois. Là, j'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment bon ce Lex Luthor. Ouais, Et bah, ça fait plaisir de voir Lex Luthor dans Batman aussi.
0: Oui, bah déjà ça change euh, du classique euh, Superman où j'y ai là ces derniers temps, mais Là, ça, change, plus... ça change
1: surtout du Joker. <rire> oui, aussi, ça. aussi. Voilà. C'est, puis, en fait, c'est, c'est, c'est bien d'avoir Batman qui fait face à un ennemi qui n'est pas euh, qui n'est pas un ennemi forcément de sa galerie euh, première, quoi.
0: Et puis quelqu'un qui est aussi riche que lui. Enfin, maintenant même encore plus riche que lui, quoi. C'est mais ça. On, on c'est a ça. une bataille à la fois sur le Lex Luthor dans son armure telle qu'on le connaît, etc. Et un, un esprit stratège relativement aguerri pour Lex Luthor, mais aussi quelqu'un qui peut le combattre financièrement. Donc oui, c'est un bon ennemi pour Batman. Hein. Clairement. Enfin, ennemi, en tout cas, une belle opposition. Ouais, ouais. Avec en plus, je veux dire, une attitude de connard de Lex, quoi. Qui. Oui, alors cette bouteille de vin, il n'en reste plus beaucoup dans noir, le, mec le,
3: fait,
1: noir.
0: le mec nous en fait, mais des caisses là-dessus. Il va servir deux fonds de verre. Ou genre tu vas avoir deux gorgées. Et vas-y, je balance la bouteille par terre. 20 millions de dollars la bouteille. Pouf <rire> M'en fous.
1: Qu'est-ce que c'est pour pour lex quoi tu vois. Le mec
0: le mec qui est en train de lui dire toi t'as plus d'argent regarde moi 20 millions de dollars par terre. Eh ouais mec je finance Batman Inc. Putain mais et, et le Bruce qui qui va lui sauter au, euh, à la gorge quoi. Tout ça sans renverser les verres. Il est fort quand même Bruce. Non, franchement, moi, c'est toute cette séquence. Autant le début, je me suis dit, oh putain, non, Williamson, pitié, ne pars pas là-dessus à nous faire des flashbacks sur la création de Batman, je t'en supplie, tu vaux bien mieux que ça. Il se rattrape totalement derrière. Et après, on a toute la séquence avec cette nouvelle flic. Euh, euh, chouya je crois, ça s'appelle quelque chose comme ça
1: euh, qui Alors, coup, euh, j'ai, j'ai, oui j'ai, qui, je vais rechercher... Euh, euh,
0: Cha- euh, Kaya, pardon, Kaya. Euh, d- le détective Kaya qui...
3: Ouais.
0: Ne ne connaît pas Batman, n'a pas forcément euh, de n'est pas forcément euh, conquise ni euh, ni contre lui, mais
1: un elle a plurie, vu quoi.
0: elle a vu que pendant que Batman discutait avec l'ex-lutteur et qu'il y a deux mecs qui qui voient un, un... une chauve-souris et qui commencent à tirer dessus comme des dingues, il a tout fait pour protéger la scène de crime. Donc déjà le mec a gagné son respect. Et elle va lui laisser 90 secondes pour examiner le corps d'Abyss et voir si c'est vraiment Batman Inc. qui les a qui a tué Abyss ou pas. Est-ce que c'est le vrai Abyss Et franchement, toute la séquence finale, visuellement, elle est super bien, je trouve. Cette séquence dans le noir, dans l'ombre.
1: Ouais. Alors, par contre, tu vois, durant le premier numéro, je craignais que Tanyon Fort. Euh, Tanyon 4, lapsus que Williamson nous crée justement des personnages comme tanyon Ford euh, avec des noms un peu à la con et, euh, et des designs un peu déjà vus. Il est vrai que là, Abyss, bon, le nom Abyss n'est pas forcément euh, hyper, hyper recherché, puis le design du perso n'est pas forcément non plus euh, totalement inédit. Hein, ça fait penser à pas mal de choses, ça fait penser à, bah au fantasme, au faucheur, ouais, voilà, exactement. Euh, mais pour autant, l'intrigue autour de ce personnage... Est quand même bien ficelée et bien intéressante. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est autre chose que, euh, tu vois, Mighty Molly et ce genre, de, ce genre de truc. quoi. Pour l'instant, en tout cas. Je Miracle sais pas. Molly. Miracle Molly. Oui, Mighty Molly, c'est le, c'est le catch. Euh, mais, euh, oui, euh, Miracle Molly. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, pour l'instant, euh, l'intrigue autour d'Abby est, est très prenante et, euh, et me donne envie d'aller voir la suite. Et comme tu dis, euh, en plus, le cliff, euh, ma foi, est assez, euh, assez efficace. Même si je pense qu'il n'est pas totalement inédit, mais bon.
0: En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu, tout, il y a toute cette séquence dans l'ombre que tu comprends pas forcément, où tu vois un Batman qui, parce que là, tu vois, quand je parlais de mise en scène cinématographique, on en a une, certes, mais avec plein de petites cases. Ce qui fait que, bah, tu as une décomposition de l'action, tu comprends ce qui se passe et tu vois que les choses avancent. Sur une page, il se passe des choses, pas une chose. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qu'il se passe une seule chose sur une page. Donc, ça, ça fonctionne relativement bien. On a un Batman qui essaye de comprendre pourquoi cette noirceur d'un coup, pourquoi cette ombre, qui essaye plein de choses, qui comprend qu'il se voit lui, mais qu'il voit pas autour. Et en fait, tu as la réponse sur la dernière page.
1: Mmh.
0: Et en fait, c'est, c'est con, mais je l'ai, j'ai pas vu venir ce truc, j'ai pas vu venir cet élément-là. J'avais pas non, pensé non, à moi ça. Non plus.
1: Non, non, moi non plus. Et, et, et franchement, quand tu comprends le truc, tu te dis « Ah bah oui, d'accord, effectivement. » C'est évident. Et, et euh... pourtant,
0: je ne l'ai pas vu venir.
1: Ouais. Et enfin ça ça va bien avec le, le nom du, du d'Abyss, justement. Plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, non, franchement... Euh... C'est efficace, franchement c'est efficace, euh, j'ai même été déçu de voir que c'était déjà la fin de l'épisode, quand je suis arrivé à cette page je me suis dit ah c'est déjà fini, ah bah oui bah oui bah écoute euh... Mais oui mais c'est, il s'est passé des choses quand même, j'ai pas eu l'impression voilà, tu ça.
0: vois que c'était, euh, qu'il s'est rien passé dans l'histoire, on a eu une séquence de d'explication de l'arc qui fait avancer les choses, pourquoi Alex était dans le coin etc on nous explique tout ça, et puis on a eu une séquence un peu plus enquête et une séquence action voilà. Pour le moment, je trouve que Williamson, ça fait que deux épisodes. Alors attention, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Mais sur deux épisodes, il nous a géré vraiment bien en termes de rythme deux fois de suite. Donc pour le moment, c'est un sans-faute. Bon, après, il faudra bah, voir quand il lancera son 15ème épisode sur le titre. Mais...
1: Voilà. Mais pour le moment, en tout cas, comme démarrage, c'est, 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 c'est plus, plus engageant que, que ce qu'on a eu précédemment, quoi, ces dernières années, quoi, sur, sur Batman, sur le titre Batman.
0: Je, Jonathan, on n'a pas trop entendu sur, ce, sur euh, cet épisode.
2: Non, mais c'était très bien. Euh, déjà, on a quand même euh, une bonne partie, euh, une bonne partie graphique. Euh, donc euh, de, de jean rentrerai Molina. Et puis effectivement, au niveau du scénario, euh, bon, bah, je suis Joshua Williamson, Williamson, pardon. Euh, je, je trouve que ce qui est bien, c'est que euh, il, il ne cherche pas non plus à faire de l'extraordinaire dans l'univers de Batman, quoi, de faire vraiment, euh, euh, de vraiment faire euh, toujours. Enfin, euh, on se souvient qu'avec euh, avec James Stanley Ford il y avait toujours une catastrophe qui en suivait une autre. Là, finalement, ça reste quand même assez, assez terre, à terre. Il y a un meurtre, ouais. il y a une enquête. Mm-hmm. Euh, l'arrivée de, euh, de l'ex-Luthor euh, dans euh, euh, dans, dans l'univers de, de Batman, en tout cas pour cette intrigue, et on comprend bien pour la majorité de l'arc hein, de, de Joshua Williamson, c'est, euh, c'est plutôt bien vu euh, puisque c'est quelqu'un qui euh, effectivement est un peu bah est un peu euh, l'opposé hein, finalement de, de Bruce
1: Wayne. C'est euh, un mécène là, donc euh, c'est, c'est très bien. Là. C'est, euh, bien.
2: Voilà, euh, donc euh, donc voilà, c'est, euh, ça marche bien. Euh, le, le personnage de, de l'inspectrice qui a été introduite euh, est plutôt, plutôt sympathique, euh, donc ça c'est bien. Euh, non, voilà, il euh, y a une bonne, une ça... bonne enquête, il y a un bon cliffhanger, euh, oui. oui.
0: Pour, pour, pour continuer, sur ton avis, en fait, ça fait aussi plaisir de voir des forces de l'ordre qui sont pas en train de tirer à vue sur Batman. Euh,
2: si aussi, tire à vue sur lui.
0: Non, mais il y, eu, euh, y a eu les flics, oui, mais elle, elle tire pas à vue sur Batman.
2: Oui, non, bien sûr. Oui, oui, et ça, ça c'est...
0: ça c'est quand même agréable, parce que putain, euh, ces derniers mois, voire ces dernières années, on avait quand même des flics qui, dès qu'ils voient Batman, sortent le flingue et le canardent, quoi.
3: C'est chiant, en fait.
0: C'est chiant. Je veux dire, elle est où, l'air Gordon et... Euh, Edel, là, quoi.
2: Il y, y en a quand même qui sortent le flingue et qui lui tirent dessus, hein, dans ce Oui, mais
0: j'ai envie de dire des troufions pas des inspecteurs.
2: Ah, bravo, ça y est. Hein, quand quand des ce petits sont gens. des, gens, des petites gens, là, tout de suite, on sort les insultes. Bravo.
0: C'est, c'est ça, quoi. En fait, moi, qui me manque, c'est aussi que, bah, ouais, enfin, les flics savent que Batman est un mal nécessaire. Tous les flics ne l'aiment pas. Il y a la corruption, tout ça. Bon, alors là, on est hors Gotham. D'accord. Mais c'est bien aussi d'avoir des flics qui font un peu confiance à Batman. Qui savent que, bah, le mec fait pas n'importe quoi. Moi, ça, moi, ça me, ça me rassure. J'ai l'impression de retrouver un peu une ambiance Batman que j'apprécie.
3: Et c'est, c'est, et c'était euh, pour continuer et... sur
0: ce que tu disais sur le nouvel euh, le nouvel inspecteur euh, Janet.
2: Euh, oui, ben je sais plus ce que je voulais dire. Donc, euh, écoute, euh, non, euh, très bonne, euh, très bon, euh, très bon second
1: épisode, très bon follow-up euh, de Joshua Williamson. Et ce backup, par contre, je vous avoue que j'ai pas eu le courage parce que Gotham Academy, alors, ça me saoule.
0: Ah non, 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 non mais là, là le backup, non, non. C'est euh, c'est un grand nom Déjà, alors. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, en termes, de, en termes d'art, c'est propre à chacun, euh, ce que l'un va trouver moche, l'autre va le trouver beau, et inversement. C'est écrit, dessiné et euh, lettré par Karl Keschel. Je suis pas insensible à ce qu'il fait d'habitude. Là, je déteste. C'est, euh, c'est un côté un peu con pour enfants, tout ça, ça me gonfle. Et une espèce de gamine qui devient une robine, fuck it. Je veux pas voir ça, ça m'intéresse pas, je, je
1: zappe moment bon. et c'est là c'est là où, la, où le bas blesse, c'est à dire que sur Detective comics on avait une bonne histoire principale et un bon backup euh, là malheureusement euh, là, l'histoire principale j'ai beaucoup aimé euh, par contre le backup qui qui, qui, qui qui fait gonfler toujours le prix hein, des de, de, du, du numéro et eh ben si on le lit pas c'est quand même problématique puisque euh, on paye euh, on paye plus pour un bah truc dont oui. euh, qu'on, 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 on, on, on se fout totalement. Quoi. Alors que DC au départ peu, nous
0: disait les backups ne coûteront pas plus cher. Évidemment,
1: c'était faux. Ouais.
0: Le fameux Draw the Line, on hein, s'en rappelle, 2011. Mm.
1: Non, mais enfin voilà, donc euh, bon. Euh, bah, du coup, voilà, Jonathan, l'as-tu lu ce backup Non. D'accord. Bon, bah on est, on est, on est, on est trois. Là, c'est, c'est là où on voit que c'est quand même problématique. On est trois à avoir fait le choix de ne pas lire ce backup. C'est, c'est, c'est dommage, c'est dommage parce que forcément ça, ça, ça va jouer sur le, le la note la note la note globale quoi. On peut pas on peut pas se, se, se passer du backup dans la mesure où c'est euh, ça c'est compris dans le dans le prix quoi.
0: Ouais, mais malgré tout, j'ai pris un tel pied à lire Batman et ça vient aussi ouais. du fait que depuis 4 5 ans maintenant Batman moripile. Ouais, que ouais. là j'en suis alors ouais c'est que le deuxième épisode je vais pas mettre encore une fois je vais pas mettre la charrue avant les bœufs je me suis fait baiser sur plein de titres comme ça où oh putain la reprise c'est trop bien et puis ça s'écroule très vite mmh.
3: euh,
0: malgré tout le plaisir que j'ai eu à en lire ce titre Batman Batman proper j'y mets un bail même sans le backup en fait
1: oui oui bah pareil 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 mais tu vois je pourrais pas dire c'est mon coup de cœur de la semaine parce que oh, c'est, c'est, ça fait quand même chier, quoi, d'avoir, d'avoir un truc, mais... euh, un truc comme ce backup. Euh.
0: J'ai l'impression que tous les trois, enfin, Jonathan, on en avait parlé juste avant le début de l'émission, t'avais pas particulièrement de coup de cœur cette semaine. Moi non plus, mm-hmm. j'ai pas de coup de cœur particulier cette semaine.
1: Oui. Donc, euh, non, non, c'est, c'est pas, c'est pas un coup de cœur, mais en tout cas, c'est très, c'est très bien pour ce qui est de l'histoire principale. Voilà. Après, c'est c'était, bon pas man, une... euh...
0: c'était pas une mauvaise semaine, hein. Euh...
1: Oh, de loin de, là, de loin de là. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis de check-it ni de passe. Ah, si, j'ai mis un check-it à Inferno, bien sûr. Ouais.
0: Voilà. En tout cas. Euh... Enfin, ça va, quoi. Bye pour toi aussi, Jonathan, ou check-it Oui. Bye, moi. Et voilà, on finit avec trois bye sur du Batman. Ça fait combien de temps que c'était pas arrivé
1: voilà. Oula. Oh. Ce
0: c'est, silence, c'est une... Ce silence qui veut tout dire.
1: Une décennie. Euh, franchement, euh, qu'on soit unanime sur du Batman, c'est pas arrivé depuis, à mon avis, très 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 longtemps. C'est parce que
0: vous n'avez pas compris Batman 1 de Tom King, c'est tout, monsieur. Ouais. ouais. <rire> c'est le seul con en un bail, c'est moi. Et je maintiens. <rire> Ch- Chacun sa cryptonite, après tout. Mm. Voilà, en tout cas, donc pour les reviews de la semaine. Je fais disparaître le numéro, alors je vais faire disparaître les covers, voilà. Les reviews de la semaine. Et, avant de conclure cette émission, il ne vous reste qu'une seule chose à annoncer, eh bien, ce qu'il y aura la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on aura un podcast mardi, où on va débriefer, pff, accrochez-vous, Wrestle Kingdom nuit 2, Wrestle Kingdom nuit 3, nous allons débriefer également New Year's Eve nous allons débriefer Dynamite, avec le premier show sur TBS, Battle of the Bells, qui se tiendra samedi, grosse émission, mardi. Nous aurons également jeudi le Comics Weekly, comme d'habitude, mmh. avec le retour de la Retro Review. Eh oui, la rétro review revient, vous avez dit que ça reviendrait. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine en rétro review Eh bien, je vous laisse annoncer parce que euh, voilà.
1: Eh bien, on aura transition du Batman, eh oui, et du bon Batman, mais du Batman ancien des années 70 avec la saga de Russell Gould. Ces fameux épisodes, euh, bah, en fait, 232. qui introduisent. Voilà. Euh, je, je te laisse te donner les numéros parce que je ne les ai plus en tête. 232 et 244. Voilà. Deux épisodes voilà. classiques du, Lille, du Neil Adams, euh, du. C'est qui au scénario euh, Denis O'Neill, bien sûr. Voilà. O'Neil, ouais. euh, euh, qui crée le, le personnage de Rassel Gould. Donc, les, les, les premiers épisodes avec euh, ce personnage qui, ma foi, euh, est quand même l'un de mes ennemis de Batman préférés. Euh, Alexandre dit ça, ça
0: ressort en VF le mois prochain. Merde, je savais pas.
1: <rire> bah, c'est pas grave, bah, justement. Justement, on est dans l'actu, écoute.
0: Eh bah, ben, euh, c'est, c'est... C'est... ce sera prélu. Voilà, vous l'aurez prélu. Bah <rire> bah ouais, bah bah voilà, votre très bien. Bouquin.
1: Très bien. Non, mais de toute façon, c'est... je crois que c'est déjà sorti en VF dans les anthologies euh... Euh, Neil Adams, me semble-t-il. Il y a eu trois, euh, trois gros bouquins chez Urban euh, avec euh, plein d'épisodes de Neil Adams sur Batman. Et je crois qu'il y avait déjà ces, ces épisodes, euh, mais, euh, mais voilà. Donc je ne sais pas sous quel format ils vont ressortir. Peut-être juste les épisodes avec Hassel Ghoul, euh, Comment ça se passe Aucune idée. Euh, je crois qu'il y en a eu trois des Nil Adams, dit les deux Nil Adams. Je crois qu'il y en a eu trois. Non. Enfin, il me semble. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Non, bah enfin voilà. Donc euh, ouais, deux, deux, deux épisodes classiques, hein, vraiment, qui ont marqué. Euh, qui ont... ah bah Spider-Man dit qu'il y en a eu que deux. Ok, d'accord. Bah,
0: ouais, saga en février.
1: D'accord, c'est pour ça. Oui, ok, okay, okay. Euh, Nous, ce sera vraiment les, les deux premiers épisodes. On va pas faire Son of the Demon et euh, ce genre de choses. Non, non, non. non. Euh, mais euh, j'imagine qu'il y aura un peu plus que les deux premiers épisodes dans cette, dans ce razzle saga. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, euh, deux épisodes classiques euh, sur un personnage important dans la mythologie de Batman. Euh, et comme disait Steve, en euh, antenne, je ne crois pas qu'on soit allé aussi euh, taper bah, on, dans, dans, on dans aussi fait... vieux que ça jusque là.
0: On a fait du John X-Men. Hein,
1: et oui, quand même, qui Mais datait oui. de
0: 74. Ouais. là, on est sur du 71. voilà euh, Donc, je répète, Batman 232 et. 244 pas A et, voilà, que deux épisodes qu'on soit oui. bien clair hein. Enfin, si vous voulez les relire à l'avance euh, vous faites pas chier à relire euh, le 233 au, au 243 hein. euh, voilà, nous on va traiter que ces deux là après si vous voulez les relire pour votre plaisir faites vous plaisir mais c'est, c'est juste deux épisodes la semaine prochaine euh, ce sera bien assez hein. vu comment <rire> déjà on a fait 3h30 cette semaine euh, voilà, ce sera bien assez donc rendez-vous la semaine prochaine et euh, possiblement une émission vendredi on met ça au clair et on vous fait le planning comme à euh, chaque fois dans les annonces sur Discord il euh, faut juste qu'on cale euh, quelle émission fait vendredi euh, je, je n'ai pas le temps de occuper, mais euh, ce sera annoncé euh, le dimanche ou lundi euh, comme d'habitude euh, fin de semaine ou début de semaine euh, vous avez l'annonce de toutes les émissions de la semaine voilà pour ce 566 e comics weekly, premier comics weekly de l'année 2022. Encore une fois, on vous souhaite une excellente année. Euh, franchement, si cette première semaine qui certes n'est pas incroyable mais si on a cette première semaine est à l'image du reste de l'année, on aura quand même des comics sympathiques cette année et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Je préfère une année de comics sympathiques plutôt que un truc bien et dix chiasses. Un vieux pieux, messieurs pour cette
1: année. Bah oui non mais, euh, rien de rien de plus à ajouter. Il hein.
0: euh, y a euh, Alexin qui nous a partagé apparemment la composition euh, détective comics 411, 485, 489 et 490 ainsi que le Batman 232, 235, 240 et un arc des trois numéros parus euh, 242, 43 et 44. Voilà. Bon là en tout cas on fera que ces deux-là et euh, les autres, euh, on les mentionnera peut-être, mais euh, on fera que ces deux-là. Sur ce, passez une très bonne fin de nuit, un très bon week-end, reposez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Salut à tous